0: Audio Now. Elf Leben. Die Welt von Uli Hoeneß. Sie
1: würden bei 60 kaum jemanden finden, der über mich schlecht spricht, denn ich habe in all den Jahren mit fast allen Präsidenten, meist heimlich, ein ganz gutes Verhältnis gehabt.
0: Der Dysler-Deal ist, ist, ist so sauber wie, 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 wie das Wasser am Tegernsee. Lassen Sie noch ganz kurz beim, beim Kirchvertrag bleiben. Denn ich habe. Äh das ist ja der einzige, die einzige Geschichte, wo Sie mich richtig glauben, packen zu können?
1: Wir haben total reines Gewissen. Total reines Gewissen. Wenn du glaubst, dass du erfolgreich sein kannst, in du die linke backe und dann auch die rechte hinnellst, dann kannst du äh, hier in Bad Wiesel spielen, aber nicht äh, gegen Pariser Schwimmer. Ich bin für gar keine Regulierung. Der Markt muss ja das alles regulieren.
0: Ja, aber der Markt ist doch kaputt. Mehr als anderthalb Jahre lang habe ich vergeblich versucht, Uli Hoeneß für diesen Podcast zu interviewen. Bis es dann ganz kurz vor Schluss doch noch geklappt hat. Wie es dazu kam und was wir besprochen haben, das hört ihr in dieser Folge. Mein Name ist Max Jakob Ost. In meinem Kopf waren große Teile schon fertig von Folge 16 dieses Podcasts, der Folge, die vor drei Tagen online gegangen ist und die eigentlich die letzte von Elf Leben sein sollte. Ich hatte mich und die O-Töne meiner Interviewgäste sortiert, das Ganze nur noch nicht aufs Papier gebracht. Dieses Zwischenstadium macht mich immer nervös, weil das Verwandeln meiner Gedanken in Worte mit Abstand das Schwierigste ist und ich oft genug dann doch nochmal alles anders machen muss als geplant noch dazu, weil ich ja immer noch nicht genau weiß, wie der Handlungsstrang zum Interview enden wird. Beziehungsweise, ich glaube es schon zu wissen, aber noch nicht, wie genau es passiert. Als ich im September 2021 mal wieder ein Fax an Uli Hoeneß schicke, ist das für mich eher Höflichkeit, weil ich ihn in der Steuerprozessfolge ja direkt angesprochen hatte. In meinem Kopf ist aber schon klar, was jetzt geschehen wird. Er wird mich anrufen, er wird mir absagen, vielleicht wird er auch mit mir schimpfen, weil ihm irgendetwas an Elfleben nicht gefallen hat. Und ich werde genau das in der letzten Folge erzählen und das ist dann halt das Ende und irgendwie ist das auch okay für mich. Immer wieder schreibe ich in Gedanken den Schluss von Elfleben. Diese erwartete Absage ist fester Bestandteil davon. Tja. Und dann am Morgen nach dem Verschicken des Faxes klingelt mein Handy. Unbekannte Nummer, kennen wir ja schon. Einmal tief Luft geholt und rangegangen. Ich habe nochmal nachgesehen, 54 Sekunden hat unser Gespräch gedauert und plötzlich ist alles anders. Er hat gesagt, hallo Herr Ost, Herr Hoeneß hier, ich möchte Ihnen mitteilen, ich bin bereit mit Ihnen zu sprechen. What? Mir? What? Ich würde vorschlagen, wir machen das nächste Woche. Und dann musste ich sagen, oh, das ist mir jetzt wahnsinnig unangenehm, aber da bin ich leider im Urlaub. Ich renne jetzt ein Jahr hinterher, aber da bin ich im Urlaub. Ah, ja, das war mir jetzt wirklich fürchterlich unangenehm. Ja, es stimmt. Uli Hönes hat mir zugesagt und ich hatte erstmal keine Zeit. Aber ich habe halt wirklich nicht mehr damit gerechnet. Wir verabreden uns also für nach meinem Urlaub. Dann wollen wir noch einmal sprechen und uns einen Termin suchen. Danach ist das Telefonat vorbei und ich rufe als erstes mal wieder Stefan und Ruben an. Habt ihr ja gerade schon gehört. Ich weiß nicht so ganz genau, ob ich da jetzt schon was reininterpretieren muss in seine Laune. Die war, <lacht> die war jetzt nicht, also herzlich war es nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, das macht doch nichts. Das ist doch der Aber das, ist das sagt auch wahrscheinlich gar nichts. Ja. Ja, genau, wir, Classic. Wir, wir kriegen unser Interview. Wie fühlst du dich, dass es klappt? Ähm, kurz danach war ich... Ich war so perplex, einfach nur. Also, ich fand es jetzt so völlig irre, weil ich habe halt überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte hätte, ich kriege einen Anschiss. Ja. Also, ich habe gesehen private Nummer und dachte mir so, ah ja, Gott, jetzt geht's los. <lacht> Schneide ich an. <lacht> ähm, aber äh, gab es ja nicht. Ja, ja, witzig. Also, ich meine, klar, ich werde halt vorher super nervös sein und so weiter. Ähm, und der Puls mhm. ist jetzt hier schon auch hochgegangen. Aber ähm, immerhin saß ich hier gerade am Schreibtisch. Das war wenigstens mal eine ganz gute Situation für einen. Telefonat mit ihm, nicht irgendwie beim Bäcker oder sonst wo. also Ja, krass. Erst im Gespräch mit den beiden wird mir aber dann klar, Max, jetzt hast du ein Problem. Das, was bisher in deinem Kopf ist, muss noch vor dem Interview aufs Papier. Und dafür hast du, kurzer Blick in den Kalender, 13 Tage. Ab jetzt habe ich doch ein bisschen Puls. Im Urlaub an elf Leben zu arbeiten, war eh schon geplant. Im Alltagsgeschäft zwischen Rasenfunk und dem Mainzer Keller, einer Online-Sendung, die ich fürs ZDF seit kurzem mitmoderiere, war für elf Leben einfach zu wenig Luft geblieben. Aber aus einem, naja, vielleicht könnte ich im Urlaub ein bisschen was schaffen, ist mit seinem Anruf ein, oh Gott, ich muss jetzt sofort alles zu Papier bringen geworden. So sitze ich also nicht nur jeden Abend, sondern auch tagsüber, immer wieder für ein paar Stunden am Skript. Vor dem Urlaub hatte ich drei Absätze, danach sind es 40 Seiten. Wie immer hat mir das Schreiben sehr dabei geholfen, ein paar Dinge zu verstehen. Nur eines weiß ich noch nicht, als ich mit den Zwillingen wieder in München ankomme. Worüber will ich mit Hoeneß eigentlich sprechen? Gehe ich jetzt Folge für Folge mit ihm durch? Wie viel Zeit wird er mir überhaupt geben für unser Gespräch? Wie genau kennt er Elf leben? Was will ich noch von ihm wissen? Muss ich Dinge nochmal abklopfen, die schon mehrfach durch den Faktencheck gegangen sind? Das sind Fragen, die mich richtig quälen. Auch weil es wieder ein bisschen dauert, bis Hönes und ich zusammenfinden, um es kurz zu machen, direkt nach meinem Urlaub haben wir nicht gesprochen, es musste erst noch ein weiteres Fax geschrieben und noch zweimal mit ihm telefoniert werden. Aber dann habe ich ihn, einen Gesprächstermin mit Uli Hoeneß, am Tegernsee in einem Gasthof in der Nähe seines Hauses. Hoeneß organisiert uns einen Platz auf der Terrasse, eine Stunde Zeit räumt er mir ein. Und er sagt am Telefon, von Elf Leben habe er jetzt eigentlich kaum etwas gehört, er kenne den Podcast nicht. Das ist es, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Genau eine Woche habe ich für die Vorbereitung des Interviews. Ab jetzt läuft der Countdown. Wird euch jetzt nicht komplett überraschen, aber das war eine der stressigeren Wochen für mich. Meine Vorbereitung sieht letztlich so aus. Ich höre noch einmal alle Folgen von Elf Leben auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit, um genau den Wissensstand zu haben, den ihr habt. Man sollte meinen, als Autor der Episoden wäre das vorher schon so gewesen, aber da es sich für mich anfühlt, als hätte ich die ersten Folgen irgendwann in der Kreidezeit geschrieben, ist das doch nochmal ganz gut. Wenn mir beim Hören eine Frage kommt, die im Podcast nicht beantwortet wird, notiere ich sie mir und stricke daraus dann ein Best-of am Abend vor dem Interview. Am Morgen dann lese ich mir noch einmal meine Notizen zu den Jahren 1980 bis 2001 durch, den Rest habe ich noch alles ganz gut im Kopf. Fühlt sich ein bisschen an wie in der Schule vor einer Prüfung. Und dann ist es soweit. Noch kurz zum vierten oder fünften Mal checken, ob ich alle Headset-Kabel, Batterien und Speicherkarten dabei habe. Und dann geht's los. Uli, ich komme. Ich glaube, nur wer alle Folgen von Elf Leben bis hierhin gehört hat, versteht, wie surreal die 50 Minuten Fahrt für mich sind. Gar nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, gleich neue Dinge über Uli Hoeneß zu erfahren. Es ist einfach nur so seltsam, wie ich hierhin gekommen bin. Vor drei Jahren dachte ich, naja gut, da stelle ich halt eine offizielle Anfrage und dann sagt er zu oder ab. Und was wurde draus? Faxe von Mr. Copydog, mehrere Telefonate, ein erstes Rededuell mit ihm im Doppelpass und dann dieses völlig aberwitzige Treffen an der Kühltheke im Aldi. Nichts davon ausgedacht oder dramatisiert, alles genau so passiert. Wahnsinn. Und jetzt schalte ich runter in den zweiten Gang, um die kleine, steile Straße zum Gasthof hochzufahren. Der letzte Anstieg von meinem Mount Everest. Links liegt der Tegernsee, dunkel und still unter einer dichten Wolken- und Nebeldecke. Es ist hier oben wie in einer eigenen Welt. Als ich aussteige, höre ich nur den Wind und Glocken von Kühen, die nicht zu sehen sind. Hörnes kommt mir nach wenigen Minuten langsam entgegen, von seinem Haus aus. Die Kühe stünden gerade auf der Wiese an seinem Grundstück, erzählt er mir. Wir suchen uns einen ruhigen Platz und ich baue alles auf. Hoffentlich hält die Technik, denke ich, als ich uns beide einpegel. Neben der Hauptaufnahme läuft noch ein weiteres Aufnahmegerät und eine Sprachaufzeichnung via Handy. Hönes guckt interessiert, wie ich alle Geräte einschalte und positioniere. Und dann beginnt unser Gespräch. Ihr werdet es hier genau so hören, wie wir es geführt haben. Ohne Schnitte, ungekürzt. Die ersten 16 Folgen Elf leben sind Grundlage für das Interview. Ich kann euch nur empfehlen, sie zu hören, bevor ihr unserem Gespräch lauscht. So habe ich es ja auch gemacht. Und jetzt viel Spaß. Herr Hönnes, es ist schön, dass wir jetzt hier sitzen. Warum nach all den äh, Faxen, Telefonaten, die wir hatten, warum wollen Sie jetzt doch mit mir sprechen?
1: Naja, ich habe äh, Ihnen schon damals gesagt, dass ich äh, erstens da nicht in der richtigen Stimmung war und, und dann auch äh, eigentlich äh, erstmal... Ich kannte Sie nicht und... Mhm. Äh, ich habe äh, erstmal abwarten wollen, wie sie oh, diese Podcasts so laufen, die sie so loslassen. Ich habe selber, ich nur einen gehört, und aber meine Freunde, meine, mein Sohn und andere Leute hören das ja und die mhm. haben also gesagt, das war im Großen und Ganzen okay. <lacht> okay. Und dann, dann habe ich gesagt, gut, wenn jemand fair mit dir umgeht, dann bin ich auch bereit zu reden.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne mit Ihnen dann genau über die Sachen gesprochen, die Sie gestört haben an Leben, weil darum geht's mir ja, dass ich Ihre Perspektive mit reinholen will. Es war mir ein bisschen unangenehm über Sie zu reden, aber nicht mit Ihnen, weil das eigentlich nicht meine Art ist, deswegen bin ich froh. Jetzt ist es aber natürlich schwierig, weil Sie den Podcast nicht gehört haben und ich kann es auch verstehen, es sind sehr viele Folgen, es sind sehr viele Stunden. Haben Sie denn was, äh, haben Sie eine Rückmeldung bekommen, wo Sie sagen, okay, da möchte nee, ich jetzt hab,
1: unbedingt einhaken? habe ich jetzt nicht, nein, da bin ich da, aber äh, wissen Sie, es ist so, ich, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nur zweimal einen Podcast gehört und mhm. einer war, da war von, der, von Herrn Falk, von, der, von, der, von dem Sportbild, der mhm. war so katastrophal, dass ich mir gesagt habe, das tust du dir nicht mehr an.
0: Ja, es ist bei Podcasts wie bei allen Medien, es gibt große Unterschiede in der Machart. Ohne jetzt, ich habe den Podcast ehrlich gesagt noch nie gehört, weil ich grundsätzlich keine... Boulevard-Medien konsumiere, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Kann ich Ihnen nur gratulieren. <lacht> ich äh, hätte zwei Ideen, wie wir jetzt dieses Gespräch führen können und Sie dürfen gerne wählen, wie Sie es gerne hätten. Das eine wäre, ich würde eigentlich ganz gerne mit Ihnen über, die, über den Fußball als Branche sprechen und zwar auch über die fünf Jahrzehnte hinweg, wo Sie <lacht> wesentlich prägend für diese Branche waren. Ich kann Ihnen allerdings dann nicht ganz versprechen, dass wir in der Stunde bleiben. Deswegen wäre mein zweites Angebot, dass ich, das wäre dann für mich das unangenehmere Gespräch, dass ich nur die Themen mir rauspicke, wo ich glaube, ich war am kritischsten Ihnen gegenüber. Dann kriegen Sie zwar den Eindruck, ich hätte nur draufgehauen, aber dann hätten Sie die Möglichkeit, sich dazu zu äußern und darum geht's es Machen wir den ersten,
1: ersten Teil.
0: Also die erste Variante. Gut, und äh, wenn es Ihnen dann doch zu lang wird, dann naja. geben Sie einfach ein Signal, ich bin nicht beleidigt, dann kriegen wir die Kurve. Sie sind ja in die Bundesliga reingekommen. Die Bundesliga war schon gegründet seit sieben Jahren. Die Bundesliga hatte auch schon die ersten Probleme. Also Hertha BSC hat die falschen Verträge eingereicht. Deswegen wurde Tasmania Berlin dann in die Liga gehieft. Das heißt, dieser Stotterstaate Bundesliga, den haben sie noch als Jugendlicher mitverfolgt von Ulm. Und dann haben sie ja diese Branche von innen kennengelernt, als Spieler, als 18-Jähriger beim FC Bayern. Wie war denn der Fußball damals als Branche gesehen?
1: Naja, das war natürlich mit dem heutigen, sagen wir, Profifußball kaum noch kaum zu vergleichen. Wir, das war ja alles, das war noch Fußball. Nur noch es hat hat sich ja nur um Fußball gedreht. Ja, die ganzen mhm. Einnahmen waren ja Fußball. Es gab kaum, es gab glaube ich noch gar keine Trikotreklame. Mhm. Es gab es gab noch keine Werbeeinnahmen. Das Fernsehen hat auch Europavokalspiele nur dann übertragen dürfen, wenn es vorher ausverkauft war und das war also das war eine andere Zeit oder auch wenn ich äh, allein äh, unsere Trainingsbedingungen anschaue, an der Straße mit dem alten Opa Renn der glaube ich über 70 war, mit seiner Holzhütte, wo wir uns umgezogen haben oder im äh, Frühjahr, wenn es mal geschneit hatte, äh, wir morgens erstmal den Schnee wegschippen mussten, um trainieren zu können und das waren halt andere Zeiten, aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Das, äh, wir hatten eine großartige Mannschaft, eine tolle Gemeinschaft. Damals waren ja die etablierten Spieler Beckenbauer, Meyer, Müller, Roth, Schwarzenbeck. Und dann kamen die Revoluzzer, Breitner und Hönes und Zobel und Johnny Hansen, Edgar Schneider. Es war schon eine verrückte Zeit und wir Jungen, wenn wir gegen die Alten gespielt haben, dann habe ich in der Bundesliga ohne Schienbeinschützer gespielt und, und, im, Training mit. und im Training mit, weil wenn der Bulle sauer wurde, dann musste man hochspringen.
0: Das hat er mir auch erzählt, ja. Aber wer waren denn? Da, wie schätzen Sie denn jetzt auch im Nachhinein die damals Verantwortlichen für den Fußball ein? Also Sie hatten ja beim FC Bayern mit Robert Schwan im Grunde den ersten richtigen Manager. Ich glaube auch die Kombination aus Neudecker und Schwan war damals ziemlich einzigartig in der Art und Weise, wie man strategisch den Verein platziert hat. Aber das war ja eine Branche, die sich noch finden musste. Es gab ja ganz unterschiedlichste Mäzähne, Präsidenten, Vereine, ja. die noch bis in die 80er überhaupt gar keinen Manager hatten. Wie war denn das Umfeld jenseits vom FC Bayern? Es
1: gab ja auch keine richtige Organisation. Wissen Sie, die Fernsehverträge mhm. oder diese Dinge, die waren ja nicht richtig organisiert. Ich kann mich nur entsinnen, später habe ich mal mit Meier vorfelder der ja liga ausschussvorsitzender war, die Aktion 50 Millionen gegründet werden. Wir wollten <lacht> genau. unbedingt 50 Millionen vom Fernsehen haben. Das war 89, Und, nee 87. Ja sowas. Ja. Und der Heribert Fassbinder, der hat mich immer, wenn man mich getroffen hat, sie sind der Totengräber des deutschen Fußballs weil ich versucht habe, der Bundesliga zusammen mit dem Gerd Mayer vorfelder Gott habe ihn selig, äh, mehr Geld zu generieren. Also es, es war halt alles äh, wirklich reduziert auf Fußball. Man ja? die, 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 darf nicht vergessen, als ich angefangen habe, habe ich mich 1200 Mark im Monat und 20.000 Mark Handgeld im Jahr gespielt und mit diesem Gehalt war ich dann schon
0: 72 Europameister. Das größere Geld habe ich ja erst verdient nach der Olympiade. Waren Sie denn jetzt, dann? das ist jetzt nur eine Randfrage, aber Sie waren ja beim FC Bayern angestellt als Amateur. Waren Sie jetzt Gärtner oder waren Sie für die Etikettiermaschine zuständig? Klar, da ich war im Büro angestellt, ja okay. Gärtner war ich nicht. dabei. Und wie war viel waren Sie im Büro? Jetzt können Sie es sagen. Ja,
1: ganz wenig, natürlich. Klar, das war mehr eine Alibi-Geschichte, weil ja. das war ja wegen der Olympiade damals, war ja wirklich, wurde das noch relativ streng gehandhabt. Ja, aber mit 1200 Mark ist man ja auch nicht gerade Großverdiener gewesen. Aber für damalige Verhältnisse war es okay,
0: aber trotzdem war es eben faktisch, war ich Profi, ja, klar. Mhm. Jetzt. Fällt aber ja auch genau in diese Zeit hinein, also zum einen die Werbung kommt irgendwann, da würde ich gleich gern noch drüber sprechen. Damals waren Freundschaftsspiele noch eine ganz wichtige Einnahmequelle, so wichtig, dass ja dafür Bundesligisten auf Reisen gegangen bin. Also das war was, das habe ich erst bei dieser Recherche gelernt, dass auch Rot-Weiß-Oberhausen gegen Trinidad und Tobago gespielt hat, in der Karibischen See, weil sie dafür gutes Geld verdient haben. Gleichzeitig war die Buchhaltung in Bundesliga-Vereinen damals, die schmunzeln schon, noch nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Das kommt halt aus der Genese des Fußballs, aus dem Amateursport in den Profibereich rein. Franz Beckenbauer hat später mal geschrieben, dass äh, die Freundschaftsspielreisen Schwarzgeldtouren um die halbe Welt gewesen seien, weil eben vieles von dem Geld nicht per Quittung und Beleg verbucht wurde, sondern anders seine Empfänger gefunden hat. Meine Tatsache ist, dass, äh, dass, ich, äh, dass wir als Spieler
1: das natürlich nur am Rande mitgekriegt hat. Der Robert ja. Schwan hat uns ja da nicht gerade unbedingt... Äh
0: Auch Sie nicht? Ich dachte, Sie hat das so über die Schulter blicken lassen.
1: Nein, ich musste manchmal das... Äh, ich war damals schon sein Assistent und musste den Geld, die Geldtasche oft bewachen, wenn wir in Südamerika irgendwo durch den Zoll mussten, aber sonst war wie die Verträge oder wie die Vereinbarungen mit den Vermittlern waren das, da haben wir natürlich keine Ahnung
0: gehabt. Ich habe bei Hans Woller gelesen, war es in der Gerd-Müller-Biografie, er hat ja auch mit Ihnen gesprochen für das Buch, dass damals zum Teil noch im Flugzeug dann Umschläge verteilt werden, na, dass es so einen na, Nebenverdienst gab. Nein,
1: nein, 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 das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Tatsache ist natürlich, dass äh, in diesen Zeiten sicherlich, das war aber mehr die etablierten Spieler, nicht die Jungen wie wir, äh, mhm. die hat man natürlich nur halten können, indem man natürlich denen gewisse Zugeständnisse gemacht hat und äh, es war kein Zufall, ich war gerade gerade äh, Manager geworden und in der ersten Woche äh, meiner Arbeit äh, hatten wir ein Freundschaftsspiel am Sonntag in Prien mhm. am Chiemsee und ähm, damals hatten ja diese kleinen Vereine auch keine, keine Girokunden, das heißt, ja, ja, wenn ja, du dort hingefahren gemacht. bist, haben wir ich habe ja meistens das so gemacht, ich habe die ja nie überfordert, dass ich jetzt 20.000, 30.000 Mark verlangt habe, sondern ich habe gesagt, 70% der Einnahmen, dass sie auf jeden Fall kein Risiko hatten. Und wenn sie ehrlich abgerechnet haben, habe ich ihnen noch 5 oder 10 mehr gelassen. Und an diesem unglaublichen Montagmorgen komme ich mit einer Plastiktüte voll Geld, ich glaube 20.000 euro oder Mark war es damals, mhm. aus Prien an die Säbener Straße und Damals gab es ja keine Türöffnung, keine, sondern ich habe geklingelt. Keiner macht auf, dann kommt einer. Ich sage, Herr Höhnes, ähm, wir sind von der Steuerverhandlung, mir äh, durchsuchen gerade hier. Ach,
0: Sie hatten da die Plastiktüte dabei, als die Steuerverhandlung? Ja,
1: das war der Hammer. Und dann ähm, hat er gesagt, aber wir wissen ja, Sie sind erst ja der Woche da, es ging ja um Jahre vorher, die Überprüfung war ja viele Jahre vorher. Und ich kann mich nur entsinnen, dann bin ich, hat er mich reingelassen und ich war so hektisch, dass mir die Plastiktüte aus der Hand gefallen ist und da lagen die Scheine auf dem Boden und der nette Herr, der war wirklich sehr nett, von der und hat mir geholfen, das Geld zu sammeln, zu. meine Plastiktüte, da ist er in meinem Büro, Auf meinem in meinem Büro waren vielleicht zwei, zwei Blatt Papier, weil ich war gerade eine Woche da, hat er gesagt, darf ich mal schnell da reinschauen, ja klar, und... Bei meinem mein Büro war innerhalb von drei Minuten fertig, ja, aber beim Geschäftsführer Walter Fettbeck, der auf der anderen Seite war, da saßen natürlich drei Mann.
0: Aber die 20.000 aus der Tüte, da gab es keine Namen. Nein, überhaupt nicht. Das
1: war ja auch zu dem Zeitpunkt ganz normal. Ich meine, das ist dann ganz normal eingezahlt worden in die Kasse und verbucht worden. Da, da haben wir von Anfang an nie was gemacht. Das hat auch nie, nie, nie. Zu meiner
0: Zeit, also ich kann nur eines ganz sicher sein, dass da nie, nie, nie irgendetwas war. Und worum ging es eigentlich bei dieser Hausdurchsuchung? Das ist ja bis heute noch ein bisschen offen. Es gibt die Theorie, dass man äh, Gerd Müller und Franz Beckenbauer, dass da die Finanzämter Belege gefunden hätten für Bareinzahlungen und die Frage war, ob das eventuell vom FC Bayern kommt. Ist das eine richtige Theorie? Ich glaube, beim Franz weiß ich nicht, aber ich weiß, dass beim
1: Gerd Müller bei einer Betriebsprüfung äh, auf dem Konto Geld aufgetaucht war, dass er nicht so richtig erklären konnte und unter Druck hat er offensichtlich erklärt, es kommt vom FC Bayern. Das war dann der Auslöser für diese Durchsuchung. Jetzt, aber Sie es war wirklich ja? über die Jahre, ich bin, ja, ich bin ja 79 gekommen, das waren glaube ich die Jahre 70 bis 76 oder so, die da überprüft wurden.
0: Hm. Ich meine, Steuern und Vereine, das war ja damals auch ein Thema. Ich weiß noch, dass es die Diskussion gab über die Vergnügungssteuer, weil das die einzelnen Kommunen einzeln abgerechnet haben. Da hatte München, glaube ich, hatte es den Hälfte des Ersatzes, andere haben es Stuttgart zum Beispiel, jetzt, den ja. Vereinen erlassen. Mhm. Dann ging es um, äh, um die Besteuerung von äh, Logen, also Logen in dem Sinne gab es ja noch nicht, aber es gab schon quasi... Businessplätze hat man es auch noch nicht genannt, Ehrentribüne, glaube ich, war, mm. der, war der Begriff damals. Also das war ein großes Thema. Sie haben danach gesagt, äh, sie seien ein Bauernopfer gewesen von Neudecker und Schwan. Die müssen das doch eigentlich kommen gesehen haben. Nicht vielleicht die Hausdurchsuchung und den Termin, aber dass da was kommen könnte, konnten ja eigentlich nur die beiden wissen.
1: Muss ich ehrlich sagen, erstens ist es 50 Jahre her, mhm. also die 70er Jahre, und zweitens äh, glaube ich, dass, dass es natürlich, äh, haben die eben nur die Möglichkeit gesehen, Leute wie, 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 wie Franz, Gerd oder wen auch immer äh, so zu halten. Ja? Denn das, damals gab es ja auch schon italienische, vor italienische mhm. Vereine, die mit Nettoverträgen äh, gearbeitet haben. Aber
0: Beckenbauer wäre ja gewechselt, wenn nicht der Transferstopp gekommen wäre nach der schlechten WM was glaube ja, ich. Gottmüller
1: hatte, glaube ich, auch ein Angebot von Barcelona oder so. Mhm. Also, das war, das war halt äh, eine andere Zeit und äh, da war das ja auch mehr noch so, so, mehr so ein Gentleman, Gentleman-Verbrechen in, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, <lacht> gut, da hätte ich viele Anschlussfragen, aber wollen wir, wollen wir mal beim Fußball bleiben? Es war ja von Anfang an so, oder im Grunde mit, mit Neudecker und Schwan kann man das, glaube ich, so terminieren, dass es auch enge Beziehungen gab über den Verwaltungsbeirat, vor allem zwischen der Stadt München und dem FC Bayern und auch äh, der CSU als äh, Regierungspartei und dem FC Bayern. Glauben Sie, dass das bei solchen Themen wie eben auch dieser dieser Durchsuchung und dann wie man sich später darauf geeinigt hat, dass diese sehr hohe Steuerschuld dann in Raten zurückbezahlt werden kann und so der FC Bayern also, das sind jetzt
1: alles Fragen, die Sie eigentlich nicht, die, da bin ich nicht so firm, weil das ja alles Dinge betraf, die, die nicht meine, 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 Tätigkeit als Manager betrafen. Das waren ja alles Dinge, die, die Jahre vorher betrafen. An dem Moment, wo ich anfing, glaube, am 1. Mai 79, da mhm. war das überhaupt kein Thema mehr und auch fortlaufend nie mehr. Insofern. Aber das können Sie vergessen, jetzt hier eine, eine, eine Partei äh, äh, sagen wir mal, Hilfe zu sehen. Im Verwaltungsbeirat beim FC Bayern waren genauso SPD-Leute wie CSU-Leute. Mhm. Immer. Ja. Und so, der Oberbürgermeister ist jetzt im Verwaltungsbeirat mhm. und, 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 und das war also Hermann Memmel, einer der wichtigsten SPD-Leute, war 40 Jahre im Beirat. Also da gab es keine
0: Zugeständnisse von der Partei. Mhm. Aber diese. Verknüpfung mit der Politik, ich will das jetzt gar nicht negativ werten, die hat dem FC Bayern schon geholfen, oder? Also ich fand es interessant, dass das Olympiastadion noch bevor es eigentlich eingeweiht wurde, gab es zwei Anfragen Münchner Vereine darin zu spielen. Das eine war der FC Bayern, der gebeten hat, sein letztes Spiel, ich glaube gegen in Schalke 04, ja. 5 zu 1, erstmals mhm. ausverkauftes Haus, dort spielen zu dürfen. Und 1860 München, die waren in der zweiten Liga in der Phase und wollten ein wichtiges Spiel um den Ausstieg im Olympiastadion machen. Die durften nicht ins Olympiastadion ist das jetzt Zufall oder hängt das... Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich finde, wenn man schon
1: so ein neues Stadion einweiht, dann ist es ja wohl klar, dass es der Erstligaverein ist, der <lacht> das, ja. das Privileg hat. Außerdem war ja auch noch ein Länderspiel, Deutschland-Russland. Genau, das war dann die offizielle war auch,
0: äh, äh, aber wo sie dem Gerd Müller ein Tor geklaut haben
1: umgekehrt ja, umgekehrt was ja, Entschuldigung Entschuldigung ja, ja Sie ja, haben ja. Recht ja
0: ich habe alles ausgespielt
1: inklusive Torwart. und lag dann mit dem Ball im Tor ja und habe gedacht jetzt hast du ein Tor geschossen nein Torschütze war Müller hat mich von hinten umgehauen der Kerl. naja aber Spaß beiseite jedenfalls diese Mehr, dass gerade 1860 in der Stadt München irgendwelche Nachteile, die können Sie vergessen, mhm. weil 85 Prozent der Münchner Stadträte sind blau. <lacht> ja, als ich dann mal um die, äh, sag mal, um das neue Stadion gekämpft habe, da bin ich mal im, im, äh, im Münchner Stadtrat äh, vorstellig geworden und habe so eine kleine Rede gehalten und da habe ich puch, eine, gegen eine blaue Wand gesprochen. Also die, auch Ude, der war ja der Oberbürgermeister, der ganz klar gesagt hat, wenn sie dieses Stadion haben wollen, die Allianz Arena, dann gibt es das nur, wenn sie 1860 mitnehmen. Was für uns natürlich ein Riesenproblem war, weil wir haben das Geld eingebracht und die hatten Schulden.
0: Das ist jetzt ein kleiner zeitlicher Sprung, aber wenn wir ja. gerade schon beim Stadion Thema sind. Sie sind ja dann 1860 sehr schnell und relativ günstig losgeworden, nicht weil sie etwas getan hätten, sondern weil 1860 sehr viel schlecht getan hat. Letztlich haben die sich nicht nur wirtschaftlich verhoben, sondern auch mit äh, der Wildmoser Affäre kam da auch noch juristische. Ja, aber Dinge die haben rein. natürlich
1: bis heute, verstehe ich das nicht. Also, wenn ich äh, was bei 60 zu sagen gehabt hätte, hätte ich das nie gemacht Denn, äh, mit der Allianz. Also, all sie meinen jetzt die
0: äh, rauszugehen.
1: Ja. Oder die, die haben ja die Allianz Arena immer so als Feindbild gesehen. Die Fans, mhm. auch Teile des Vereins. Wildmoser nicht, aber er hat dann einfach nicht genug draus gemacht. Das war die einmalige Chance und das hat Wildmoser am Anfang auch so gesehen, den, dem FC Bayern zu versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen und das haben sie vollkommen verkorkst. Und Dass sie dann da rausgegangen sind, war für uns ein großes Glück, aber da sind Sie wirklich selber schuld und Sie werden bei 60 kaum jemanden finden, der über mich schlecht spricht, denn ich habe in all den Jahren mit fast allen Präsidenten meist heimlich ein ganz gutes Verhältnis gehabt.
0: Mhm. Ja, Letztlich sieht man halt daran ganz gut an, an 1860 München so wie ja auch an anderen Bundesliga-Konkurrenten meiner Meinung nach, dass beim Versuch mit dem FC Bayern auf Augenhöhe zu agieren, sich reihenweise Vereine verhoben haben. Also bei 60, wenn ich mich richtig erinnere, war es bei der Gründung der Stadion GmbH so, dass sie den das, was sie von Adidas bekommen haben, als Einstieg als Investor da reingesteckt haben an Eigenkapital. Und 1860 hat das aus Fremdkapital finanzieren müssen. Klar, geht nicht anders, woher soll es kommen? Ja, das ist nicht aber, ganz so
1: richtig. Ne? Das ist nicht so ganz so richtig, denn ähm, dieses Geld von Adidas haben wir erst später reingemacht. Ursprünglich haben wir das ganze Stadion ja finanziert und da war 60 genauso Kreditnehmer wie Bayern München. Also insofern. Wir hatten ja eine Gemeinschaft mit die Münden Stadion GmbH, ja. wo wir 50 Prozent jeder hatten. Also, das hat damit gar nichts zu tun. Wir haben nur dann später, als wir das Stadion besaßen, die Kredite zurückgeführt mit Geldern aus, aus unseren, aus unseren Shareholdern, ja. Das mhm. war zuerst alle, das später Allianz kam in uns Als die Allianz dann eingestiegen ist, haben wir dann, glaube ich, die Restzahlung gemacht. Nein, nee, also das ist, ähm, das ist schon so, ähm, wenn 60 diese äh, Chance richtig genutzt hätte, zum Beispiel haben sie nie geschafft. Äh, ich kann mich nur an eine Diskussion in, äh, bei einem Abendessen mit Wildmoser, als äh, der Caterer gesagt hat, ja, also ich brauche dann aber schon eine Garantie von 2100 Essen auf dem Business Class Seeds, aber trauen Sie sich denn das zu? Und wenn der jetzt gesagt hätte, nee, können wir das nicht auf 1000 machen? Aber er wollte immer auf Augenhöhe sein. Er hat gesagt, wir haben selbe, ich sag selbe ja, verhoben. Wir haben selbe, selbe Pflichten und selbe Rechte, aber auch selbe Pflichten. Und äh, allein an den Essen haben die im Jahr äh, eine Million und mehr verloren. Er mhm. ja, ja, unbedingt äh, uns zeigen, wollte, dass er das ja auch schafft.
0: Aber dann, weil Sie gesagt haben, Sie haben nie verstanden, warum 60 rausgegangen ist. Die hatten noch gar keine andere Wahl. Ich Zu war dem, dem
1: Zeitpunkt war, hatten sie keine andere Wahl, ja. weil, weil mhm. sie einfach. Äh, Hat weil Sie vor der weil, weil, gerettet? Ja, weil, weil sie waren ja so kaputt und 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 der kann mich noch in Das war vor einem wochenlangen Wochenende, es Ostern oder Pfingsten. Als äh, der Geschäftsführer von 60, äh, wir hatten, mit die hatten mehrere Anwälte dabei. Eine Sitzung hatten Donnerstags oder Freitags. Also wenn wir jetzt nicht übers Wochenende eine, 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 eine Lösung finden, dann muss ich am Montag, am Dienstag war ja ein Feiertag, Montag, mhm. äh, muss ich zum Insolvenzgericht. Und dann hat Karl Hopfner, der wirklich eine super Rolle da gespielt hat, zusammen mit den 60ern äh, übers Wochenende diesen Deal gemacht.
0: Welche Rolle spielt das für die Stellung des FC Bayern auch im deutschen Fußball? dass es diesen lokalen Rivalen, wenn man ehrlich ist, nur in ein paar Jahren so wirklich gab, also in den 90ern mal und Anfang vielleicht noch der 2000er und dann ging es aber ja rapide bergab.
1: Ja, aber ich meine, wenn Sie in München durch die Stadt laufen oder nicht nur dem Stadtrat, es gibt ja sehr viele Sympathisanten auch nach wie vor. Ja, ich 60. wohne in Giesing, also ja. Ja, sehr viele Sympathisanten, aber... Sie dürfen ja auch nicht vergessen, wenn Sie die Geschichte mal ganz genau beachten, in den 60er Jahren war ja 60 der große Verein in München, der große sag mal Hass ich im Fußball nicht sagen, aber der große sag mal, das große Problem vieler Bayern Fans also Südkurve war ja die Geschichte damals als im Brünwalder Stadion an einem Samstag ein Zweitligaspiel Regionalliga Süd oder zweite Bundesliga Süd oder äh, der FC Bayern stattfinden sollte. Und 60 hatte Mittwoch drauf ein Europapokalspiel. Und äh, da, um den Rasen zu schonen, mussten Zuschauer und Fa und, und Spieler ins Dante-Stadion umziehen mit Bussen, um äh, den Rasen für 1860 für den Mittwoch zu schonen. Können Sie sich vorstellen, was das in dem Herzen der Bayern-Fans angerichtet hat. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass das immer so war. Ich
0: ja gut, aber es haben Sie ja zum Beispiel zwei Spieler, die jeden Sonntag abwechselnd besucht wurden vom 60-Geschäftsführer, haben sich gegen den Wechsel zu 60 und für den Wechsel zu Bayern entschieden, nämlich Paul Breitner und Sie. Das heißt, also klar war das nicht immer so, aber es ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her. und im Grunde ab Aber wenn Udo
1: Lattig nicht zu Bayern München gegangen wäre, hätten Paul und ich bei 60 gespielt. Das war ganz sicher, weil, weil Bayern hatte sich um uns gar nicht bemüht. Der Meyerböck, der so hieß der, der hatte jeden zweiten Wochenende der hat gesagt, ich bin gerade in der Nähe von Ulm, da könnte ich mal auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen. Und es war eigentlich für uns, weil wir Familie, ich war ja noch keine 18, also meine Eltern hätten ja mit unterschreiben müssen, ziemlich klar, dass wir zu, also dass ich zu 60 gehe. Ähnlich war es beim Paul. Und erst im Januar vor 70 äh, bei irgendeinem Länderspiel, Jugendländerspiel, hat uns Udo Lattek äh, auf die genau. Seite genommen und hat gesagt: Habt ihr schon unterschrieben? Nein, noch nicht. Aber wir sind ziemlich, ja, Moment, langsam, langsam. Und dann hat er gesagt: da Passiert was. Und okay. dann, äh, so war das. Und Wenn der, wenn der Udo Lattek nicht zu äh, zu Bayern gegangen wäre, wäre Bayern vielleicht gar nicht auf, zu, auf uns zugekommen. Und
0: wir wären dann bei 60 gelandet. Wer weiß, was denn alles passiert wäre in ja, ja, dieser Fußballwelt. Das ist allerdings wahr. ja. Aber nochmal, um, und dann lasse ich Sie auch mit dem Thema 60 in Ruhe. Aber welche Bedeutung hat denn das, dass der FC Bayern auch lokal eigentlich sehr schnell keinen Rivalen mehr hatte? Denn Fußball ist ein Unterhaltungsbetrieb. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, dass Sie einer der Ersten waren, der das, glaube ich, genauso auch verstanden hat. Und dafür braucht es ja durchaus dieses Sich-Aneinander-Reiben. Sie fanden das ja auch, glaube ich, ganz ganz gut also wenn ich, ich war immer ich weiß, war es war karl war immer gegen 60 aber das hatte natürlich auch
1: äh, die die Geschichte die die Watschen die er dem einen gegeben hat dafür rote Karte kassierte, der war immer Achso, Sie äh, meinen Franz
0: Beckenbauer.
1: Nee nee, das war karl Rummenigge. Ach Er so. ja, war Karlenz Rummenigge und äh, und da das war natürlich so eine Geschichte und ich habe immer die als als Konkurrent gesehen, und ich war immer der Meinung, diese, diese Rivalität, die in dieser Stadt ja nun vorherrschte, die hat dem Fußball gut getan. Mhm. Und solange die einigermaßen, und wir haben ja auch einige Spieler verloren, oder ein paar nur, mhm. ähm, solange die auf Augenhöhe mal mitgespielt haben, oder zumindest in diesen ist, da war hier Wochenlang Alarmzustand in der Stadt und das hat der Sache gut getan. Damals war der, der Europapokal und all das ja noch nicht diesen Stellenwert wie heute. Also da mhm. waren dann diese Lokal da, bis wenn früher äh, Dortmund gegen Schalke und so weiter, das war ja noch was ganz anderes. Oder Frankfurt gegen Offenbach, mhm. das war ja was anderes. Insofern habe ich das nie verstanden, dass äh, es auch bei uns viele gab, die gesagt haben, ja, in der zweiten Liga, da sollen sie rückspielen.
0: Okay, springen wir zurück in die 70er, beziehungsweise wir sind ja eigentlich immer noch in den 70ern, auch wenn wir jetzt über die 60er sprechen. Sie haben es schon angedeutet, am Anfang äh, gab es im Fußball sowas wie Werbung nicht. Das ist dann eine Entwicklung, die kommt mit den äh, 70ern. Man kann da so ein bisschen, wenn man möchte, die WM74 als so eine Marke machen. Ähm, man kann da viel über ich war ja als Maske als Spieler derjenige,
1: der dem FC Bayern äh, den ersten Trikotsponsor besorgt hat, aus Ulm. Ja?
0: Auf einem Bierdeckel.
1: Magirus, ja. Da hatte. Den, 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 den Wilhelm Neutweger habe ich im Franziskaner haben wir den Mann von Makirus getroffen, den, die, die ich aus Ulm kannte und dann haben wir auf einer Speisekarte und, und einem, weil es nicht ausreichte, noch einen Bierdeckel dazu. Ah, deswegen habe ich einmal Speisekarte äh, ja, und einmal Bierdeckel gelesen. Eine, 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 so einen so eine Letter of Intent, würde man ja. heute sagen. Ja, und genau. geschrieben Und später wurde das dann in einen Vertrag umgemünzt.
0: Ach, wenn Sie wüssten, wie lange ich danach gesucht habe, ob es jetzt der Bierdeckel oder die Speisekarte war und dann haben Sie es in irgendeinem Interview ja, zum Glück ja. nochmal erzählt. Dann konnte ich Bierdeckel erzählen im Podcast. Aber Sie haben ja, also mit Robert Schwan, glaube ich, spielt er eine große Rolle. Der hat als Manager von Franz Beckenbauer, glaube ich, auch so als Erster den Wert von Fußballern erkannt und hat, ich glaube, eine seiner ersten Handlungen war, als er erfahren hat, dass die Nationalspieler alle dasselbe bekommen sollen von einem Sponsor für eine Werbebotschaft, hat er gesagt, also Franz Beckenbauer kündigt diesen Vertrag, so billig sind wir nicht zu haben. Der hat das alles eingeführt und Sie und Paul Breitner gelten ja durchaus dann als diejenigen, die das dann in der nächsten Generation, ich würde sagen, fast noch perfektioniert haben. Woher Kam denn dieses Gefühl dafür, wie man sich vermarktet?
1: Ja, das war das. Meine, für uns war klar, dass man äh, gewisse, gewisse Dinge verändern musste. Der Zuschauer war. Der FC Bayern hat ja 1979, äh, als ich anfing, praktisch zu 85 Prozent aus Zuschauereinnahmen mhm. gelebt und dann waren die spanier die mehr Fernseheinnahmen hatten die ganze unsere zuschaueinnahmen hatten die engländer die italiener die auch große besitzer schon hatten ja da waren ja juventus mhm. äh, war von 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 fiat gesponsert und so weiter und so fort also mussten wir uns da uns was einfallen lassen und wenn ich dran denke, als ich dann anfing, habe ich als alles erstes alle diese Verträge, diese generellen Verträge mit der deutschen Städtereklame oder oder die, die diese, diese Generalvermarktung der Liga, wo es 50.000 Mark oder was gab, alle, alle gekündigt und das haben wir dann selber aufgebaut. Und ich bin dann mit meiner Frau mal nach Amerika geflogen, um American Football und Baseball anzuschauen. Jerome Montana, die Jacke. Ja, und als, wir dann, als ich dann zurückkam, äh, ging es los. Ja. Es war klar, dass, dass nur das der Weg sein könnte, den deutschen Fußball, speziell den FC Bayern, an die großen internationalen Vereine näher heranzuführen.
0: Ich finde gerade diesen Ausstieg aus der zentralen Fanartikel-Vermarktung sehr interessant, weil das mir ehrlicherweise unbekannt war, bevor ich mich jetzt, <lacht> bevor ich so viele Artikel über Sie und mit Ihnen gelesen habe. Glauben Sie, dass die anderen Bundesligisten damals schon verstanden haben, was da eigentlich passiert ist, als Sie und dann ja auch der HSV ausgestiegen sind? Und gesagt ja, die waren haben, natürlich zunächst mal sauer, weil, weil ist ja klar,
1: weil diese, diese, diese geschickten Agenturen, die diese Rechte hatten, die haben natürlich, sagen wir mal, nur gesagt, äh, äh, wenn du, äh, ins Olympiastadion eine Bande haben willst, dann musst du aber die in Bielefeld auch noch mitnehmen. ja? Und äh, so, so ist es halt gewesen. Und als wir dann da ausgestiegen sind, konnten wir natürlich das Olympiastadion alleine vermarkten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass da dann gewisse Probleme für den einen oder anderen gab. Aber es gab keine andere Chance, das Einzige, was wir bis heute ja total solidarisch machen, das sind die Fernsehrechte, dass man die zentral vermarktet. Da gab es ja auch lange bei uns ja, Überlegungen, Überlegungen das selber zu machen. Aber das hätte nach meiner Einschätzung und auch der Einschätzung der meisten bei uns dazu geführt, dass hier eine, eine so eine Spreizung im deutschen Fußball gekommen wäre, die nicht gut gewesen wäre.
0: Und jetzt haben wir keine Spreizung?
1: im Großen und Ganzen nicht, nein. Hm. Natürlich hat der Erste, kriegt der Erste mehr als der Letzte, aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, der FC Bayern würde sich selbst vermarkten, dann wäre das Verhältnis, sagen wir mal,
0: vom ersten zum letzten 100 zu 10, mhm. ja. ja. Jetzt okay. ist es vielleicht 5 zu 1. Da müssen wir später nochmal drauf kommen. Mich würde aber interessieren, was waren denn das damals für Menschen, die die Bundesliga geprägt haben? Weil ich weiß jetzt sehr viel über sie. Ich weiß sehr viel über die großen Namen Günter Netzer, Helmut Grasshoff. Ich habe mit Karl-Heinz Thien über unter anderem auch sie gesprochen. Aber da gibt es auch immer wieder Namen, die, ich will es nicht zwielichtig, ist das falsche Wort, aber so halbseidene Mäzähne, Da gab es Tankstellenbesitzer, die sich einen Verein geleistet haben. Da gab es Unternehmer, die einfach das als Anlageoption gesehen hat, es gab ja zwischendurch in den 80ern auch dann so gegen Ende der 80er den Trend sich Optionen an Spielern zu sichern was inzwischen ja auch äh, als Third-Party-Ownership auch verboten ist. ist Was waren das damals für Menschen, die damals den deutschen Fußball wirtschaftlich geprägt haben?
1: Ja, aber Fußball war ja damals noch im weitesten Sinne nicht so ein kommerzielles Unternehmen wie es heute ist, ja, mhm. das war so ein bisschen so Hobby äh, Freizeitvergnügen von reichen Leuten oder von Aber die
0: Umsätze waren ja schon ganz schön hoch ja, aber wenn ich dran
1: denke. Also im Vergleich zu jetzt natürlich, denken also im Vergleich Sie mal, zu jetzt wir haben 1979 12 Millionen Mark Umsatz, Umsatz gemacht, also das ist schon
0: überschaubar. Ja gut, aber Sie haben ja allein mit dem Ausstieg aus der zentralen fanatecke vermarktung innerhalb, ich glaube bis November des Jahres, haben Sie in der SZ damals gesagt, dass Sie schon 800.000 D-Mark eingenommen hätten und Sie haben ja gesagt, vorher waren es 50.000, die man bekommen hat und dass Sie die Million anvisieren. Sie haben ja damals die ja. Lizenzen eigenhändig verkauft. Das zeigt ja schon quasi, welches Potenzial damals auch schon da war. Es wurde ja, bloß nicht gehoben und ich frage mich, warum? Das, das ist eine gute Frage, weil die, weil die meisten Vereine
1: übrigens auch der FC Bayern, meine ich, nicht die professionellen Strukturen hatten. Ja, die, mhm. hatten, keine, keine, keine die, hatten die hatten keine 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 Marketingleute, die hatten keine Merchandisingleute, die hatten keine, keine. wir waren 15 oder 20 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die in erster Linie dazu, damit beschäftigt waren, Mitglieder zu verwalten und Tickets zu verkaufen. Mhm. Aber so wie heute, dass wir 60 Leute in der IT-Abteilung haben, die sich damit beschäftigen, dass der FC Bayern 24 Stunden online ist, das ist natürlich damals ein Traum gewesen.
0: Jetzt ist es ja aber auch so, dass auch der FC Bayern durch wirtschaftliche harte Zeit musste. Sie zitieren ja immer gerne die 12 Millionen Mark Umsatz und 7 Millionen Mark Schulden, die man dann hatte. Da spielt dann später der Verkauf von Karl-Heinz Rummenigge eine Rolle. In meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass auch Einnahme relativ häufig auf Getaucht ist, obwohl man wenig über ihn weiß. Und das ist Rudolf Hudeck. Es hieß sogar auch in einer Biografie, ich glaube bei Juan Moreno, hieß es, er habe auch damals beim Labitransfer, transfer der freigegeben wurde vom Verwaltungsbeirat, einen Scheck mit ausgestellt. Nein. Das
1: mit dem Alles Blödsinn. Der, 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 der Rudi Hudig, mit dem ich wirklich bis zu seinem Tod befreundet war und mit seinen Söhnen bis heute, äh, der hat die höchste Spende, die der mal gemacht hat, waren 5000 Mark. Hm, okay. Also das war. Das war, der, der war, der hat mal ein Wurstpaket dem einen oder anderen Spieler geschickt oder was auch immer. Aber, aber nicht Geld. im Wert
0: von zwei Millionen. Nein,
1: die Geschichte ist halt ja eine Legende. Wir wollten den Labi kaufen. Wir, Pajana und ich, wir waren in Eindhoven und haben den Arnesen angeschaut. Mhm, genau. Und nach dem Spiel sagen, wir fuhren dann weg, wieder nach Hause, sagt er, na, und was sagst du? sei, ja. Eigentlich ist mir der Lerby aufgefallen. Da hast du was, du verstehst ja was vom Fußball. Also von dem Moment an waren wir auf Lerby und dann hatten wir uns und Chalney kam immer, Lerby, Lerby, Lerby und der hatte eine Ausstiegsklausel für zwei Millionen da in Ajax. Aber wir hatten damals ja sieben Millionen Mark Schulden und, ähm, und dann war folgendes, dann äh, haben wir an einem Mittwochabend oder Dienstagabend, haben die ein Halbfinal oder Halbfinalspiel im Pokal in Amsterdam gegen Feyenoord oder, oder so mhm. gehabt und Hoffmann, der Präsident, und Shanay und ich wollten dieses Spiel anschauen und dann die Entscheidung treffen, den zu kaufen, ja oder nein.
0: Dann hat er nur zwei Pette gespielt,
1: oder wie war das? Und, aber vorher, um morgen zum 10, war Verwaltungsbeiratssitzung. Mhm. Und da hat der Hudek diesen äh, legendären Satz gesagt, naja, jetzt auf diese zwei Millionen kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und der mit diesem Platzit sind wir erst überhaupt nach Amsterdam gefahren, dass der Verwaltungsbeirat zusätzliche zwei Millionen ja. genehmigt hatte. Und dann hat er quasi äh, gar nicht mitgespielt und wir sitzen in so einem äh, Restaurant in äh, Amsterdam, weil ich nie vergessen, im ersten Stock, es war so ein schönes Fischrestaurant, nach dem Spiel, äh, Sören sollte dann kommen und wir diskutieren und dann sa sage ich, den General. und, Herr Czarnay, ich war ganz weiß, was machen wir? Ja, so wie der halt gespielt hat, können wir das nicht machen. Der Hoffmann, das gibt doch nicht. Und, wir, und ich habe aber eines sage ich Ihnen, wenn Sie den nicht nehmen, dann gibt es gar keinen. Ich fange jetzt, jetzt ja. nicht wieder an. Und wir streiten so richtig schön und da werde ich nie vergessen, da geht die Tür unten auf und dann kommt so ein Rotschopf, so ein roter Kopf, zwar hoch, Larby. kommt jetzt? Ah, Hoffmann. Ach, Herr schön, dass Sie da sind. Sehen Sie doch, setzen Sie sich doch mal hier. Wir waren uns überhaupt noch nicht einig. und sagt, darf ich Sie als Spieler von Bayern München begrüßen? Ich bin vom Hocker gefallen. Der Czalla ist vom Hocker gefallen. Aber so war die Geschichte mit Sören Und das waren die zwei Millionen, die der Hudek äh, durchgewungen hatte als einer der Beiratsmitglieder.
0: Mhm. Wir müssen äh, ganz kurz, können Sie Ihre Jacke unter dem, da, wenn Sie so gestikulieren, stoßen Sie immer dran. Genau, wenn Sie es einfach so nach außen machen. Genau, danke schön. Danke schön. Aber... Das heißt, es also es gab keinen direkten Nein. Check gleichzeitig Wir haben
1: überhaupt glauben Sie mir, wir haben ja, im FC glaub, Bayern keinen einzigen Mäzen gehabt. Wir haben nur Werbepartner gehabt, die die für ihr Geld Gegenleistung hatten. Und Hutek, der hat mal für die Jugendabteilung mal 5000 Mark gespendet. Das war vielleicht, aber der war, der galt immer so als der große Mäzen. Da hatten wir noch einen, den, den Ernst Freiberger, der hatte eine, eine Eiscremefabrik. Die haben, die haben dann bei, bei irgendwelchen Trumbulas immer sich gegenseitig hochgesteigert. Aber, aber das war alles völlig, völlig harmlos. Es waren Beträge, die, 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 die
0: zu vernachlässigen waren. Und woher kam dann sein Selbstbewusstsein zu sagen, ach komm, auf die zwei Millionen kommt ja gar nicht mehr? Ja, er mal. hat das ja schon er. einen
1: gewissen Einfluss äh, im Verwaltungsbeirat. Ja? ja, er war immer einer. Er war ein ganz enger Freund von, von Franz Beckenbauer. Mhm. der ging da ein und aus. Und er, er war mit Schwan ganz eng. Also es ist schon so, dass. Äh, dass Hudek äh, wie immer in so einer Gruppe, gibt es Leute, die ruhig sind und die die, die eben da mitmachen und Leute, die Wortführer sind. Und Hudek war natürlich einer der Wortführer, keine Frage.
0: Ich finde das interessant, weil der FC Bayern damals ja schon ganz schön ins Risiko gegangen ist. Absolut. Also, Sie haben Sie ja, so brauchen ein, ja nur das Verhältnis Umsatz zu Schulden. Das ist ja mhm. in heutiger Zeit äh, gefährlich. Und waren Sie damals noch anders in Ihrer wirtschaftlichen Führung des FC Bayern oder haben Sie gesehen, es gibt keinen anderen Weg, als dieses Risiko zu gehen? Denn es steht ja so ein bisschen in einem Widerspruch dann, wie Sie sich dann später. Aber wir sprechen dann schon von 20 Jahren später. Ja, naja, aber ich habe immer im Leben
1: gewisse kalkulierbare Risiken ge gegeben. Ja, mhm. das, äh, das sah ich schon. Aber wir, wenn du heutzutage oder auch damals wenn du überzeugt warst, und das war ich dann nachher auch von dem Lerbi, dann musst du zwischendurch machen. Ich habe immer, ich hatte so fast wie ein Jagdfieber, wenn ich, wenn ich mich an so einen Spieler festgefressen hatte, dann habe ich auch manchmal Dinge gemacht, die ganz ziemlich unvernünftig waren. Ja? Mhm. In so Verhandlungen ist mir dann so oft. Bei Ribery war das zum Beispiel auch so. Ja. Das, das ja. War, da war ich so überzeugt. Dass,
0: Haben Sie da dann mit Robert Louis Dreyfus direkt verhandelt? Oder? Nein,
1: nein, mit dem war ich ja gut bekannt, sondern der hatte einen Pape einen schwarzen Ach. Präsidenten. Das war verrückt, das sehen wir mal. Und der, 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 der Frank hatte Ursprung, oder die hatten einen Berater. Das war dieser Deutscher, der hatte so einen ganz komischen Ruf auch. Der hat uns mal gesagt, äh, ich, ich weiß jetzt, ihr könnt den für 20, 15 bis 20 Millionen haben. Gut, dann sind Karl Hopfner und ich mit einem Privatchat ganz aufgeregt nach Paris geflogen. Im 20. Stock hat Papi Duf äh, gesessen mit einem, in einer Suite und hat uns gesagt, ob wir Kaffee trinken wollen. Ja, Kaffee, Kaffee. Und wir haben vereinbart, ich fange mal an und so, biet mal so 15. Und dann habe ich angefangen, und, hm, hm, hm. ja, wir konnten nur so 15, vielleicht mit Prämien ein bisschen mehr. Dann hat er gesagt, ja, meine Herren, ich glaube, hier ist ein Missverständnis. 130 Millionen, geben geht wir den Spieler überhaupt nicht her. Dann haben wir uns angeschaut. Ich habe diesen Berater geschickt, ich hätte ihn umbringen können. Dann habe ich gesagt, dürfen wir den Kaffee noch austrinken? Ja, natürlich. haben wir den Kaffee ausgetrunken, sind nach Hause geflogen. 20.000 oder 15.000 für Privatjet und wir waren zehn Viertelstunde in dem in dem Raum. Und später habe ich es dann anders gemacht, habe ich so Druck gemacht, habe ich dann den, den Lisa Rasu angerufen und den Willi Sagnol, die ja mhm. den Spieler kannten und haben dann habe ich so Druck gemacht, dass Frank am Ende gesagt hat, entweder ihr lasst mich jetzt zu Bayern gehen oder ich bleibe hier und die brauchten Geld. Das wusste ich. Und dann haben wir ihn dann, glaube ich,
0: für gute 20 Millionen gekriegt. Und Sie haben sich so gefreut, dass Sie Ihren Führerschein eine Woche, einen
1: Monat abgeben mussten. Ja, da auf dem Heimweg war ich so euphorisch, als es geklappt hat. Und dann
0: habe ich in, in der, Leopoldstraße bin ich zu schnell gefahren. Mit Ribéry sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was ich für die 80er und dann auch die 90er wichtig finde, nämlich bei Fußball als Spektakel. Fußball als Unterhaltungsindustrie. Wenn man sich den Fußball, den deutschen Fußball anguckt in den 80ern, dann haben wir da die größte Zuschauerkrise seit dem Bundesliga-Skandal. Der FC Bayern hat da immer so ein bisschen seine eigene Rolle gespielt, aber auch sie mussten sehr, sehr viel dafür ja. tun, dass Zuschauer ins Stadion gekommen sind. Gewalt in Stadion war damals ein ja. großes Thema. Ähm, gleichzeitig gab es auch eine Konkurrenz zu anderen Sportarten. Also Tennis wurde auf einmal mit Boris Becker, mhm. Steffi Graf wichtig, die Formel 1 kam. Sie haben... Wenn ich all die Dinge, die Sie in den 80ern angepackt haben, wenn ich das zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Sie haben immer versucht, den Spektakelfaktor hochzuhalten. In ganz, ganz vielen Dingen, die Sie getan haben. Egal, ob das jetzt Vorsänger von Eishockey-Fans waren in der Südkurve. Das, das würde ich heute gerne nochmal sehen. Ich meine, wir ja auch
1: Blödsinn gemacht. Kann mir nur einen Sinn. Haben. wir haben mal, um, <lacht> habe ich gesagt, wenn wir gegen Stuttgarter Kickers nicht mit ja. zwei oder
0: drei Torunterschied gewinnen, kriegen die Zuschauer Geld zurück nicht mit mindestens 3 zu 0. Und ja, was wurde es? Sie wissen es wahrscheinlich noch. Äh, 3 zu 0 es, genau. Aber dafür haben sie dann in der Rückrunde, glaube ich, bei denen verloren. Das war dann. Und, und das war, und das war das Verrückte. Da waren wir
1: in, Hammer in der Halbzeit 1 -0 zurückgelegen auf, auf einem Abstiegsplatz. Einmal in meiner ganzen Karriere war ich mit Bayern München auf dem Abstiegsplatz in Stuttgart gegen die Kickers im negar Stadion. Halbzeit 1 0 für die. Dann haben wir haben dann noch 2 1 gewonnen und dann es wieder besser.
0: Glauben Sie an Karma? <lacht> so etwa, ja. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, also Sie haben das verstanden. Woher kam das, dass Sie den Fußball als Unterhaltung identifiziert haben? Hat dabei eine Rolle gespielt, dass Sie das ja im eigenen Leib erlebt haben? Sie standen ja auf dem Fußballplatz und wurden mal von Spielern, äh, von Zuschauern genau gefeiert als auch beschimpft. Ich meine, das ist, äh, schauen Sie mal, ich habe ja das. Ganze nicht
1: studiert, ich habe das auch nicht äh, gelernt, sondern ich habe immer gesagt, learning by doing. Ich, ich meine, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind, zu diesem Job gekommen, als Neudegger mich mal in meiner halben, in meinem halben Jahren Diaspora in Nürnberg äh, angerufen hat. Äh, ich hatte natürlich im Hinterkopf immer das Gefühl, Trainer, nein, mein Knie hält, hält ja sowieso nicht lang, das war klar, aber Manager, das war mein Traum und ähm, ich habe immer gesagt, wenn wir immer früher in die Ackermannstraße reingefahren sind und äh, es hat so geregnet wie heute hier, ja, dann wussten äh, sie schon 15.000. Dann gegen Bochum oder 20.000, 25.000, habe ich gesagt, und da war schon die Stimmung im Bus schon schlecht. Hm. Und da habe ich gesagt, das müssen wir ändern. Und dies, das habe ich dann studiert, überall auf der Welt, andere Sportarten, American Football, Basketball, Baseball. Wie machen die das? Und, und da waren natürlich Fernseheinnahmen, Merchandising, Marketing. Da, und das war klar. Und damit habe ich mich sehr beschäftigt. Und bin auch nach Manchester geflogen, die mhm. damals im Merchandising-Bereich schon viel weiter waren. Und alles, was ich äh, dann umgesetzt habe, habe ich äh, nach dem Motto gemacht, learning by doing. Ja. Ich, hab, ich hatte eine Idee, habe mir das bei anderen angeschaut und dann habe ich versucht, mit meinen Leuten und mit unseren Leuten das umzusetzen. ich kann mir entsinnen, wir haben mal dann im Keller Merchandising-Artikel vor Weihnachten noch gepackt mit Hermann Galland, mit ja. seinem Amateurmann. Von morgens abends bis abends um 10 Uhr haben wir Pakete geklebt und das waren traumhafte Zeiten, das möchte ich nicht
0: missen. Ja, das glaube ich Ihnen. Ich meine, Sie haben ja auch wirklich viele Ideen umgesetzt, also dass man dann in Lederhosen zum Beispiel ja. sich warm macht und so Identität,
1: weiter. Identität, ja, auch, ich kann mich nur erinnern, es war ein Fortuna Düsseldorf, genau. da
0: sind die Leute verrückt geworden. Klaus Augenthal hat gesagt, im Sommer war es manchmal ganz schön heiß in ja, den Ja, Oder, oder
1: ich, als wir in Kaiserslautern dann mal mit den Brasilianer Trikots. Genau, Spülver, mit den gelblauen Trikots. Da haben wir uns warm gemacht, noch mit Rot. Und dann, die, die Spieler, ich kann mich nur erinnern, war so, so eine Treppe hoch der glaube der hat geschaut wie ein Vogel, was, was, gut, dann spielt
0: wir, stellt sich mal vor, wir hätten verloren. Gott sei Dank haben wir gewonnen. Und ich glaube, damals war es das erstmal seit mehreren Jahren, ja, dass ja, man ja, wieder wir. auf dem Wetzenberg gewonnen ja. hat. Und Sie haben damals eine Entwicklung, richtig vorhergesagt, das hat auch karl Thien im Gespräch zu mir gesagt, der Uli hat mir das immer gesagt und ich habe es ihm nicht geglaubt, nämlich wie das Privatfernsehen, der Einstieg des Privatfernsehens oder die Gründung des Privatfernsehens den Fußball auch verändern würde. Und sie haben da auch wirklich auf jeden Knopf gedrückt, um um also das öffentliche, rechtliche Fernsehen. Ich konnte Produkt einfach zu nicht begreifen, dass die, die landläufige Meinung war,
1: je mehr Fernsehen gezeigt wird, desto weniger Zuschauer. Ja, Es würde sich total auf die Zuschauer und im Nachhinein hat sich ja genau das Gegenteil herausgestellt. Weil die Ransendungen, all diese Dinge, den Fußball ganz anders vermarktet haben, wie mhm. äh, Guten Abend allerseits, Herr Fassbender, äh, wurde da aus, aus, einer, aus einem Sportereignis dann auch ein Unterhaltungsereignis. Und dann haben die Leute gesagt, wow, das ist, die haben das dann, Kerner oder alle hießen oder ja, ja. Beckmann, die dann das vermarktet haben in ihrer Sendung, weil sie mussten ja die Sendung verkaufen, weil sie dann hohe Werbeeinnahmen haben würden. Also haben sie die Sa die, die Ware gut verkauft. Klar, das Einer von, von ARD, ZDF, der, ja. der davon nicht abhängig ist, muss sie nicht gut verkaufen. Und das hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass die Leute dann die das vielleicht gar nicht so im Stadion so erlebt haben, haben gesagt, boah, da muss ich hin. Und dann haben sie festgestellt, dass das Live-Erlebnis, wenn, wenn viele Zuschauer sind, dann noch, noch mehr ist. Ich denke mhm. auch bei uns im Basketball zum Beispiel. Ich gehe ganz zu uns zum Basketball, weil wenn du da hast, so eine kleine Halle, 6-7.000 mhm. Leute, da ist die Hülle los, habe ich viele Leute jetzt hier bekehrt, die noch nie ein
0: Basketballspiel gesehen haben, wenn ich sie mal mitgenommen habe, Dann wollten sie gehen sie ja. immer wieder. Ja und gleichzeitig haben sie es ja aber damit geschafft, die Konkurrenz der anderen Sportarten, die wurde dann verdrängt. Also in den 90ern dann, da will ich noch gar nicht voll hinspringen, aber dann wurde Fußball die dominierende Sportart. Ich habe eine Zahl gelesen, dass im Jahr 91 noch 2000 Stunden Live-Fußball gezeigt wurden, im Jahr 95 waren es schon 5000 Stunden. Also einfach eine unglaubliche Vielfalt. Aber woher kam denn dieser Gedanke, dass das mit dem Privatfernsehen passieren würde. Haben Sie das jetzt auch im Ausland gesehen, wo ja die Fernsehstruktur anders war? war, das ja, es, war es war eigentlich eine, 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 eine gegenseitige
1: Befruchtung. Die, 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 die waren abhängig von, 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 von Einschaltquoten, die waren abhängig Klar. von Werbeeinnahmen oder Fußball auch. Aber warum
0: haben denn, warum hat denn Karl-Heinz Thielen Ihnen das nicht geglaubt? Das ist ja, also klar, ich bin natürlich jetzt genau ja, ich weiß das natürlich Er
1: bevor. war auch einer der Jünger, die eben immer nur äh, ihr Heil in den Zuschauern Zuschau im Stadion gesehen haben. Und das, ja. das habe ich nicht gesehen. Ich habe gesagt, Der Zuschauer, den brauchen wir dringend als Ambiente, als Atmosphäre, aber nicht als Zahlmeister. Mhm. Und, und und deswegen ist ja, wenn Sie mal unsere Eintrittspreise anschauen, die Jahreskarte 140 Euro, gibt es auf der ganzen Welt nicht, weil ich den Zuschauer in der Kurve zum Beispiel nicht als Melkhub betrachte, den brauchen wir dringend für die Atmosphäre, für die Stimmung, aber nicht sein Geld. Schon eher
0: den auf der Loge. Und hat... Hat der Medienstandort München da eine Rolle gespielt? Also sie hatten natürlich auch Bekanntschaft zu Leo Kirch über Edmund äh, Streuber. Aber das war auch ja da war. viel später. Das, war, das ja war damals noch nicht? Nein, nein. Kirch habe ich
1: kennengelernt. Ach, viel, viel später. Erst als dann diese, diese, diese unsäglichen Fernsehverhandlungen waren, als wir dann den Vertrag auch mit Kirch hatten. Das ist aber bestimmt. Ja naja gut, 20 das war ja dann 99, genau. Ja, ja, ja.
0: Dann lassen Sie noch kurz, ganz kurz ein Thema aus den 80ern habe ich noch, das muss ich ansprechen. Und zwar 1989 haben Sie im Kölner Express Ihren Aktenkoffer stehen lassen. Wissen Sie schon, worauf ich hinaus will? Ja, war, da war Ihre meine Kündigung, Kündigung drin. drin ja. Jetzt können Sie sagen, das war doch kein Zufall, oder? Nein, doch, doch. Da, da habe ich mich, da
1: hatten wir, da war folgendes, da hatte ich äh, mit, äh, mit Opel, mit dem mhm. äh, Wilhelm Geb und dem späteren Vorstandsvorsitzenden Louis Hughes, mhm. waren wir relativ weit, dass wir, äh, dass wir den Vertrag machen. Der hat damals, wir haben gekriegt, glaube ich, von Commodore, schätzungsweise anderthalb Millionen, und der war so vier, viereinhalb Millionen. Genau. Ja. Mhm. Und wir hatten einen Schatzmeister, Gott habe ihn auch sehen, er ist jetzt vor... Vor einem Jahr, glaube ich, gestorben. War ein toller Kerl, aber... Kurt Hegerich. Kurt Hegerich. Und der hat mich eigentlich zwingen wollen, hier eine Münchner Lösung zu haben. Ja, mit hat mit Paul Paula oder einer Thomasbräu oder einer anderen Brauerei verhandelt, die auch nicht so viel bezahlt hätten. Und die Begründung war: Wir können nicht mit einem amerikanischen FC Bayern München kann nicht mit einem amerikanischen Konzern, weil die Opel war ja eine, Mutter, mhm. eine Tochter von General Motors. Das passt nicht zum FC Bayern. Und das habe ich, dann habe ich gesagt: Wenn ihr mich zwingt, das zu machen, dann bin ich nicht der richtige.
0: Aber das heißt, Sie wollten wirklich kündigen? Ich hätte
1: die Kündigung war, die es war klar. Ja, das war klar. Das war, ich, die, die war auch beim FC Bayern. Das war ja nur eine Kopie. Die lag schon beim FC Bayern, aber die haben sie dann zerrissen später, weil ich äh, mich dann durchgesetzt habe mit dem mit dem mit dem Opel Deal.
0: Also das heißt, es war Zufall, dass das dann quasi in die Medien kam. Total. Und das Problem war ja, dass ich die
1: die Schweinerei war ja der. Ich habe den Koffer, ich habe glaube Telefonaktion da. Mhm, gehabt, genau so eine, Leser ich eine Was ich dann danach nie mehr gemacht habe. Ich bin ja immer mit Koffer gereist, nie mehr danach. Und habe den Koffer dort liegen lassen. Und ich fahre ins Hotel und merke, mein Koffer ist nicht da. Zurück. Koffer war da, aber war schon passiert. Ein
0: Redakteur hat er reingeschaut und hat obendrauf lag, der, lag die Kündigung. Und Sie hätten dann, wären Sie dann Berater geworden? Es lag ja ein noch ein Schreiben mit dabei, wo sie dann mitgeteilt haben, dass sie jetzt einer Fotoagentur aus den USA, glaube ich, dass sie bestimmte Bundesligaspiele vertreten wollen weiß würden. So habe ich es nicht gesehen, weiß in nur, den dass von damals war, gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Also, aber was wäre Ihr Plan gewesen für. Gar nicht. Da, war ich, da, da hatte ich überhaupt keinen sie Plan. Sie hätten sich vom Fußball verabschiedet?
1: Nein, aber ich, vielleicht äh, hätte ich mir was anders gemacht. Aber ich, ich wollte immer meine Unabhängigkeit äh, mhm. bewahren, weil ich, weil ich der Meinung war, dass ich alles mir den Arsch aufreiße, Tag und Nacht für Bayern München und. Ich sah nur eine Chance, wenn wir uns international öffnen, weil ich gesagt habe, wenn wenn ein großer amerikanischer Konzern kommt mit uns Werbung macht, dann kann ich nicht sagen, nur weil er Amerikaner ist, ist, ist für ihn kein Platz. Ja, und das war der Grund, weil ich, ich sah die meine 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 Arbeitsweise, meine Blick, meine Sichtweise auf diesen Beruf total eingeschränkt und ich wollte kein so, so, so ein lokaler Verein sein, sondern ich wollte schon international mitspielen und zum internationalen mitspielen heißt auch die Orientierung nach draußen.
0: Ja, das finde ich sowieso interessant, diese Spannungen, die im Verein es schon immer gab, die ja auch nicht schlimm sein müssen, das ist ja in Ordnung, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, die aber an so einem Beispiel klar werden und die ja dann auch Anfang der 90er noch mal klar geworden sind. Also es kam dann Karl-Heinz Rummenigge und Franz Beckenbauer als Vizepräsidenten mit rein unter Fritz Scherer. Das wurde erst als eine Art Entmachtung für sie interpretiert. Sie haben da auch Jahre später haben sie gesagt, zwar das, das Beste, was überhaupt passiert ist, ja. weil
1: was äh, glauben Sie, was ich in dieser Zeit äh, der, wenn du dann, äh, ich habe kein Problem, aber wenn du äh, in, in einem Brasilien eben zwei Leute hast, die die vom Fußball nicht so viel Ahnung haben wie Fritz also Schäfer und, und Helgerich und die aber immer mitgeredet haben, die natürlich mitentschieden haben. Und, und da, wenn, wenn wir einen Spieler gekauft haben, dann war der, der Druck nur auf mir. Mhm. Wenn das falsch war und, und das passiert, Transfers kannst du nicht garantieren. Und wenn, wenn du dann, äh, oder ich kann mich auch entsinnen, wenn wir, ich habe mal in Frankfurt 2-0 äh, geführt und 3-2 verloren, dann habe ich zwei Tage nicht geschlafen. Der Druck war so groß, weil alles nur auf mir war. Und als dann äh, die Idee war, den Franz und den, den Karl-Heinz da mit dazu zu dann habe ich vielleicht war das schon von, von denen eingeleitet, so ein bisschen, um mich so ein bisschen zu, zu kontrollieren oder zu, zu einzuschränken. Aber äh, es ist genau andersrum gekommen. Sie waren naja, eingeschränkt, bzw. nicht mehr da. Aber es spielte ja auch keine Rolle. Jedenfalls war das eine ganz wichtige Weichenstellung für die Zukunft des FC Bayern, denn wir wurden immer größer. wir, 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 wir brauchten, ich brauchte Fußballkompetenz äh, mhm. neben mir. Und mit Franz und karl hatte ich ja im Großen und Ganzen bei allen Problemen, die es hin und wieder gab, aber in der, in der, in der, in der Richtung waren wir uns immer einig. Mhm.
0: Ja, und es war ja auch sportlich eine Phase, in der es äh, schwierig lief, ja, 90, klar. 92 da. Aber auch, war auch kein Geld
1: da, muss man natürlich schon sagen, wir, wenn, wenn man das heute so sieht, welche Möglichkeiten wir heute haben und, und damals, da, da musste man immer, musste man ja auch bei Transfers möglichst gut liegen. ja? Wenn du da zwei, heute kannst du schon mal einen daneben liegen oder zwei, aber wenn da mal einer äh, daneben lag, dann war es kritisch.
0: Ja. Fritz Scherer kam ja auch über Rudolf Hudig in den Verein, genau. hat vorher ja. dort ja. gearbeitet. Das ist einer auch einer der Gründe, warum man eben vermuten könnte, der Einfluss von Hudig wäre groß gewesen. Ja,
1: der war der der, der Hudig hatte er hatte schon, äh, damals hatte ja wie Hofmann private Probleme und dann mhm. und dann äh, hat man äh, einfach äh, Safety äh, in den in das Präsidium reintun wollen. Und äh, der Fritz Scherer war ja. Buchhaltungschef bei, in der Firma Hudeck, war Professor für Betriebswirtschaft, glaube ich, in Augsburg ja. und den hat er dann eben reingeholt. Aber wir hatten auch einen sehr starken Mann im Verwaltungsbereich, einen tollen Mann, Gewerkschafter, Willi Rote, SPD-Mann, einer meiner, leider natürlich auch dann gestorben, aber einer meiner größten, Mitstreiter, in allen schwierigen Fällen. Immer wenn ich ein Problem hatte, dass ich doch wurde war Willi Streiter, der Chef der ja. bayerischen Gewerkschaft, äh, war, war an meiner Seite, das, das werde ich nie
0: vergessen. Seite an Seite mit einem SPDler. Genau. Das gibt's auch. Wenn wir in die 90er reingucken, da gibt es natürlich ein, ein Ereignis, um das kommt man nicht herum, das war die Wendezeit, also 89 und dann eben 90, da war, wir alle wissen es, Rainer Kalmund und Leverkusen waren da sehr aktiv, fast schon zu aktiv, ich habe mir immer schon die Frage gestellt, warum der FC Bayern damals nicht so eingegriffen hat auf diesem Spielermarkt. Und ich habe dann in einer ARD-Dokumentation gesehen, die jetzt aus dem Jahr 2019, glaube ich, war. Da haben Bernd Kiesling, der Manager von Dynamo Dresden und Alfons Saupe, der Präsident, haben erzählt, sie hätten damals ihnen Sammer und Kirsten angeboten, seien hier in München gewesen und es sei am Widerstand von Jupp Henkes gescheitert. Das habe ich zum ersten Mal gehört von denen. Weiß ich nicht. Ich weiß Ehrlich? nur, dass wir
1: uns an diesem ganzen Thema nicht beteiligen wollten. Das war alles so Komisch, ja. Man, äh, da wurde natürlich auch Geld verlangt, verstehen Sie, äh, von von Funktionären. Das waren teilweise also meinen Sie quasi Bestechungsgelder ja. und, und, und Schmiergelder und das war nicht meine Welt. Und ich wollte die Situation dieser Vereine nicht ausnutzen. Und deswegen, ich habe sogar mal ein Wochenende für den und einen Spieler versteckt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer der, der Rudi? Nee, nee, nicht Rudi. Nee. Wen, wen haben die denn alles geholt? Irgendeinen Spieler. Äh, den Thomas haben sie Den Christen ähm, Kirsten haben sie geholt. Kirsten haben sie geholt. Den, den Tom haben sie, glaube ich, auch geholt. Aber mhm. Genau, eine. das war
0: der allererste, den er geholt noch hat. Ein, sie wollten eigentlich noch Sommer holen, da hat dann aber Herr ja, Müller Ja, wir haben, wir haben einen, einen den Spieler, habe ich mal für den Kalm und eine,
1: eine, Woche, eine Woche lang hier versteckt. Weil er hat gesagt: Uli, ich kann jetzt den nicht auch noch nehmen, aber du musst den. Ist der ist dann nach Köln gegangen.
0: Ah, ja, warten Sie, es klingelt, aber ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Mhm. Und warum musste der dann versteckt werden? Ja, weil, weil er musste weg vom Markt, damit sich kein anderer holt. Das war schon ein bisschen Wilder Westen. Ja, damals, war West. das war Wilder
1: Westen. Das war, das, war das war nicht meine Welt.
0: Aber ist das also dann eine Falschinformation, dass Absolut. Sie Sammer und Kirsten hätten haben nee, nee. können? Okay, weil mich hat es eben gemacht. Mag sein, mag sein, dass die, dass
1: man irgendwie, aber wir haben das nicht gemacht, äh, weil wir, das das war mir zu unausgegoren. Das war auch äh, auch politisch. Ich meine, wir waren ja, wir hatten ja dieses Thema damals mit Dynamo Dresden müssen, mit unserer Reise nach Magdeburg und so. Und das,
0: das hat, das also Sie hat, meinen jetzt in der Europapokalzeit ja, so ja, Ja, das hat mich so
1: nachhaltig beeindruckt, oh, okay. äh, dass ich gedacht habe, nee, lass das mal die anderen machen.
0: Gleichzeitig ist ja der FC Bayern, obwohl nicht auf der Spielerseite, doch ein Wendegewinner gewesen. Ich fand es ganz interessant zu lesen, wie viele tausend Fans, ehemalige Ostbürger auch den Weg gemacht haben ins Stadion. Die,
1: und die Wende, ähm, wenn Sie mal die, die Entwicklung unserer Mitgliedszahlen anschauen mhm. mit 89, da, pfiuh, genau. das war der
0: Knackpunkt. Das haben Sie ja auch äh, mit den Trainingslagern, die Sie dann ja in Ostdeutschland gemacht haben, von Opel finanziert. Habe ich
1: auch, hab ich auch äh, Fanartikel stundenlang verkauft. in mhm. den Oh, das hat viel Spaß gemacht. Jedes Mal, wenn wir dann am Abend, Hans Flügler war auch dabei, da haben wir 20.000 wieder eingenommen. Es, ah, es da war, kam wieder die
0: Plastiktüte, ist sehr gut. <lacht> ja, da musste man ja Bargeld haben. Ja? Konnte, die hatten ja keine Schecks dabei. Mhm. Also diese Anfang der 90 er das ist wirklich eine spannende Zeit im deutschen Fußball, nicht nur sportlich gesehen mit dem Weltmeistertitel und aufgrund der, ich würde sagen, misslungenen Integration der Ostvereine in den westdeutschen Fußball, die wirklich bis heute darunter, glaube ich, noch leiden, sondern auch, weil da fängt das so an, dass es sichtbar wird, dass es inzwischen so eine Peripherie rund um den Fußball gibt, die mitverdient am Fußball. Da spreche ich von Spieler. Beraten. Da spreche ich von Vermarktungsagenturen, die dann wichtig werden und das führt letztendlich auch dazu, dass obwohl dann ja auch die Zahlen steigen, das was Sie immer prophezeit haben, das passiert ja genau Ende der 80er, Anfang der 90er, die Fernsehverträge erst sind 120 Millionen D-Mark, dann sind es 500 Millionen D-Mark und Sie sehen schon immer den Vergleich zu Italien und der Premier League und sagen eigentlich müsste es sogar noch mehr sein. Und dennoch ist in dieser Phase, also in der ersten Phase, sind die Schulden sogar noch gestiegen, die Gesamtverschuldung der Bundesligisten.
1: Obwohl die heute gar nicht so schlecht steht.
0: Genau, und äh, und später ist es zwar um ein Drittel gesunken, aber gleichzeitig haben sie das Dreifache bekommen. Das heißt, damals hat auch der Kicker große große Titelstorys gemacht, wohin ist das Geld verschwunden? Und die Antwort war immer, in die Spieler, Gehälter Berater. sind gestiegen und in die Spielerberater. Wobei
1: sich das nochmal jetzt potenziert hat, was, was wenn man jetzt so die die ganze Entwicklung sind. Ich habe jetzt mal eine Liste gesehen von 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 wie viel Spielerverträge nächstes Jahr auslaufen, ablösefrei. Da stecken ja nur die Berater dahinter, ja, weil die, die Spieler praktisch mehr oder weniger anhalten, die Verträge auslaufen zu lassen und damit vielen Vereinen die Existenzgrundlage wegnehmen. Früher war es ja so, ganz früher vor Bosmann war es ja so, dass ein Verein dessen Spieler oder ein Spieler, dessen Vertrag auslief, der hat ja dann trotzdem noch Geld gekostet. Mhm. Und dann kam Bossmann, was für uns nicht so ein Problem war, aber für VfL Bochum, die ja so sich refinanziert haben über Spielerverkäufe oder kleinere Vereine, das war schon mal weg. Und jetzt und, und vor bis vor fünf, sechs Jahren war das üblich, dass es dir meistens gelungen ist, ein, zwei Jahre bevor ein Vertrag ablief, den zu verlängern. Und jetzt der neueste Trend ist, wir sind jetzt auch mal leid da gewesen, dass die Spielerberater sagen, wenn du hart genug bist und wartest und das aushältst das letzte Jahr, dann kannst du das große Geld verdienen, weil das, was die an Ablösesumme kassieren, das können wir uns selber in die Tasche stecken. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, weil, weil ich weiß nicht, ich habe im Moment keine Idee, wie man das verhindern kann, aber es ist es ist schon pff. selbst wenn, wenn wenn ein Paris nicht verhindern kann, dass äh seinen Vertrag verlängert und nächstes Jahr ablösefrei ist, dann heißt das schon was.
0: Ja, vor allem, das hat ja der Fußball immer wieder zu spüren bekommen, auch in den 90ern, Bosman ist da ja eigentlich das prominenteste Beispiel für, aber nur ein Beispiel von mehreren, dass der Fußball als sportlicher Wettbewerb sich nach Verbandsregeln organisiert, aber eingebettet ist in Arbeitsrecht, was dann unterschiedlich ist auch noch oder unterschiedlich sein kann von Land zu Land. Glauben Sie, dass man das früher hätte regulieren müssen sowohl den Bereich der Spielerberater als auch den der Sportrechtevermarkter, äh, die ja dann auch in den 90ern eine wichtige Rolle gespielt haben, da hat man ja irgendwann eingegriffen, hat irgendwann der DFB also gesagt. Also
1: diese Spielerberater, die Entwicklung, die ich jetzt so sehe, die, die ich habe im Moment keine, keine Patentlösung, ehrlich zu sein, aber ja, mein Bauch sagt mir, dass das so nicht weitergehen kann. Die, die haben eine Macht, vor allen Dingen, wenn die dann in einem Verein drei, vier Spieler haben, die können ja auch Politik machen. ja, ja genau. Das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber ich weiß nicht, wie das juristisch, ich bin jetzt kein Strafrechtler oder auch kein Jurist, aber da muss man sich Gedanken machen, wie man das reglementiert. Weil da wird Politik gemacht auf dem Rücken der Vereine, das ist Wahnsinn.
0: Ja, also ich glaube, dass die Vereine schon durchaus auch ihr ihr Wörtchen da drin haben. Ich glaube nicht, dass es da, es gibt da, glaube ich, nicht nur Täter und Opfer. Ich denke, ich, um ich, ich, ich,
1: ich beklage, solange das juristisch okay ist, kann man mhm. nichts dagegen sagen, aber es behindert
0: schon äh, das Geschäft, muss man ganz klar sagen. Im Grunde kann es doch da. Eigentlich nur eine Lösung geben, auch wenn die sehr radikal ist und das wäre doch völlige Transparenz aller Verträge, so wie man es im US-Sport zum Beispiel hat, dann wissen die Spieler zwar auch, was verdient jetzt jemand, der auf meiner Position spielt, das wissen sie aber über ihre Berater, Berater so doch eigentlich auch.
1: Grundsätzlich haben Sie recht, aber ich denke, dass die Mentalität der Amerikaner und der Deutschen ein Unterschied ist. Das In Amerika äh, gibt es das Wort Neid nicht so sehr, aber wenn bei uns einer fünf Euro mehr verdient wie der andere, dann ist die Hölle los. Und die Medien pushen das dann auch noch. Also ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Ganz abgesehen davon, dass die meisten Leute ja das Wort Salary Cap vollkommen falsch interpretieren. Celery Cap heißt ja nicht, das ist ein Cap für einen Spieler, sondern Salary Cap heißt ein Betrag, 50 Millionen oder 100 Millionen. Genau. Und wie der das dann aufteilt, ist, ist dann seine Sache. Es gibt gewisse Mindestbeträge, die ein Spieler verdienen muss. Aber nach oben gibt es eigentlich, theoretisch kann ein, kann eine Basketballmannschaft, die aus zwölf Spielern besteht, sagen wir, die haben 100 Millionen, da kann einer 90 verdienen und die ja. restlichen elf Spieler verdienen 10. Theoretisch. Und den Fehler machen die Deutschen da in, die, oder in der Berichterstattung. Äh, der, du,
0: ja, wobei, das Problem ist ja, wir hatten ja den Salary Cap auch in der Bundesliga ganz am Anfang und der hat ja auch nicht funktioniert. Dann gab es irgendwelche... Dann gab es, ich kann mich nur erinnern, die
1: großen Vereine haben wir uns mal getroffen und haben gesagt, ja, es waren fünf, sechs Vereine. Karl Hopfner war auch mit dabei, war, ich glaube in Paris haben wir uns getroffen und haben gesagt, so, wir versprechen uns jetzt gegenseitig, dass wir uns äh, best bestimmte Spieler, jeder kann drei, vier Spieler auf eine Liste stellen und die, die... So die, wie früher in der Bundesliga. Die, die wir uns nicht ab. Und wenn, dann wird vorher mit dem Verein gesprochen, ob er einverstanden ist, dass man redet. Es hat genau acht Wochen gedauert. Dann, dann war der von der nach Milan und der von da. Dann hatte der Karl Hopfner, kein gesagt, ihr könnt uns jetzt am Arsch lecken. Äh, euer euer Salary Cap oder euer Ding könnt ihr vergessen. Wir sind raus.
0: Ja. Also das Bossmann-Urteil, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Das fand ich auch nochmal interessant, jetzt äh, als ich die ganzen alten Artikel nochmal nachgelesen habe. Und ich habe auch dazu unter anderem mit Herbert Bruch angesprochen. Der hat zu mir gesagt, also 16 Manager, vielleicht sogar 17, waren völlig unvorbereitet von diesem Bospad-Urteil. Gerhard Meyer vorfelder hat noch alles versucht, nach dem Urteil mit Briefen an Helmut Kohl äh, das Ganze irgendwie auf der politischen Ebene noch regeln Aber zu können. Aber es war eine EU-Entscheidung, ja? Genau, deswegen äh, hat es ja auch nicht geklappt. Sie haben damals dann ein paar Monate später gesagt, so wie Sie es jetzt gerade auch gesagt haben, das war für uns gar kein Problem, wir haben alle großen Verträge mit Scholl und so weiter, haben wir schon um fünf Jahre verlängert. Wie kommt denn das, dass Sie das auch wieder haben kommen sehen und so viele andere nicht? Also ich kann mir das eigentlich kaum erklären im Nachhinein. Ja, oft
1: ist ja, ich bin ja ein relativ großer Bauchmensch ja, und ich, ich zum Beispiel auch jetzt wieder, habe ich jetzt durch die Pandemie unglaublich viel Zeit zum Lesen und dann, dann meine Meinung ist nicht eine, die jetzt mir in der Nacht zwischen zwei und halb drei kommt, sondern die ist dann basierend auf viel, viel Gesprächen und vor allen Dingen ich glaube, eine meiner Fähigkeiten ist, dass ich auch mir was sagen lasse, ja, wenn, ich, wenn ich eine andere Meinung habe und einer hat ein gutes Argument, dann, dann äh, bringe ich das in meine Entscheidungsfindung ein und wenn ich eine Meinung nach draußen äußere, manchmal ist sie spontan, auch manchmal falsch, keine Frage, aber wenn sie nachgedacht ist und, und bei solchen Dingen hat man nachgedacht, dann ist es schon die Zusammenführung von vielen Meinungen, die ich da bündele und die, die dann auch eine gewisse Wucht hat. Und ich habe mich zeitlebens mit Problemen richtig beschäftigt, weil ich war kein Mensch, der morgens um um 9 Uhr ins Büro ging und um fünf Uhr nach Hause ging und da war es, sondern mein Job war Seven days a week 24 hm. hours nicht, dass ich immer gearbeitet habe aber mich mit Themen beschäftigt habe und, und, und dadurch habe ich natürlich glaube ich manchmal äh, Dinge kommen sehen, die andere eben nicht haben kommen sehen, weil sie sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben
0: ja, ganz offensichtlich war das so. War ja dann später auch mit den Sportrechtevermarktern so, also UFA und ISPR waren ja die allerersten, die ja bei Vereinen reingegangen sind. Prominentestes Beispiel war ja dann Borussia Dortmund, sie haben da immer. Großer
1: Fehler. Immer, man muss immer alle Rechte selber haben. Man könnte das partiell mal machen, wenn man jetzt Theoretisch schon ja mal keinen Hauptsponsor findet, was bei uns ja nicht der Fall ist, aber dass man dann sagt, für ein Ding nehme ich das mal. Aber generell
0: alles, was man, wo man Ohnmacht hat, wo man nicht mehr Zugriff hat,
1: das darf man nie machen.
0: Mhm. Aber warum, also neben dem, dass es da unterschiedliche Persönlichkeiten natürlich gibt auf dem Manager- und Präsidentenposten, die das dann entschieden haben in dieser Phase, Warum haben sich da so eigentlich alle anderen in der Abhängigkeit begeben? Sie waren ja der einzige Verein. Sie haben mal, Sie haben mal, ich glaube, drei Jahre hat mal die Ufer die Banden vermarkten dürfen im Olympiastadion. Dann haben Sie gesagt, ja, danke, wir haben uns angeguckt, wie es läuft. Jetzt machen wir es okay. selber. Haben Sie da, war das vielleicht auch der Druck, den der FC Bayern als Branchenprimus damals ja, schon aber das, Ja, aber
1: also als ich anfing, waren wir kein Branchenprimus, sondern ich. Ja, aber in den das 90ern hat, jetzt sich, hat sich jetzt so entwickelt und. Aber aber nur deshalb, weil wir auch, wissen Sie, selbst man hat natürlich auch gewisse Risiken. Wenn das nicht Klar. gut gegangen wäre, dann, dann hätte ich so, so lange Nase. Das ist immer so. Wenn, wenn man etwas Neues macht, wenn man etwas Riskantes macht, kann man auf die Nase fallen. Ich war nie einer, der Angst hatte. Sondern ich habe gesagt, wir probieren das. Aber ich war auch bereit, etwas zurückzufahren, wenn ich gemerkt habe, wir liegen falsch.
0: Ist da vielleicht auch der Hauptunterschied, dass der FC Bayern dadurch, dass Sie so lange im Amt waren und ja auch die anderen handelnden Personen, da gab es eine ganz große Konstanz und deswegen konnten Sie ganz in anderen wichtig, Zeiträumen denken? Ganz wichtiger
1: Faktor. Ja, meine, das weiß man vorher nie, aber im Nachhinein hat es natürlich dem FC Bayern geholfen, dass wir in Trainern meistens, nicht immer, aber in, in Managern, in Präsidenten, äh, auch in Spielern, wenn man ehrlich ist, wenn Sie jetzt mal unsere jetzige Mannschaft gerade sehen, wie was da schön zusammenwächst und wie die Fluktuation bei anderen Vereinen ist, mhm. da bin ich schon ein Freund dafür. Und viele sagen natürlich, zu viel äh, lange zusammen ist auch äh, ermüdend und, 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 und bequem. Aber da muss man halt äh, das richtige ich sag mal, Mittel finden, um um die zu, am Laufen zu halten. Und so ist es auch da. Ich bin, äh, äh, wenn man die richtigen Leute hat, Charaktere ist ganz wichtig, dann kann man ruhig lange mit ihnen zusammenarbeiten. Viele heute junge Leute sagen ja, naja, meine Work-Life-Balance ist auch wichtig. Ja? Ist das, ja auch. Das ja, kann ja auch ein Charakter sein. Ja, bringen. das ist aber... Habe hab ich nie so gesehen. Für mich war für mich war immer Work. zuerst, ja, live dann schon, aber alles zu seiner Zeit. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel, bin ich nie in Urlaub gefahren, wenn nicht alle Transfers gemacht waren. Ja, wenn ich denke, dass auch bei uns, das habe ich auch dem Hassan schon gesagt, dass im August so viel
0: Aktivitäten, das finde ich nicht gut, weil das ist meistens teuer. Wobei eine Ausgabe gibt's, Ausnahme gibt es, glaube ich, ähm, als sie damals äh, Brian Laudrup verkauft haben an Florenz und äh, da dann noch äh, drei Transfers eingetütet haben. Ich glaube, das haben sie nach dem Urlaub gemacht. Das habe ich nämlich gelesen ja, in der ja. SZ, alles innerhalb von einer wir, Woche.
1: Wie oft habe ich Berater und Zeugner in nach Südfrankreich kommen lassen? kann doch <lacht> <lacht> ja, Die sind in den Genuss eines tollen Abend Mittagessens in, 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 in
0: le pain gekommen. Wo sie ihren Urlaub gemacht haben damals. Ja. Welche Rolle spielen denn da auch die Medien? Ich habe unter anderem mit einem Manager gesprochen, der auch lange in den 90ern auch tätig war, auch danach noch, und habe mir von ihm nochmal erklären lassen, in welcher Zwickmühle auch die Vereine waren, die sich eben mit Sportrechte dann, ich sage jetzt mal, ins Bett gelegt haben. Weil die man konnten gar nicht mehr anders weil Genau, war, weil, weil, sie, weil, sie weil sie unter einem Druckbetrag Cash Cash-Betrag brauchten, um zu überleben. Genau, und gleichzeitig hat er auch zu mir gesagt, naja, und man muss dazu auch sagen, die durchschnittliche Verweildauer eines Managers liegt bei irgendwas von drei Jahren oder so. Da wirst du nicht derjenige sein, der sagt, wir kündigen diesen Vertrag, wir machen das selber, müssen dafür erstmal Einbußen hinnehmen, weil ich kenne den Ansprechpartner bei Edeka nicht, das war so sein wörtliches Zitat. Hm. Spielen da dann die Medien und die Art und Weise, wie über Fußball berichtet wird, dass eben diese Hintergründe eigentlich gar nicht so oft eine Rolle spielen, sondern dass immer nur geguckt wird, wie war es in dieser Saison, wie war es an diesem Spieltag?
1: Was mir allgemein auffällt, dass die meisten, dass die meisten, so sehe ich das jetzt auch zum Beispiel, was jetzt in Paris passiert oder auch in, in Manchester City, die, die, die schauen das für, für
0: ein, zwei,
1: maximal drei. Ich würde eher ein, zwei Jahre. Also was in Paris gerade passiert ist, ja nur, kann ja nur für ein Jahr sein.
0: Ja, ja Mbappé ist nächstes Jahr nach einem Nein, Jahr. Nein, aber ja. auch äh,
1: einen 35-jährigen Ramos, ja? einen 33-jährigen Messi, einen, wie alt, wie alt ist der, der Ronaldos? 35, 35 jeden ja. Verstehen Sie, das ist nicht meine Welt. Ich, ich mache das nicht für dieses Spektakel, damit ich mich auf die Schultern klopfen kann, lassen kann. Weil ich, ich, ich sehe das Ganze gesamtwirtschaftlich und ich möchte nicht alles aufs Spiel setzen, nur damit ich mich ein, zwei Jahre feiern lasse und nach mir die Sinnflut, sondern ich möchte, Entscheidungen müssen so sein, dass wir auch in drei, vier Jahren eine gewisse Sicherheit haben lassen, dass das Ganze nicht
0: zusammenkracht. Ja gut aber Sie können Dafür sich bin ich auch bereit, den ja.
1: einen oder anderen Titel zu riskieren. Mhm. Verstehen Sie, wenn man wie ich 60 Titel gewonnen hat, dann ist es nicht ganz so wichtig. Aber wenn du noch nie einen gewonnen hast, oder nur zwei, dann, dann bist du bereit für den dritten eine ganze Menge zu riskieren und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen uns, viele, fast alle bei uns, Franz, Karl-Heinz, ich, wir sind ja alle so vollgespickt mit Titeln, dass wir uns auch leisten konnten, die Zukunft manchmal vor, das Tagesgeschäft zu stellen,
0: ja. bei den Entscheidungen. Und sie konnten aber natürlich auch nie tiefer fallen als auf ein gewisses Level. Also die Mitvorbereitung. Und vor
1: der Pandemie war das natürlich immer gut, weil wenn du 150 Millionen auf dem Konto hast, äh, als eiserne Reserve, dann ist das natürlich ein sanftes Ruhekissen.
0: Das ist natürlich jetzt. Äh, aber ja. in den 90ern ja auch schon. Also natürlich war es da enger und, und da haben sich auch nochmal die, also gerade Merchandising hat sich ja da mit dem Klinsmann wechsel noch nochmal die Trikotverkäufer haben dann eine ja, viel größere Rolle gespielt. Aber Sprung genau, Sprung gemacht, sie wussten auch Stadion. immer, wir haben auch den, wir sind der Mitgliederstärkste Verein in äh, Deutschland. Damals haben ja die Mitgliederbeiträge auch noch, haben ja auch noch durchaus eine kleine Rolle gespielt, bei dem sie wussten, Dauerkarten verkaufen wir zwar Wobei nicht so sie viel. Wobei sie natürlich schon
1: trennen müssen zwischen EV und AG. Ja? Ab der AG-Gründung. Ich bin ja noch in den 2001, 90ern. Ja, weil wir können nicht das Geld aus den Mitgliedern äh, benutzen, um einen Spieler zu kaufen.
0: Genau, das äh, aber ich bin ja noch in den 90ern und ich habe eben das Gefühl, also das stimmt natürlich alles, was sie sagen, da kann man nicht gegen argumentieren, aber sie hatten auch eine gewisse Luxusposition ist zu viel, aber der FC Bayern war eben der größte Verein sehr früh geworden. in Deutschland ist geworden. Aber damals in den 90ern Darf war Darf mich daran schon.
1: erinnern, dass wir 79.000, 8.000 Mitglieder hatten?
0: Ja, damit waren Sie der größte, beziehungsweise manche können sagen... Nein, SSV Krustier Ulm ja, 12.000, ja? ich komme Kiegel, aus Ulm. Ich, ich habe mit dem Fritz Klauninger drüber gesprochen, kennen Sie den noch? Den Archivar ja. des SSV ja. Ulm, der hat mir gesagt, damals 8.100, Sie hatten 8.200, deswegen für einen kurzen Zeitraum aber waren wir Aber später die waren
1: sie war noch größer, als, die fusioniert die sind, als haben, sie fusioniert haben, waren 12.000
0: genau dann aber klein war der FC Bayern nicht unterschätzt nein, sozusagen nein.
1: aber Benfica hatte äh, Real, äh, Barcelona hatte damals schon 100 und Real auch und und, Bas, und, und Benfica war ja immer
0: viel größer ja, ja genau Benfica war ja der große die mhm. haben ja jetzt noch 290.000 glaube ich aber wenn ich mir jetzt dann in den 90ern angucke, was passiert. Also neben dem offensichtlichen ähm, Pay-TV und äh, Privatfernsehen wird wichtiger. Äh, die Art und Weise, wie über Fußball berichtet wird, haben Sie auch schon angesprochen, verändert sich radikal. Fußballer werden zu Pop-Ikonen. Auch ein weibliches Publikum entdeckt den Fußball für sich. Sicherlich auch getrieben. über. Sie haben ja, glaube ich, mal über Mehmet Scheu gesagt, das wäre wie bei Take That, wenn der ja, Stadion aufläuft. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, so zwei ganz wichtige Punkte, die in diesen Jahren passiert sind, die jetzt erstmal die Bundesliga betreffen und dann würde ich gerne noch über ein internationales Thema sprechen und zwar irgendwann wurde entschieden, dass ich glaube 97 war es, dass das TV-Geld nach einem Leistungsbetrieb verteilt wird in der Liga und das war damals rund um eine große Auseinandersetzung zwischen dem FC Bayern mit dem Rest der Liga rund um den Paragraphen 11, wo es darum ging, dass ein Spieler dessen Vertrag sich verändert hat während der Laufzeit eine Option hat zu verlängern und der Verein kann aber auch verlängern. Da haben Sie die, sie sind nicht auf die Ligatagung gegangen. Äh, Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, wir haben keine Lust, die Melkku der Bundesliga zu sein. Also das ging sehr mhm. hoch her und wurde dann in einem Aufwasch beides eingeführt. Nämlich das eine, dass man gesagt hat, okay gut, wir, wir vertragen uns jetzt wieder. Da gab es einen Versöhnungsgipfel mit mhm. Gerhard mayer Vollfeder auch. Und eben auch diese, dieses Leistungsprinzip wurde damals eingeführt in den Fußball. Haben Sie damals bewusst den Rest der Liga unter Druck gesetzt?
1: Muss ich ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht mehr ganz geläufig, aber grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass wenn die Interessen des FC Bayern elementar betroffen sind, dann müssen wir natürlich schon auch uns wehren. Und das haben wir damit natürlich gemacht. Klar.
0: Und hatte Ihre Opposition zum Paragraphen 11 damals mit dem geplanten Wechsel von Giovanni Elber zu tun?
1: Pach. Müsste ich jetzt lügen und, das, und die Zusammenhänge kenne ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, es ist es ist auch wirklich lange her und vielleicht jetzt auch nicht mehr so entscheidend. Ja, ja. ja und dann gibt es aber ja, und das ist dann glaube ich noch der größere Punkt, also ab dann haben wir ein Leistungsprinzip in der Liga, ab dann geht die Schere langsam auf und heute wissen wir sie ist noch viel weiter aufgegangen, wie, egal wie man das jetzt bewerten möchte. Und dann gab es die, die große Diskussion über Einzelvermarktung, Zentralvermarktung. Im Jahr 99, da, hat auch, da haben auch Gerichte eine Rolle gespielt, man wusste lange nicht, wie das Bundeskartellamt sich positioniert, man wusste nicht, ob es von der EU-Wettbewerbsbehörde eine Ausnahmeregelung gibt, also ziemlich verworrene Situation. und es gab dann den Wandel. Also sie sind ins Jahr 99 war es reingegangen und haben gesagt, wir wollen Einzelvermarktung, klar, weil dann können sie als FC Bayern mehr erlösen und dann im November kam es, die wir es, aber dann nicht durchgezogen haben, sind sie zur Zentralvermarktung und dazwischen liegt der Kirchvertrag. Ja, und das war ja, das ist auch immer lange völlig, finde
1: ich, nicht in Ordnung dargestellt worden. Die Problematik war ja die, ursprünglich war es ja so, dass es nicht nur Pay-TV geben sollte, sondern Pay-Per-View. Mhm. Und Pay-Per-View hätte ja zur Konsequenz gehabt, dass dass der Verein, der gewisse Gelder generiert aus seinen Spielen, auch einen anderen Anteil kriegt wie der Rest der Welt. Ja. Und das haben wir uns damals vom Kirch garantieren lassen, weil der Kirch natürlich an unserer Zusammenarbeit interessiert war. Dann hat sich aber Folgendes rausgestellt: mhm. Nach kürzester Zeit, nach einem halben, dreiviertel Jahr, hat die, der Straub damals festgestellt, hoppla, dann werden die Bayern ja unendlich reich, weil nur die Bayern-Spiele extrem Pay-Per-View nachgefragt worden und dann hat man das wieder
0: abgeschafft. Aber Pay-Per-View steht ja im Kirchvertrag gar nicht mit drin. Im Kirchvertrag stand mit drin, dass Sie sich als FC Bayern dafür einsetzen, dass es zu einer Zentralvermarktung Aber kommt. Aber Pay
1: Pay-Per-View war ja der, der Hintergrund, dass, dass wir da, 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 das Geld, was wir da bekommen haben, hätten, hätten wir alles refinanziert durch die, durch, die, durch die Zuschauer, die uns angeschaut haben. Nur war natürlich dadurch... Dass dann Pay-per-view eingestellt wurde, war natürlich keine richtige Grundlage mehr. Da. Und das war natürlich, dann, das dann war der Vorwurf berechtigt. Hätte es Pay-per-view bis mhm. zum Ende gegeben, hätte sich kein Mensch beschwert, weil, weil wir haben uns ja nur etwas garantieren lassen, was wir durch Lizenzeinnahmen eh eingespielt hätten, wahrscheinlich mehr als was im Vertrag stand. Aber jetzt plötzlich nach ich weiß nicht halben Dreiviertel Jahr oder einem Jahr, keine Ahnung hat dann die Liga festgestellt, nee, das ist doch nicht der Weisheit letzter Schuss, da machen wir die Bayern noch reicher, Pay-Per-View -pay wird gestrichen. Und dann war natürlich der Vertrag für Bayern München was Gutes, weil wir eine Garantie gekriegt haben für etwas, was nicht gezeigt wurde.
0: Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Im Vertrag stand ja drin, der ja abgeschlossen wurde vor der Entscheidung für Kirch dann als TV-Anbieter. Ja, war das im November genau 2000, ja. äh, beziehungsweise, Entschuldigung, 99. Ähm, da stand drin, dass sich der FC Bayern dafür einsetzt, dass äh, es zur Zentralvermarktung kommt. Klar, weil Leo für Leo Kirch waren die Rechte dann... Aber Zentralvermarktung hieß hieß damals
1: auch Pay-Per-View. Verstehen Sie? Und weiß nicht, ob das jetzt in dem Vertrag steht. Jedenfalls war nee, stand das... stand nämlich nicht drin. Ja, aber aber es gab Frau, ja ja, das Pay-per-view gab, das aber doch gesehen, nur kurzfristig.
0: Ja. Genau, das wurde dann genau nicht und
1: und deswegen fanden wir das gar nicht frevelhaft, was die der Rest der Welt natürlich so gesehen hat, keine Frage, weil wir gesagt haben, wir haben uns ja nur etwas garantieren lassen, was wir über das Pay-per-view-Vertrag eh gekriegt hätten. Nur jetzt war die Problematik in dem Moment, wo Pay-per-view abgeschafft wurde, hatte Kirch, oder, hatte, die, oder hatte, hatte der Markt keine Chance, uns über Pay-Per-View unseren Vertrag zu, zu auszubezahlen, aber wir hatten den Vertrag. Und ja, dadurch haben wir natürlich Gelder, hätten wir, ist ja dann aufgelöst worden, hätten wir Gelder bekommen für etwas, was es nicht mehr gab. Das war der Vorwurf, der berechtigt war, aber zum Zeitpunkt des Abschlusses war das völlig in Ordnung.
0: Und warum haben Sie es damals nicht so gesagt? Weil damals hat das kam mir ja dann alles erst 2003 raus und damals war die Kommunikation ehrlicherweise ja. ziemlich wild da von war, allen Seiten. Ja, da
1: waren wir natürlich auch waren wir auch hektisch weil weil ich ich hatte auch ein Problem, weil ich ich habe einerseits den Kirch geschröpft, weil ich ja auch in der Kommission war. Da würde ich auch ganz Ja, weil ja. in der Kommission und und gleichzeitig habe ich in diesem Punkt die Interessen des FC Bayern vertreten, die die Interessen der, des Restes der Liga nicht, nicht beschädigt haben. Aber das konnte ich natürlich niemand erklären.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, da, da müssen wir jetzt dann nochmal in die Diskussion reingehen. Also, sie waren dann in der Kommission und in dem Vertrag, das, also ich habe den Vertrag gesehen, aber das würden Sie ja auch so bestätigen. Da steht ja auch drin, dass sich der FC Bayern dafür einsetzt, dass auch oder dieser Vertrag gilt nur, wenn die Fernsehrechte an ein Unternehmen gehen, an dem Leo Kirch mindestens zu 50 Prozent beteiligt ist. Das klar, das ist ja die Grundlage, er kann ja nicht für Fernsehrechte zahlen, die dann jemand anderes sich geholt hat, das kann man auch verstehen. Jetzt sitzen Sie in der dreiköpfigen ja. Kommission, wussten die anderen beiden Mitglieder, das waren Wilfried Straub und Gerhard mayer wenn ich es richtig erinnere, wussten die davon, dass, es, dass sie quasi schon ihre Entscheidung in dem Sinne schon gefällt hatten, weil sie schon ein bestehendes Vertragsverhältnis mit einem der Anbietenden hatten.
1: Weiß ich nicht, ob die das wussten. Ich weiß nur für mich, dass ich selbst wenn so war, immer dafür gesorgt habe, dass, wir, dass, der, dass der Kirch äh, keine wirtschaftliche, also keine Vorteile hatte. Weil ich immer. Ja, aber hat sie da, hatten ja einen Vorteil dann. Ja, aber die Liga auch. Ja. Ich, es wäre ja nur dann frevelhaft gewesen, wenn ich gesagt hätte, wir haben den Vorteil und das ziehen wir mal beim Rest der Liga ab. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe den Kirch geschöpft bis zum geht nicht mehr. Und als, als einer der Profiteuren war natürlich der FC Bayern, aber das hat den Rest der Liga nicht tangiert.
0: Aber gab es nicht ein höheres Angebot von Tele München damals? Ach,
1: den Gläuber kenne ich doch gut, natürlich nicht.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum Sie sich in diesem Punkt durch Ihr Verhalten so angreifbar gemacht haben. Sie hätten das ja. War, weil,
1: das war die Entwicklung. Die Entwicklung war, die Entwicklung war die, die ich, ich habe überhaupt kein kein, sagen wir mal, schlechtes Gewissen gehabt, weil ich der Meinung war und bin, dass das Geld, was wir zusätzlich bekommen hatten, A, der Liga nicht abgegangen ist und B, weil wir es eingespielt hätten. Es ist nur, das sage ich noch einmal, zu dem Zeitpunkt, als dann die Pay, denn am Anfang war es ja so, die Lizenzgebühren waren ja so hoch, dass es das locker eingespielt worden wäre. Und dann haben, hat der Rest der Liga gesagt, wow, die natürlich den Vertrag nicht kannten. Äh, nö, die Bayern, das, das hören wir auf. Ja, die, da kassieren die sich dumm und dämlich. Und wir, 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 wir haben 100 Zuschauer und Bayern 3 Millionen. Und die Lizenzgebühren wurden natürlich an den Einschaltquoten bezahlt. Okay, das Im ist, Prinzip, ja. wenn der Vertrag wenn Pay-Per-View Pay äh, weitergelaufen wäre, hätte sich kein Schwein äh, dran gestellt. Erstens hätten sie es nicht gemerkt und zweitens hätten wir viel mehr Geld gekriegt wie nachher, weil wir ja dann nur eine Mindestgarantie bekommen haben, während wir über das Pay-Per-View anteilig zu unseren Einschalten wurden, mhm. natürlich viel mehr gekriegt hätten. Aber, das, aber wenn ich das damals jemand erklärt hätte, dann hätten die
0: naja, warum? Es ist ja eigentlich klar, aus Ihrer Sicht, Sie hatten halt ein Sicherheitsnetz dann mit diesem Nein, Vertrag, es aber konnte der FC quasi Bayern nicht laufen. Darf
1: immer, du darfst nie irgendwas erklären wollen, wo der FC Bayern ein Euro mehr kriegt als der Rest der Welt.
0: Ja gut, klar, da kommen führen verschiedene Gründe zu, aber es liegt aber ja auch noch daran. Einmal, wenn, ja? Ich habe auch kein besonders
1: schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gesagt habe, der FC Bayern muss ja profitieren von der Situation, weil wenn wir bereit sind, die Einzelvermarktung ad acta zu legen, dann müssen wir auch kompensiert werden. Das
0: ist schon meine Meinung. Aber Sie haben ja auch noch an einer anderen Stelle... Geld bekommen, dafür, dass sie eben der Zentralvermarktung zugestimmt haben. Also yeah. Leverkusen, Dortmund, Bayern waren die wesentlichen Gegner, gerade Leverkusen und Bayern haben das ganz schön äh, offensiv äh, durchgezogen äh, in dieser Phase und dann wurde ja, als dann dieser Vertrag ausgehandelt wurde, auch bestimmt, dass das Leistungsprinzip in der Liga nochmal verschärft wurde. Aber glauben Sie, dass das ein Verein, Klassen? der
1: äh, 18er ist in der Liga, dass der im Ausland auch vermarktbar ist? Das ist halt nun mal so. Da muss derjenige, der die der die Einnahmen verursacht, der muss auch Hauptprofiteur Haupt, äh, sein. In, in, in England kriegt Manchester United auch 300 Millionen und, und ja, die anderen
0: kriegen 120. Klar, aber dann wird halt irgendwann auch mal, also da greifen wir jetzt ein bisschen vor, aber dann wird halt auch irgendwann mal einer in zehn Jahren Meister. Ich habe mindestens fünf Zitate von Ihnen gefunden, wo sie in den 80ern, in den 90ern gesagt haben, das ist eine Situation, die wollen wir nie haben. Sie haben 20. Aber komischerweise
1: haben wir damals, als wir diesen Vertrag hatten, sind wir nicht Meister geworden. Aber sind sie nicht Und heute, Meister geworden. wo wir solche Verträge nicht mehr haben, jetzt werden wir Meister. Woran liegt jetzt das? Ja. Der Vertrag hat, hätte sich offensichtlich nicht dazu geführt, dass wir, denn damals war ja jede Meisterschaft war ja spannend bis zum letzten Tag.
0: Das stimmt. Das liegt aber ja auch noch an anderen Punkten. Aber es ist ja dennoch so, dass sie rund 40 Millionen D-Mark nach dem, was man weiß, über den Vertrag eingenommen haben und genau in dieser Phase ja auch investieren konnten in Spieler. Sie haben äh, sich Michael Ballack frühzeitig gesichert. Sie haben Sebastian Deißler geholt mit einem Darlehen-/Handgeld. War kein Darlehen,
1: es war Handgeld.
0: War Aber das wäre ja damals noch gar nicht erlaubt gewesen, weil es ja noch ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages war.
1: Das war schon erlaubt, das ist ja nur nachher verboten worden. Okay. Bis dahin, das ist ja nur deshalb rausgekommen, weil der Scheck in Konstanz bei einer Bank eingelöst wurde und der, der Einzahlungsbeleg ist dann im der, der, Sportbild der war, äh, veröffentlicht worden. das ist halt so. Okay, aber, aber es war nichts, nichts unehrenhaftes. Der Betrag war hoch, aber ja.
0: ja, da würde ich gerne gleich noch mal drauf kommen. Lassen Sie noch ganz kurz beim beim bleiben, denn ich habe. Äh, das ist so der einzige die einzige Geschichte, wo Sie mich richtig
1: glauben packen zu können. Ich das, nein, nein, nein. Ich sehe das, ich sehe das überhaupt nicht. Ich bin Angestellter von Bayern München. Ich muss dem FC Bayern optimal helfen Geld einzunehmen und ich sage noch einmal dass der Kirchvertrag hat nicht dazu geführt, dass wir Gelder generiert haben, die der Liga entzogen wurden sondern wir haben mit aus unserem guten Ruf versucht die Einnahmen des FC Bayern zu optimieren, denn die Alternative, wäre, wir sahen nämlich nicht ein, dass wir wie jeder andere Verein bezahlt wurden weil wir 80% Prozent des ganzen Marktes bestückt haben und dann muss man auch besser verdienen
0: ja, ja, das ist mir schon klar. Aber warum halten Sie sich denn dann in der dreiköpfigen TV-Kommission nicht zurück und sagen: Geht ihr jetzt mal mit? Wie, wie sehen? Also
1: grundsätzlich in der dreiköpfigen die die Zahl drei heißt, heißt schon, wenn die das Gefühl gehabt hätten, dass nicht das beste Angebot. Glauben Sie, dass ich die Ver Verhandlungen allein geführt habe? Nee, nein, nein. Aber das Sie ich haben, ich habe sie sich gar nicht geführt. Die hat nämlich der Herr Straub geführt. Mhm. Und wenn der Herr Straub das Gefühl gehabt hätte dass ein anderes Angebot besser gewesen wäre, hätte er wohl kaum äh, zugestimmt,
0: oder? Ja, gut, aber Sie haben sich in mehreren Wortbeiträgen laut dem Protokoll der entscheidenden Sitzung für Leo Kirch ausgesprochen. Und ja, weil ich glaube, weil ich der ja, Meinung war und bin,
1: dass das für die Liga okay. die beste Lösung war.
0: Okay. Und was halten Sie jetzt dann Stimmen entgegen, die eben sagen, wie zum Beispiel Willi Lemke, der hat es ja damals dann auch öffentlich gemacht, als dann der Vertrag 2003 rauskam, die gesagt haben, naja, Bayern hat dadurch doppelt kassiert. Denn das Einlenken zur Zentralvermarktung hat dadurch geführt, dazu geführt, dass die Liga einverstanden damit war, die Spreizung noch größer zu machen zwischen eben den sportlich naja. erfolgreichen Vereinen.
1: Heute habe ich ja mit Lemke keine Probleme mehr, damals hatte er alle Dinge die Bayern München betroffen haben sehr sehr subjektiv äh, Aber beurteilt. können Sie diese
0: Perspektive denn nicht nachvollziehen denn Nein. ich würde sagen die Argumentation Nein. ist schon logisch Nein. glauben Nein. Sie dass die Nein. Weil Liga der FC in Bayern so viel der gemacht, Bayern
1: hat mit der Entscheidung sich für die Zentralvermarktung äh, äh, zu äh, zu entscheiden oder mitzumachen, hat er der Liga einen ungeheuren äh, Gefallen getan, weil wir hätten 90 Prozent der Einnahme gekriegt und der Rest der Liga 10, also das war schon okay.
0: Und glauben Sie, dass das auch der Grund ist, warum sich die Aufregung darum so schnell gelegt hat und vor allem die Strafe so gering war. Sie haben ja dann 6 Millionen D-Mark, bzw. 3 Millionen Euro dann zahlen müssen, haben rund 40 Millionen aus dem Kirchvertrag erhalten. Aber doch, nicht, aber,
1: aber doch nicht, die 40, ich weiß nicht, ob wir 40 gekriegt haben, wenn Sie sagen, wird es schon so sein. Aber wenn die, wenn die gezahlt wurden, dann waren sie in meiner Meinung nach nicht, wenn sie strafrechtlich ein Problem gewesen wäre, hätten wir eine andere Strafe gekriegt. Aber sie war vollkommen Sie war moralisch, würde ich sagen, zweifelhaft, keine Frage, aber juristisch völlig in Ordnung, weil ich bin auch
0: Angestellter von Bayern München und nicht von Werder Bremen. Und warum hat dann der FC Bayern überhaupt Strafe gezahlt? Also mich hat das Ganze verwundert, wie das damals 2003 rauskam. Wir wollten, im ich glaube, wir, im Mai wir, wurde dann entschieden,
1: weil, weil, weil wir, weil wir, sage ich mir noch mal, weil weil es nach außen schon so aussah, wie wenn, wie wenn wie wenn äh, der FC Bayern jetzt äh, äh, Gelder bekommen hätte, die ihm nicht zugestanden hätten. Aber dann hätten wir ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Vertrag dann ganz äh, veröffentlicht wurde, aber wenn wir wenn wir dann in epischer Breite erklären hätten müssen, ja, Pay-Per-View, dann ist Pay-Per-View abgeschafft worden, das war sicherlich nicht unsere Entscheidung, sondern wir hätten es bis zum St. Nimmerleins-Tag
0: gemacht. Aber, aber es hat halt auch nicht so wirklich funktioniert für Kirch, oder? War es nicht auch ein Teil des Problems? Ähm, damit? Ja,
1: der, aber Kirch äh, packt das unser Wander. Äh, mhm. die, die hätten den nicht aufgelöst, aber die Liga hat dann plötzlich gesagt, nee, und dann, und da sind wir ja nur ein Achtzehntel. Wenn es nach uns geht. Glauben Sie mir, ich weiß es noch ganz genau. Wenn wir diesem pay Per View, das war ja der Trick an der Geschichte, dass wir über Pay Per View uns wirklich Geld, das wir ja als Wirtschaft haben, aber auch zusätzlich ein, 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 ein dann wäre der, die ganze Diskussion nicht entstanden. Weil die ist nur entstanden in dem Moment, wo die Liga entschieden hat, nein, Straub glaube ich, das hören wir auf, weil da nur ein Profiteur ist und das ist Bayern München.
0: Würden Sie ausschließen, dass es noch andere Verträge gab von Leo Kirch mit anderen Vertretern der Bundesliga oder anderen Mitgliedern der TV-Kommission? Keine Ahnung, keine Ahnung. Gut, dann lassen Sie uns das Thema mal zumachen. Es ist, es, es war in der Recherche nochmal spannend, das alles nachzuvollziehen, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und generell ist das eine Phase im deutschen Fußball, also ich spreche jetzt dann von Ende der 90er und Anfang der 2000er, in der viele Dinge passieren, die bis heute noch Fragezeichen aufwerfen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, Kirchvertrag haben wir angesprochen. Zum Beispiel ist der FC Bayern damals zu Freundschaftsspielen auf Malta, Tunesien und nach Thailand gereist. Die werden heute in Bezug gesetzt zur WM-Vergabe 2006. Sie wissen ja eigentlich alles, was damals passiert ist. Kann man da auch reinen Tisch machen? Das ist absolut. Wir haben total reines Gewissen. Total reines Gewissen. Also standen diese Freundschaftsspiele in keinem Zusammenhang zur WM-Bewerbung?
1: Das wissen wir doch nicht. Wir haben ein Angebot, wir haben ein Angebot bekommen. Diese Spiele zu machen, haben irre viel Geld dafür gekriegt, irre viel Geld und sind da hingefangen und haben gespielt.
0: Aber über Fedor Rathmann und Fredor gab es ja die. Nein, 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 nein.
1: Ich bin jetzt nicht sicher, die ganzen Verträge hat der Karl Hoffner ausgehandelt. Ich, ich denke, dass der Vertragspartner Kirch war. Ja, denke mhm. ich mal. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber das, für damalige Verhältnisse sehr viel Geld haben wir gekriegt. Und wenn ich äh, ein Angebot in der Größenordnung bekomme, um den FC Bayern äh, für ein Freundschaftsspiel, da frage ich nicht lang.
0: Gleichzeitig haben interessanterweise die Verbände eben auch Geld bekommen, dann über, die, über die TV- der maltesische Verband zum Beispiel, der hat Ja, der, war ja der Gegner. Genau, aber die haben. Ja, aber die, das
1: ist doch nicht meine Aufgabe ja. zu prüfen, ob, äh, ob der mein Gegner wenn ich wenn ich jetzt ein Freundschaftsspiel mache. Wir kriegen manchmal für
0: Freundschaftsspiele eine Million. Ja? ja? Ja. Da muss ich mich doch nicht fragen, was der Gegner kriegt. Das meinte ich auch nicht. Aber Sie verstehen schon oder können Sie nachvollziehen, Heute dass das, ist das, viele das vielleicht nachfragen?
1: in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen wie ja. damals. damals. Sie müssen sich ja vorstellen, wir kriegen eine Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, da und da ein Freundschaftsspiel für diese oder jenes Honorar zu machen. Und dann wären wir zu Fuß dahin gelaufen für das Geld.
0: Auch nach Costa Rica, also da mussten sie dann letztlich nicht hin und Trinidad und Tobago. Ja genau, aber, aber der das Spiel, auch
1: da frage ich doch, wissen Sie was wir damals, wir sind damals, da ich kann gab es einen Spielervermittler, der hieß Durossi, ein Franzose. Der hat uns manchmal 100.000 Mark geboten für ein Freundschaftsspiel in
0: Afrika. Mhm. Ah, wo sie nach Tunis geflogen sind. War Tunis, das? Casablanca. Mhm. Für
1: 100.000 Mark plus Liebschatz.
0: Nachmittags ja, genau. Da, da, da. Nachmittags hinabends ja, so Bernd ja.
1: Dürnberger hat's mir erzählt, ja, ja. verstehen Sie, da, da da haben wir gar nicht überlegt, da habe ich mit Video Hoffmann äh, oft Nächte lang den Peitschnai mit 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 Champagner und nochmal mit und noch nachts um 2 Uhr. Nein, das Spiel findet nicht statt, das fühle ich, ich kann keine Verantwortung übernehmen. Und dann hat Hoffmann gesagt: "Herr Ober, bring's noch eine Flasche Champagner." Ich kann mir nur erzählen, wir haben am Mittwochs, wir haben am Dienstag oder Mittwoch mit dem verhandelt, oder, nee, am Dienstag oder Mittwoch in Casablanca gespielt und am Samstag spielten wir in Bremen. Czana hat gesagt, ich übernehme die Verantwortung nicht für dieses Spiel. Hat Hoffmann gesagt, Uli und ich, wir übernehmen die. Verstehen Sie, für 100.000 Mark damals, da sind wir, da wären wir zu Fuß nach Toronto gefahren. Ja Und das so müssen sie das sehen. Ja. Und das war auch damals ein, ein ein Glückszustand. Da fragst du doch nicht, und kein Schwein hat damals an, an, an die WM-Bestechlichkeit oder auch nicht, die ich absolut nicht sehe. Absolut ja? nicht Glauben sehe. Sie, die Hundertprozentig.
0: Glauben Sie, die WM 2006 ist die einzige, die ist bei, den, bei den rundherum nicht. weiß nicht man ja nicht ganz sicher. Ja. Das verwundert mich jetzt. Bin ich ganz sicher. Aber lag nicht Afrika eigentlich vorne, Südafrika, bis wenige Wochen vor der Wahl?
1: Also ich war in dem Thema WM-Bewerbung Gott sei Dank nicht <lacht> so viel drin. Also das das glaube ich Ihnen, da wäre ich ehrlich gesagt auch das, sehr froh, weil alle, ich. die da
0: irgendwie ihren Fuß mit drin haben. die. Nein, das den weiß ich nicht.
1: Aber ich bin, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin bis zu seinem Tod sehr eng mit Robert Luttreis befreundet gewesen und ich weiß ziemlich genau, was damals los war und es war
0: keine Bestechlichkeit. Und warum kann man das dann nicht offen sagen? Dieselbe Diskussion haben wir schon mal im Doppelpass ganz kurz Was habe ich damit zu tun? Nun ja, Sie sind eine der wichtigsten Persönlichkeiten ja, des deutschen Fußballs. Nee, nee,
1: da ist doch so viel Unsinn geschrieben worden, muss ich nicht nur meinen Senf dazu geben.
0: Aber dann wollen Sie lieber, dass die Journalistinnen und Journalisten weiter recherchieren und weitere, wie Sie die, dann sagen, sie werden finden. schreiben? Ich muss sagen, mich, aber da bin ich natürlich auch Journalist, mich hinterlässt es unzufrieden. Wissen Sie, was Sie im Ausland
1: denken? Die, Deutsch, äh, die, die Deutschen sind schon blöd, dass Sie nach 20 Jahren noch darüber nachdenken, was 2001 war. Ja. So blöd können nur die Deutschen sein.
0: Oder sehr gründlich. Ach, nee. ABM-Maßnahmen. So <lacht> nee, nee, ABM ist das nicht. Ich kenne naja. Leute, die recherchieren da. Ja, aber das die können ist, sich die Fingerwunde in der Wüste nach
1: recherchieren. Alle
0: Beteiligten sind tot. Fast, fast alle Beteiligten, aber ja. Ja, klar. Das, wahrscheinlich wird das eins dieser ähm, Geheimnisse des Fußballs sein, das bleiben wird. Meier
1: Vorfelder, Dreifuß.
0: Franz Weckenbauer? Der weiß gar nichts. Okay. Aber eigentlich wollte ich ich wollte auch falls das so rübergekommen ist ich wollte nicht sagen dass sie damit was zu tun haben was ich Null. worüber nee, ich auch auch noch wollte. mal
1: die die, ja. die wir haben ja diese Essecom Mister jetzt wieder ähm, äh, Ding die die die, die, also, die Das meinen Ja, meine DFB. ja die, mhm. nee diese Geschichte da mit den mit diesen Spielen. Das ist sowas von lächerlich, die 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 für viel Geld einen Schwachsinn recherchieren und und und, und an uns noch an äh, am liebsten hätten sie mich äh, noch äh, auch genannt wurde immer höhnes die Verträge habe nicht ich unterschrieben. Hm. Das steht nirgends meine Unterschrift, weil die, die, damals war ich Sportmanager. Ich habe das, das war bei uns. Brauche jetzt gar nicht sagen, wer die Verträge unterschrieben hat. Aber ich bin mit der Mannschaft dahin geflogen. Wir haben gespielt. Und der Karl Hofner hat geschaut, dass das Geld herkommt.
0: Das war's. Ja, aber wenn es sich so nervt, dann machen sie doch... Nein, dann jemand wenn hier auf die Straße haben,
1: gehen würde. Wir sind so sicher, dass uns,
0: dass wir alles korrekt gemacht haben und da muss ich mir nicht für alles rechtfertigen. Ja, okay, das, das kann ich nachvollziehen, das müssen sie nicht. Aber worauf ich aber eigentlich hinaus wollte war, dass das damals eine Phase war... In der die Perspektiven immer weiter auseinandergegangen sind zwischen nationalem Fußball und internationalem Fußball. Also, äh, wenn wir nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf machen, die äh, englischen Vereine werden Mitte der 80er gesperrt für die internationalen Wettbewerbe, dann setzt eine Hochphase des italienischen Fußballs an. Viele deutsche Fußballspieler wechseln da auch hin. Sie haben es am eigenen, am eigenen Leib auch manchmal schmerzhaft. Kohle heute.
1: Genau. Matthäus, Breme, Rummelige. Dann, ja, das war ein Wohltat für uns. <lacht> ja
0: genau, Rummenigge, der hat sie ja saniert. Saniert, genau. Und äh, dann in den in den 90ern äh, war es so, dass dann die TV-Verträge auch im Ausland immer höher waren als in Deutschland. Das war, da war immer ein deutliches Gap. Die Premier League hat dann glaube ich nur Aber es war in erster Linie
1: Premier League, weil die anderen waren nicht so viel Unterschied. Also Italien auch, aber Spanien auch. Aber das ganz große Problem, also das Gap ist in England. Genau,
0: die hatten dann eine Milliarde, glaube ich, 1,3 äh, Milliarden, äh, war, also D-Mark damals noch 1995, das war dann das erste. Das heißt, es ging immer weiter auseinander. Gleichzeitig begann es so rund Mitte der 90er bis dann zu 2000ern. Da nahm es dann richtig Fahrt auf, dass man in der Champions League richtig gut Geld verdienen konnte. Also da ist es, glaube ich, von 97 zu 2000 ist es, hat sich verdreifacht. Also es wurde immer wichtiger, wenn man Geld verdienen möchte im Fußball, dann muss man in der Champions League vorne mit dabei sein. Und jetzt kommen wir quasi mit dieser Gemengelage in die 2000er hinein und da haben wir auf der einen Seite einen FC Bayern, der gerade jetzt endlich die Allianz Arena bauen kann. Das war natürlich ja. unser Glück. Genau, das war, das war wichtig, der sich auch als äh, kaufmännisch solide darstellt, ja auch aus guten Gründen, aber wir haben eben so Themen wie eben das Handgeld für Sebastian Deißler später. Aber das ist, nicht,
1: das ist total okay.
0: Ja, Was glauben
1: Sie, was, was, der, der, was der Herr der Ramos jetzt für ein Handgeld kriegt äh, von Real Madrid oder, oder der Herr Messi.
0: Also, genau, aber damit machen sie ja schon den interessanten, da machen sie ja schon genau die richtigen, den richtigen Vergleich. Der Vergleich zu einem Deißler-Handgeld oder zu einem Werbe-Deal, den Claudio Pizarro dann irgendwie über Adidas bekommt bei seinem Wechsel zu Bayern. Da vergleichen sie sich logischerweise aber mit dem...
1: der Deisler deal ist, ist, ist so sauber wie, 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 wie das Wasser am Tegernsee. Der, der, wir wollten den unbedingt haben, der hatte glaube ich eine Ablösesummenbeschränkung von glaub, 10 oder 15 mhm. Millionen, Wert war er 35, 40 und wir haben ihm, um ihn zu uns zu holen, ein Handgeld bezahlt, also das ist völlig legitim.
0: Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich, da hätte er Lohnsteuer drauf bezahlt, wir müssen von... Äh, ja, die, die hat er ja auch Handgeld bezahlt, ist.
1: Die, Moment, die hat er bezahlt.
0: Ja, aber er hat es doch zurückgezahlt, das Darlehen. dann. Sie haben doch gesagt, es sei ein nein, Darlehen. Nein, nein, und dann nein nein nein, 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 das ja, war kein sicher.
1: Darlehen. Das war eine okay. Zahlung und die ist versteuert worden. Der Unterschied ist nur, es ist doch nur so gewesen, wenn ich wenn ich jetzt eine Zahlung von 20 Millionen kriege im im, im Juni mhm. oder im Mai und ich gehe zum FC Bayern am 1. Juli, dann muss ich diese Maizahlung nicht sofort versteuern, sondern mit meiner Einkommensteuererklärung am Ende, des am Ende des Jahres. Also es war nur eine Verschiebung der Steuer um, um sechs Monate. Und da hat das Finanzamt später einen, eine, eine, einen Regel vorgeschoben, dass sie gesagt haben, wenn sowas passiert, du kannst das Handgeld bezahlen, aber musst dann schon die Steuer bezahlen.
0: Und deswegen haben sie bei ihm durchsucht. Dann. Also Wahrscheinlich. Okay,
1: aber die, die, die Besteuerung hat stattgefunden und das Geld war
0: auch kein Darlehen, sondern das Geld hat er behalten. Das heißt, ähm mein Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, dass sie immer der solide, der kaufmännisch solide agierende Verein waren, aber dass es eben diese, diese kleineren Geschichten gab, die man irgendwann mitspielen musste. an
1: die Grenzen gehen. Die sind nie überschritten worden, aber du musst an die Grenzen gehen. Wenn du, wenn du glaubst, dass du erfolgreich sein kannst, du zur, die linke Backe und dann auch die rechte hinsetzt, dann kannst du hier in Bad spielen, aber nicht gegen Pariser germain
0: und einen Widerspruch erkennen Sie dann da auch nicht. Nee. Dem nee. Gleichzeitig sind wir jetzt ja in der Phase des Fußballs. Im Grunde stellen sich da die Weichen zu dem, wie wir den Fußball heute erleben. Also in den Nullerjahren von 2000 bis 2010, also nicht nur, dass wir die WM 2006 haben mit Einweihung des Stadions, mit einem dem letzten großen Boom, den der deutsche Fußball erlebt hat, auch was Zuschauer angeht, auch begünstigt durch die neuen Stadien und so weiter sondern wir haben sportlich gesehen auch die Situation.
1: Was heißt der letzte große Boom? Also wir hatten ja schon äh, bis vor zwei Jahren auch einen Boom.
0: Sind die äh, Zuschauerzahlen noch so wahnsinnig danach gestiegen? Ja, so, ja, mehr wie ausverkauft kann man nicht sagen. Genau, also bei Ihnen dann nicht mehr. <lacht> ja, In
1: der Bundesliga waren doch die Zuschauerzahlen, wir waren doch sagen wir, vor 10, 15 Jahren nicht weit vorne und zuletzt war die Bundesliga der, der, der sagen wir, die Liga mit den meisten Zuschauerdurchschnitten. Also ja, selbst aber, England haben wir überschritten.
0: Aber das Geld kommt natürlich inzwischen aus den TV-Verträgen. Genau, aber da können wir nichts dafür. Genau, aber da ging es nicht so stark hoch. Aber trotzdem die,
1: bis zur Pandemie, äh, bis vor zwei Jahren waren die, die Entwicklung des deutschen Fußball wirtschaftlich. Natürlich äh, mit, dem, mit dem Gap der Fernseheinnahmen. Aber wenn Sie wenn Sie ich kann mich äh, gerade in den Sinn. Auch gestern habe ich ein Interview gelesen von einem Pires ehemaliger französischer Nationalspieler, der den Leuten in Paris empfiehlt, den FC Bayern als Vorbild zu nehmen. Da, <lacht> das kann, hat man, <lacht> da kann man schon, äh,
0: kann man schon stolz sein. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ähm ich wollte jetzt aber noch kurz auf den Punkt rauskommen, was sich dann auch sportlich getan hat, denn sportlich haben sich in den Nullerjahren nacheinander die größten Konkurrenten des FC Bayern verhoben. Also Leverkusen hatte die Chance, das Triple zu holen, zwei Jahre später, nahe am Abstiegskampf und der Konzern, der dahinter steht, sagt, also jetzt braucht ihr nicht mehr mit den großen Scheckforderungen kommen. Borussia Dortmund fast in die Insolvenz reingeraten, da haben sie ja sogar noch ein Darlehen gegeben, zwischenzeitlich mal, für einen Kerzen Zeitpunkt. Werder ja, Bremen... ja nicht mehr wissen, aber es war trotzdem so. Es, es war trotzdem so, naja, er hatte ja damit auch primär nichts zu tun, deswegen kann ich verstehen. Er war also, Scherzmeister. Diese alle Ja, ja, aber <lacht> er kam mit gebundenen Händen sozusagen. Aber darauf hm. wollte ich gar nicht hinaus. Meier hat es verhandelt. Genau. war ähm, Werder Bremen wird 2004 Meister, auch durchaus ein bisschen spektakulär in München, verlieren direkt danach ihren Torjäger Eiton und ihren Abwehrchef Kristalic an Schalke 04. Und Schalke 04. Gott sei Dank nicht an und wäre so, man
1: dafür auch nur schuld.
0: Ja, da, dann kommen wir gleich. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen. Ähm, ähm. Und Schalke 04 ist einfach Schalke 04. Die haben ein paar Mal dran gerochen an dem sportlichen Erfolg, haben immer schon Champions-League-Gehälter gezahlt, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne immer in der Champions League gespielt zu haben, haben sich einen irren Schuldenberg aufgebaut, Verbindlichkeiten von 200 Millionen Euro aktuell. Das heißt, in dieser Phase haben verschiedene Vereine versucht, den FC Bayern irgendwie nicht gar nicht vom Thron zu stoßen, sondern ich glaube, sich an den FC Bayern dran zu hängen und irgendwie der Rivale zu werden. Und keinem ist es gelungen. Ist das die Grundlage dafür, dass jetzt diese irre Dominanz da ist. Ja, ich glaube, wir sind, wir, ich habe zu meiner Abschiedsrede
1: ge, äh, in 19 gesagt, der FC Bayern ist wie ein großer Tanker. Er muss immer geradeaus fahren. Ja? Nicht links schauen und schon gar nicht nach rechts, habe ich ja natürlich politisch gemeint. Und genauso haben wir gehandelt. Wir haben nie Dinge gemacht, die man wirtschaftlich nicht verantworten konnte. Auch auf die Gefahr hin, dass du mal sportlich ein, zwei Jahre Schwierigkeiten hast. Wir haben das immer vernünftig gemacht und das glaube ich, das war unser, aber das kannst du nur machen, wenn das relativ immer dieselben Leute sind. Mhm. Wenn einer, wie sie vorher gesagt haben, zwei, drei Jahre da ist, der will, boah, ich will jetzt hoch, 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 nach mir die sinnflut ist mir egal und ich habe mir immer das so gesehen, das was ich heute entscheide, muss ich vielleicht in fünf Jahren noch verantworten und deswegen habe ich da jetzt nicht Dinge gemacht, die
0: f unverantwortlich sind, weil in fünf Jahren kriegst du auch noch eine auf die Birne. Mhm. Aber gleichzeitig war die Situation ja so, dass international die Gelder immer größer geworden sind und die Bundesliga konnte da nie mitziehen. Da war natürlich auch die Kirchinsolvenz ein harter Schlag ins äh, Kontor. Es war ja eine ganz schwierige Zeit für den deutschen Fußball, wo ja auch gerade manche Zweitligisten wirklich so an der Insolvenz entlang. Aber weil sie natürlich sind.
1: auch sich abhängig. Wissen Sie noch, diese Kölmel-Verträge, altes Zeug, was da alles so gemacht wurde. Es waren ja immer. Äh, wir hatten ja immer diese. Ist Da drüben wohnt einer Russe, der, 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 kann ich heute zum Mittagessen gehen und dann kriege ich für 10%, Prozent, was
0: weiß ich, 250 Millionen. Aber das meinet? Ja gut, Sie können es sich es natürlich auch erlauben, es nicht ja. Machen. Das
1: ist die Frage.
0: Aber das ist so ein bisschen
1: das. das dann, dann könnten wir ja. morgen auch äh, Transfers machen, wie Paris oder wie, wie Ding ja. Heute interessant. Der Horini heute in der FAZ äh, findet, jubelt jetzt über diese diese Geschichte in Paris und und Abu Dhabi. Ausgerechnet der. Da, da war dich wahnsinnig, ja. Eigentlich müsste er ja sagen, das ist ja das ist ja das ist ja der Wahnsinn, was die da machen. Also
0: Michael Horini, Journalist der FAZ. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist ja in dieser Phase, in der die sportlichen Gegner, es, es gab keinen Dauerrivalen. Keiner hat es geschafft, mit dem FC Bayern mitzuhalten. Auch, der weil alte
1: Lo der hat mal, Schüler Lo ja. Lorenz, ein verrückter Trainer, einer der Verrücktesten, den ich kenne, hat immer gesagt, meine Herren, Sie können nicht durchhalten. Sie können nicht durchhalten. So ist es. Keiner hat durchgehalten.
0: Die anderen konnten nicht durchhalten. Und gleichzeitig ist ja auch in dieser Phase ich würde sagen, das ist jetzt meine These auch, weil der internationale Fußball sich weiter vom Deutschen entfernt hat, äh, hat der FC Bayern noch mehr auf deutsche Spieler gesetzt. Das haben sie ja auch später mal gesagt, die WM 2006 hat da auch eine Rolle gespielt, die besten deutschen Spieler sollen im besten Fall beim FC Bayern spielen und es bringt uns, ich will jetzt gar nicht die leidige Diskussion führen, ob sie ihre Gegner schwächen, weil irgendwo müssen die Spieler auch herkommen und ich finde diese Diskussion ehrlich gesagt ziemlich unfruchtbar, aber würden Sie mir zustimmen, dass schon der Erfolg des FC Bayern auf Kosten des Restes des deutschen Fußballs gelaufen ist, weil es einfach kein Gegenstück zu ihm gab. Wenn ich Titel gewinnen will, muss ich zu dem Ball. Das wäre ja äh,
1: dann Ihre These richtig, wenn diese Spieler mit der F nur zum FC Bayern hätten gehen können aber wenn wir sie nicht geholt hätten hätte sie einen Ausländer geholt also da hätte der Verein X der dann den Spieler verliert auch nichts davon gehabt also das ist also Ja
0: doch er hätte insofern was davon gehabt dass dieser sehr gute Spieler nicht bei der Mannschaft spielt die immer Titel gewinnt also wenn ich die Bundesliga ja, gewinnen will muss ich doch bei na, FC Bayern ja, wenn Spieler wir sein nicht
1: den Spieler aus Leipzig holen dann holt man einen von Paris oder von 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 Marseille oder von Ja
0: dann hätte Leipzig noch seinen Spieler oder
1: nein oder nein, wenn oder nein, wenn nein, nein
0: nein nein der Spieler wäre dann in Manchester
1: hat Leipzig gar nichts davon. Okay. Das, das ist, wenn ein Upamecano mit, wenn ich den unter, nur unter Vertrag kriege für 42 Millionen Ablöseklausel, dann habe ich halt das Risiko. Bei Bayern München es das nicht. Verstehen Sie? Und das, das ist so, das ist genau das Problem, was diese falsche Berichterstattung. Ja. Der Spieler wäre gegangen und dann sage ich mir, wenn wir der Meinung sind, der ist gut für uns, dann nehme ich lieber ich, ich ihn, als dass ich äh, Old Trafford gegen ihn spiele. Mhm.
0: Ja, okay, gut. Habe ich verstanden. Gleichzeitig haben wir ja in dieser Phase auch 2003 steigt äh, Roman Abramovic beim FC Chelsea ein, 2008 steigt äh, Abu Dhabi bei Manchester City ein und seitdem haben sie... Katar jetzt in Paris? ja. Katar jetzt in Paris? Ja, deshalb, deswegen habe ich gerade die ich schätze Zahl dazu mal fünf nicht genannt. Jahre, genau. bestimmt. Sechs Jahre, acht Jahre. Genau, so um den Dreh rum müsste das sein. Ähm, und äh, Sie haben mehrfach äh, dann prognostiziert, dass das zu Problemen äh, führen würde im europäischen Fußball. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, letztlich ist es aber eigentlich nicht so gekommen? Also Sie haben gesagt, Abramovic, wenn der keine Lust mehr auf sein Spielzeug hat, dann kann man sich Chelsea als Puzzle kaufen. Ja, er ist aber ich immer noch aber schon
1: gekommen, weil die Vereine, die wie wir ein eingetragener Verein sind, mhm. wie Barcelona und Real Madrid, die haben ihre Probleme. Und Inter Mailand und AC Mailand, die sind jetzt wieder keine mehr, aber Real, schauen Sie mal, was... Wenn früher hat es immer geheißen, ja, der Spieler, der David, hat zu mir immer gesagt, Herr es einmal bei Barcelona spielen. Wenn sie dann immer von uns mit Angeboten aus dem Ausland, ja mal mit einem ganz großen Club. Dann, dann frage ich mich in Barcelona, verhandle ich jetzt mit dem Präsidenten oder mit dem Insolvenzverwalter? Das ist doch riesig. Ja, aber die
0: gehen ja nicht insolvent. Das ist doch das Ding.
1: Ja, also Sie haben so. ja recht, wenn Sie sagen... Ja, aber das stört mich jetzt nicht. Aber trotzdem war meine These total richtig. Ja? Vereine, die auf derselben Struktur aufgebaut sind wie der FC Bayern, haben außerdem dem FC Bayern alle
0: Schiffbruch erlitten. Aber die Großen, mit denen man sich misst, ja nicht. Also Real Madrid wird sich jetzt nächste Saison Mbappé holen, obwohl es so viel Schaden sind. Warten Schulden Sie nochmal ab. Wer
1: weiß denn das? Aber Real Madrid ist natürlich, äh, doch, hat doch, die müssen in den nächsten vier, zwei, drei Jahren mindestens acht Spieler ersetzen. Schauen Sie mal die Mannschaft an. Ja. Benzema, Groß, Marcelo, äh, äh, fünf, sechs Spieler, die weit über, äh, Modric,
0: mhm. die alle 35 Jahre älter sind. Aber, aber. Es reicht doch nicht, okay. nur ein, zwei Spieler zu kaufen. Okay, das stimmt, das stimmt und auch bei Barca sieht man ja jetzt gerade schon, da spielt jetzt Luc de Jong vorne im Sturm, allein die Information reicht, um zu wissen, da hat sich was getan, aber es ist ja jetzt nicht so, dass der FC Bayern und vielleicht sogar noch Borussia Dortmund an die Stelle dieser Vereine getreten wäre, sondern jetzt haben wir eben dann ein Manchester City, ein PSG. Aber was haben sie denn gewonnen? Team.
1: Bis jetzt haben sie gar nichts gewonnen, gar nichts Gar nichts. Keinen einzigen Champions-League-Titel haben die zwei Vereine gewonnen. Keinen einzigen. Deswegen äh, Die letzten Jahre. Jahre kurzfristig, Und Bayern München hat zwei haben. gewonnen. Und ja. die keinen.
0: Keinen. Da Haben sie natürlich unbeschämt. Heute Abend glaube, schauen wir mal, was passiert. <lacht> ja gut, wir nehmen hier auf an einem Champions-League-Dienstag. Aber die, die Frage, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, wir sind jetzt, ich glaube, ich muss jetzt dann auch so ein bisschen in in den Themen springen, weil ich jetzt sind wir wirklich schon ja. lange drüber. Aber schon ein Uhr, Mann, oh Mann. Ja, Herr Höhnes, da haben Sie mir. Hei, hei, hei. <lacht> Herzlichen Dank. Sie haben dann eben mehrfach gesagt, wir haben diesen ökonomischen Ansatz, dass wir grob gesagt nicht Geld ausgeben, das wir nicht haben. Es gab so ganz kleinere Ausnahmen, aber im Großen und ja, Ganzen man, man, war das so. Verstehen Sie, es muss überschaubar. Ich gehe Risiken, aber überschaubar. Verstehen Sie, der FC Bayern.
1: Wenn jetzt der FC Bayern mal 100 Millionen Kredit aufnehmen würde, haben wir ja auch gemacht mit dem Stadion. Mhm. Verstehen Sie, war ja auch nicht alle Zeiten, wo wir gar nichts hatten. Da haben wir mal 150 Millionen Kredit gehabt, weil die Hälfte hatten wir, die andere Hälfte haben wir auch. Aber das muss einfach kalkulierbar sein. Es muss steuerbar sein. Und da, wenn Sie jetzt in Barcelona sind, können sich nicht mehr stören, weil das Problem für die ist, die haben ja die Schulden, aber auch noch Verträge mit den Spielern, die sie eigentlich in der Form nicht mehr bezahlen können. Also wenn du in diesem
0: äh, Rad drin bist, und das wird beim FC Bayern
1: nicht passieren, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, und das ist ja auch das, was den FC Bayern, finde ich, im internationalen Vergleich abhebt von vielen Vereinen und ich. Persönlich finde auch positiv abhebt. Trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn ich mir angucke, wie der Fußball sich entwickelt hat, welche Player da inzwischen mit drin sind, dass da ein PSG, die werden vom katarischen Fonds, äh, werden die gestützt, die haben 200 Milliarden Euro in diesem Fonds. Ich habe sogar eine Billion, gesehen, 200, genau eine Billion liegt insgesamt genau und in dem quasi der in der Investmentgruppe mit drin genau. ist aber sie haben ja völlig recht was quasi das Thema dazu ist denen ist Geld völlig egal Geld spielt ja, da überhaupt richtig. gar keine Rolle mehr das
1: ist jetzt wieder der Reiz für mich ja? denen zu zeigen euer scheiß Geld ja das reicht nicht und geht das auch so das weiß ich ja nicht wie lange es geht
0: nee aber geht das auch so dass dass die Bundesliga noch ein Wettbewerb ist weil aktuell ist sie ja keiner. Ist das nicht irgendwie ein trauriger Befund, dass der? Was ist heißt kein,
1: für uns kein Wettbewerb oder, oder oder international gesehen? Ich finde, wir sind international nicht so schlecht aufgestellt. Nein, nein. Ich meine, ich meine die Bundesliga, die der Bundesliga. nationale Wettbewerb, der ist doch kaputt. Das ist im Moment ein kleines Problem, weil ich mir manchmal denke, für uns ist es natürlich ein Problem, um mit diesen großen einigermaßen mitzuhalten, ist die Spange zwischen uns und Fürth und Bochum natürlich riesig
0: das ja, die haben ja nicht nur die Spanne zwischen Ihnen und Bochum und Fürth, sondern ja auch die zwischen Ihnen und Leverkusen und Dortmund. Das ist ja nur sportlich. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Ne? Ich Na. meine, die wirtschaftliche. Na, aber die wirtschaftliche. ihr Personaletat, die, der Personalaufwand des FC Bayern ist so groß wie der von Leverkusen und Dortmund zusammengenommen. Das ist doch. Ja, aber der ist, der ist aber
1: auch zehnmal so hoch wie der von Bochum, wollte ich damit sagen. Ja, das, natürlich. Das
0: meine ich von vom Wettbewerb her. Das ist, das,
1: ist das Problem. Aber es nicht. Aber es hat natürlich damit zu tun, mit ja. Dortmund wie wir auch die letzten Jahre äh, öfters in der Champions League weit vorne gekommen wäre, weil die Champions League bringt das Geld. Dann hätten die die Situation. Verstehen Sie? Und wir können nichts dafür, dass die, die, dass, äh, die für die Deutsche Telekom der FC Bayern wichtiger ist wie Borussia Dortmund. Das haben wir nämlich uns hart erarbeitet.
0: Das will ich Ihnen auch überhaupt nicht madig machen. Aber das, die, Aber das, das war, war ja das nicht immer, so. das war doch. Wir haben,
1: ich sage immer den Leuten. Wir haben weder eine Erbtante in Amerika, noch haben wir im Lotto den Jackpot gewonnen. Nein, wir haben Natürlich. Von, wir haben vorher gesprochen von sieben Millionen Schulden, das haben wir uns in 40 Jahren erarbeitet und jeder Unternehmer, der Herr Musk war auch nicht immer so reich wie heute, aber er hat
0: die gute Idee mit seiner Batterie gehabt. Ja oder mit PayPal erstmal. Aber ja, ja klar, ja, das, das stimmt natürlich und das will ja auch keiner sein, ja, dass das sie sich das nicht erarbeitet hätten. Aber gleichzeitig ist doch also. Aber sollen wir jetzt aufhören, den Betrieb einstellen, damit die Bundesliga wieder wieder wieder
1: wieder spannend wird? Oder sollen wir in Zukunft mit zehn Mann spielen? Oder das, das, das ist doch eine leidige Diskussion. Ich nee, bin auch, ich muss Ihnen alles sagen, ich bin auch nicht glücklich, ja. wenn ich sehe, dass wenn wir 1-0 führen, dass nichts mehr viel passieren kann. Das gefällt mir auch nicht. Ich, so Spiele wie in Kaiserslautern 4-1 geführt, 7-4 verloren. Das fehlt mir auch. Aber ich kann es nicht ändern. Verstehen Sie? Ich, wir, wir werden einen Teufel tun, zu sagen, wir nach 3-0 führen, äh, äh, spielen wir nur noch zu 6 weiter. Ist halt so.
0: Ich aber, habe aber. Aber wie bin, ist denn dann die Perspektive der Bundesliga? Ich weiß es nicht. Weil, weil das das finde ich nämlich, ist die spannende Frage. Aber, aber gleichzeitig sagen Sie jetzt so diese
1: These, aber. Äh, den, wenn das konsequent weiterführt, ihre These, dann müsste man diese Super League unterstützen das will auch keiner, ich auch nicht.
0: Genau. Ich sehe nämlich alle alle ähm Perspektiven dahin laufen. Ich, sehe ich, ich glaube, dass wir in fünf Jahren in einer Situation sind, in der wahrscheinlich sogar die Bundesligisten sagen, jetzt haben wir 14 äh, Meisterschaften des FC Bayern gehabt, einmal hat es irgendein Werksklub sich noch Und geholt. Und Sie meinen, die werden dann uns drängen, da ne, Super League zu spielen? Drängen nicht, aber es, aber es geht doch alles in diese Richtung. Sie haben, also Sie sagen ja selber, es wie aber die müssen doch froh sein,
1: dass wir bleiben. Weil, weil, glauben Sie, eine Liga ohne Bayern und Dortmund wäre
0: für den Rest der Welt interessant? Nein, was machen die dann? Natürlich nicht. Dafür gucke ich, ich gucke ja jedes Bundesligaspiel. Das, das das, Unterhaltungsprodukt Bundesliga hat extrem gelitten. Und das Unterhaltungsprodukt Bundesliga ist immer dann gut, und das sage ich jetzt nicht, um ihn zu schmeicheln, wenn Dortmund spielt, wenn Bayern spielt, ja, oder ja. wenn jemand mit einer spielerischen ja, spielt. Aber ich ein habe Spiel ja, aber kurz habe gesehen,
1: ja, Dortmund, Leverkusen waren super Spiel. Gibt schon auch, oder, oder Köln gegen Leipzig waren super Köln zu gegen, gegen Leipzig,
0: ja, ja klar, Steffen Baumgart, super. Ja, ja. Aber gleichzeitig... Aber es
1: liegt immer auch in den Handelnden Personen. Verstehen Sie, aber eines macht mir, eine Sorge habe ich natürlich, dass die, 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 die Schere so weit auseinander geht, weil die großen Vereine, um international mithalten zu können, brauchen riesige Etats, ja. Und die Kleinen können damit nicht mitwachsen, verstehen Sie? Wenn, wenn die Kleinen fünf Millionen mehr kriegen, ändert sich nichts. Die müssen, die haben jetzt Etats von drei, Spieleretats 30 Millionen, die müssen 50 haben oder 60, aber die, die kriegst es nicht her. Diese Frage kann ich Ihnen derzeit nicht beantworten und die macht mich unglücklich, weil ich selber feststelle, dass bestimmte Spiele langweiliger sind als auch schon. Weil früher bist du ja grundsätzlich auswärts gefahren und hast die Hosen voll gehabt. Wenn wir zum Betzenberg gefahren sind, dann haben wir <lacht> unten schon die Hosen voll gehabt. Ja. Und heute spielen die in der dritten Liga.
0: Ja, und gleichzeitig spielen dafür Mannschaften in der Liga, die allein jetzt nur vom Interesse des Publikums her irrelevant sind. Aber das schon? ist doch
1: Schuld der, derjenigen, die die da nicht mehr spielen. Ja, Sie? Schauen Sie mal, ja, ja. Hamburg. Ich sage, behaupte nach wie vor. Die einzige Stadt in Deutschland, die dem FC Bayern ist gefährlich wird, ist der HSV. Ja, ja, ja das wollte ich Oder Berlin, weil es ist ja ein Trauerspiel.
0: Ich werde jetzt nicht Hoffenheim vorhalten, dass Hoffenheim Hoffenheim ist, und ich werde auch nicht mit Nein. den Auswärtsfans von Wolfsburg argumentieren. Aber das, wenn wir Fußball als Unterhaltungsprodukt sehen, dann ist doch dieses Unterhaltungsprodukt national gesehen schlechter geworden. Und ich stelle mir die Frage, wie woher sollen mehr Erlöse kommen? Und alles im Fußball ist aktuell auf Wachstum. Die kommen hin, schon wieder, wenn, die, ja, wenn es
1: gelänge, wenn es gelänge, ja? aus den großen Städten. Im Moment haben wir ja ein Problem, dass viele kleine Städte in der Bundesliga spielen. In die großen, schauen Sie, Hannover, Nürnberg, Hamburg, Düsseldorf, Bremen, sind
0: schon fünf. Wenn die alle in der Bundesliga spielen würden, wäre die Bundesliga morgen anders. Weil woher kamen denn die Mehreinnahmen? Weil die dann mehr Sponsorengelder... Die haben viel mehr Zuschauereinnahmen, größere Stadien, äh, haben, haben ganz andere Werbekunden, das ist ja klar. Aber in, hinter jeder dieser Geschichten steckt menschliches Versagen. Hm. Aber das heißt, dann müssten Sie ja eigentlich, also Sie sind ja sowieso für 70 plus 1, weil das beim Bein ist, aber dann müssten Sie ja eigentlich der harteste Vertreter von 50 plus 1 sein
1: eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich dagegen sein.
0: Weil Sie glauben, dass die dass diese Standorte ich, dass, sich dann dass, Investoren holen? Dass es sich
1: Investoren, weil weil ich glaube, allalong, das wird für den FC Bayern nicht äh, zutreffen. Aber allalong sehe ich die einzige Möglichkeit, dass die sich äh, zusätzliche Gelder reinholen können. Denn mit normalen Mitteln, weil wir Lösungen suchen, glaube ich nicht, dass äh, dass das machbar ist. Aber ich wäre dafür, dass wir, dass wir dass das fällt, sind wir alle beim FC Bayern, ohne dass wir davon profitieren, weil unsere Fan, bei unseren Fans kriegen wir die 70 plus 1 nicht mehr weg. Da nee. gibt es ja jetzt schon eine, einen Antrag bei irgendeiner glaube Haufen, wo diese 5%, die wir noch verkaufen dürfen, zurückzunehmen.
0: Gibt es auch schon, äh, war mal ein Antrag da. Aber glauben Sie nicht, dass der deutsche Fußball im internationalen Vergleich, man wird mit Abu Dhabi, mit Katar, mit der Premier League, man wird nie mithalten können. Es man gibt eine mithalten. Lösung.
1: Ja? Ölpreis muss auf 20 Dollar.
0: Aber dafür hat sich, muss sich Aber genau halbieren. dafür hat sich doch Katar abgesichert, deswegen haben sie ja die eine Billion in ihrem Fonds, weil sie auf Tourismus ja. setzen und ich meine, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen, ja. Sie sind ja oft Aber geworden. jetzt ist im
1: Moment der Ölpreis bei 75, der war letztes Jahr in der Pandemie bei 20, da hätte man eine Chance gehabt, aber bei 75 dann, und Katar hat noch 200 Jahre Gas haben wir wenig Hoffnung.
0: Ja, also. wollen, wir, wollen wir das alles in der Atmosphäre haben, ist jetzt dann die Anschlussfrage. Aber das heißt doch, Sie stimmen mir schon zu, national haben wir ein Problem gerade vorliegen. Ja, natürlich. Zu große Dominanz. Aber, aber ich sehe, ich habe keine Lösung. Sie haben keine Lösung. Vielleicht
1: wäre der Ansatz, dass man öffnet, dass man, die wenn, ich, wenn jetzt Hannover, wenn der Herr Kind meint, er, er hat vier, fünf Milliardäre, die da bereit sind, jeder paar hundert Millionen reinzustecken und dann richtig investieren kann, dann würde ich
0: das riskieren. Also würde ich dem ja, zustimmen. Aber, aber Herr Hoeneß, ich meine, Sie haben da das viel bessere Verständnis als ich, aber das kann, kann man doch nicht refinanzieren. Wenn ich jetzt 300 Millionen Euro in Bader-Bremen, in Eintracht-Frankfurt, in wen auch immer stecke, das dauert ja Ewigkeiten, bis ich dieses Geld wieder reinhole, weil der, der deutsche Fußball ja will es ja vielleicht nicht. gar nicht mehr reinholen. Also brauchen wir quasi Leute, Herr die das Spielzeug Der Herr
1: Kühne, meinen Sie, ja, der Abramowitsch will es wieder reinholen? Der, der hat Spaß dran. Und die Abu Dhabis wollen es auch nicht reinholen. Nee. Die lassen ja heute Pferde laufen und jetzt gerade Fußballer. Und so, so, so das, du musst solche Leute... Die Hedgefonds wollen natürlich Geld sehen, die Amerikaner, mhm. aber diese Araber, die, die, wollen, die wollen Ruhe haben, die wollen Spaß haben, die wollen, wenn sie sich... Und wollen
0: sie die im deutschen Fußball haben? Nein, ich nicht, aber... Na, dann müssten sie ja für 50 plus 1 sein.
1: Nein, für die anderen, ich, 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 ich möchte auch Wettbewerb haben. Es mhm. muss ja nicht der Araber sein. Ich, deswegen habe ich bewusst Hannover gesagt, es ja zwei, drei Milliardäre, die bereit wären zusammenzusetzen. Kind, Rossmann,
0: und könnten Sie sich vorstellen, dass es über eine Achtung, jetzt kommt ein Wort, das mögen Sie gar nicht, Umverteilung äh, oder eine andere Verteilung des Geldprinzips? Wir haben jetzt gerade äh, Wahlen gehabt,
1: wo viel über Umverteilung gesprochen wird. Umverteilung löst
0: gar keine Probleme.
1: Na, aber der Weil Markt löst auch
0: kein Problem und Investoren hm, auch nicht.
1: Sehen Sie gerade in England, hat man schon der Markt hat es schon geregelt. Ob man den mag
0: oder nicht. Aber Meinen Sie die leeren Supermarktregale oder die hohen benzinpreise gerade in der Aber es liegt an diesem, an
1: diesem, an diesem äh, Präsidenten, an diesem Boris Mr. Johnson. Premium League, ja, diesem Scharlatan. Der, der ist schuld, ja. <lacht> Scharlatan.
0: Ja, gut, okay, aber. Ah, nee, nee, es, es tut mir leid. Also da, da Haben Sie einen
1: LKW-Führerschein? Nein. Können wir mal vier Wochen denen die Trutäne in, den, in die
0: Geschäfte fahren,
1: damit sie Weihnachten Trutäne haben und Benzin.
0: Aber das ist ja das beste Beispiel dafür, dass eben manche Dinge dann doch reguliert werden müssen, auch wenn ich weiß, dass, dass sie eher ein Verfechter aus guten Gründen sind. Dass ich bin für gar keine Regulierung, der Markt muss was alles regulieren. Ja, aber der Markt ist doch kaputt. Also die Na, Bundesliga als nicht. Markt funktioniert doch nicht mehr. Gleichzeitig haben wir die am funktioniert Horizont doch nur
1: deshalb im Moment nicht. Vielleicht, weil wir ihn zu sehr... Wir regulieren ja über 50 plus 1. Vielleicht wäre es besser, wenn wir ihn nicht regulieren.
0: Ja, also da kenne ich so viele Investorengeschichten aus anderen Ligen. Da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken. Ich glaube, dass Aber die im Fußball, ich habe jetzt gerade gesehen, in ja? Italien, glaube ich, ist ja fast jeder
1: zweite Verein jetzt irgendwo gekauft. Aber wenn Sie Wettbewerb haben wollen, mit dem normalen, äh, gerade jetzt nach der Pandemie, wo die Jugendlichen gar nicht mehr kicken, wird das ein
0: großes Problem Das wollte ich, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Ich sehe nämlich grundsätzliche Probleme für Fußball als Sportart, als Unterhaltungsprodukt. Ich glaube nicht, dass in zehn Sie Jahren. Sie müssten
1: sagen, wir Sport als Unterhaltungsprodukt. Das gilt nicht nur für Fußball, ist überall dasselbe.
0: Ne, E-Sports zum Beispiel? Ach, ist doch kein Sport. Haben Sie mal mit einem professionellen E-Sportler sich sogar unterhalten? Wie die?
1: Ja, der kann ja auch 5 Zentner wiegen. Was hat das mit Sport
0: zu tun? Ist Formel 1 Sport? Ja.
1: Fit. Muss fit sein.
0: Ja, aber dann, dann unterhalten Sie sich bitte mal mit E-Sportlern, weil die sind fit. Ja, aber du, kannst, du kannst
1: aber auch einer, der 3 Zentner wiegt, kann auch gut sein.
0: Ja, das ist im Darts eher so, aber nicht im E-Sports. Das
1: das ja. Jeder soll doch machen, was er will. Ich kann es nicht ertragen, weil. Die meinen, dass sie das ganz gut machen und dann der Luca Toni wird ausgetauscht in der Halbzeit. Aber im wirklichen Leben geht er nach Hause und kommt am Montag nicht zum Training. Für mich ist das kein Sport.
0: Naja, ich glaube, ich weiß sogar, auf welches Spiel sie gerade anspielen. Das war das, wo Oliver Kahn gegen den 1. FC Köln 2, das war vor der WM 2006, ja. ne? Ja. Ähm, nee, nee. Aber wenn Zauber das die Zukunft heißt,
1: ist, okay, dann, äh, dann, 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 wünsche, gratuliere ich denen, aber ich werde ja dann nicht mehr leben. Und ich musste mir das nicht ertragen, dass sie dann, schauen Sie mal, bei dem Wetter hocken die jetzt in ihrer Bude und, <lacht> und spielen dann E-Sport. Dann e nee, nee.
0: Ich kann das auch verstehen, aber ist da nicht die Konsequenz, dass man den Befund feststellen muss, der Fußball hat sich von Ihnen wegentwickelt oder vielleicht unsere Welt? Wenn Sie jetzt, das ist zum ersten Mal, dass ich von Ihnen höre, ich habe keine Lösung für dieses Problem. Und es ist auch, und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, und ich glaube, da würden Sie mir jetzt auch nicht Ich habe sprechen. keine Lösung,
1: aber einen kleinen Ansatz habe ich ja. Ich würde probieren, 50 plus 1 aufzulösen. Ob das in Deutschland dazu führen würde, dass wir vernünftige Sponsoren kriegen.
0: Mhm. Ja, und dazu kommt. Weil wenn aber Sie
1: E-Sport so toll finden, dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Firma. Äh, aus Marketinggründen auch so einen Verein kaufen würde. Wenn Sie, heute wird ja so viel wenn ich dran denke, dass äh, der Herr Balmer, ja, der ehemalige Microsoft-Chef, mhm. für zwei Milliarden Dollar die Clippers gekauft hat. Ja. Ja. Äh, es wird ja heute im Gegensatz zu früher so, so leicht bei Startups und die, wenn da irgendeiner das richtige Händchen hat, dann hat er mal schnell 500 Millionen verdient in, in zwei Jahren. Ja. Und dieses Geld ist locker und Vielleicht ist das ein Ansatz, Lösung nicht, weiß ich nicht. Aber ja, ein und
0: gleichzeitig gibt es aber, also das stimmt natürlich, das Geld bei den Superreichen wird immer mehr. Gleichzeitig Glauben es auch geht, äh, Junge, auch ja auch viele Junge, Startups. Ja, ja, aber auch, ich meine ja gar nicht damit nur Alte, ja. aber gleichzeitig wächst, wächst ja auch Armut. Also frisst sich da nicht auch vielleicht… Wo in Deutschland, finden Sie Armut in Deutschland schlimm? Sieben Millionen Menschen leben laut Paritätischen Wohlfahrtsverband in Armutsverhältnis und das ist äh, so definiert, dass man es nicht in der Lage ist, 1000 Euro ähm, für eine Autoreparatur zum Beispiel fix zu machen. Da sind zweieinhalb Millionen Kinder drin ich und diese Zahlen in ist Deutschland. In Deutschland. Ich mache also, wir müssen jetzt gar nicht über Politik sprechen, aber das hat ja auch einen Rückbezug zum Fußball, denn das Geld im Fußball kommt ja immer noch tatsächlich. Durch die Menschen, die ihn konsumieren, auf welche Art und Weise auch immer, indirekt oder direkt, kommt das Geld immer von diesen Menschen und gleichzeitig wird.
1: Aber ich glaube, einer, der in Armut lebt, hat auch trotzdem möglicherweise Ablenkung durch Fußball.
0: Das stimmt. Der Eskapismus ja? wird immer bleiben. Ja. Also und ähm,
1: ich bin über, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr sozialer Mensch und ich gebe viel, viel Geld für wirklich Bedürftige. Viele, viele hunderttausend Euro jedes Jahr. Und deshalb äh, bin ich dann auf falsche Ansprechpartner. Aber es gibt auf der ganzen Welt kein Land, wo es besser ist als in Deutschland.
0: Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, die sieben Millionen Menschen würden Ihnen da widersprechen. Aber komischerweise gehen die dann auch nicht zur Wahl ohne. Das hat... Also ich sehe strukturelle Wenn die Probleme. zur Wahlurne
1: gehen würden und die falsche Partei wählen, geht es ihnen Jahr noch schlechter. Verstehen sie das ist, das, du, du, das ist nämlich unser Problem. Ja. Die einzige Chance ist, dass du firm, dass, dass, dass du ein, ein Mix, die Wahl fand ich jetzt ganz gut, dass jetzt vielleicht da mal Bewegung reinkommt. Ja. Aber ob es die Lösung ist, weiß ich auch noch nicht.
0: Ja, da, da befinden wir auf zwei verschiedenen Enden Natürlich, einer, einer Skala. Ja, das haben sie sich schon gedacht, gell? das dachte ich mir auch schon, da müssen wir jetzt auch nicht drüber Nein. sprechen. Ist äh, Nasser Al-Kalaifi der neue Uli Hoeneß? Nein, das glaube ich nicht. Nee.
1: Nee. weiß ah. nicht, ob der Fußball liebt.
0: Das, das ist aber dann der einzige Unterschied, oder? Ansonsten die Art und Weise, also nein, nicht der einzige, das natürlich nein, jetzt ein bisschen überspitzt, nein, nein, aber die Art und Weise, wie er sich positioniert hat im nein, nein, Weltfußball. Nein, 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 nein. Der Unterschied zwischen ihm
1: und mir ist, ich habe das Geld hart erarbeitet und er hat es kriegt. gekriegt.
0: Ja. ja, das ist ein großer, ohne Ersatzsteuer. Aber das ist, ein, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Oder ja, er kriegt es zur
1: Verfügung gestellt. Das ist, und er muss dafür nicht arbeiten. Weil wenn der ein Spieler will, dann fliegt er zu seinem Emir und dann sagt er,
0: Klar, genau. das, ist, Kann das, sind, die Lösung das ist die Billion. Ja, aber steuert da nicht der Fußball gerade hin? Also, wir haben. Ja, aber, aber wir können da es haben so nicht Katar, ändern. Wir es
1: ist, wenn wir uns jetzt noch drei Stunden da beklagen, hm. ändern wir gar nichts. Sondern wir müssen mit. Und bis jetzt ist es auch Dortmund zum Beispiel oder Bayern München ganz gut gelungen, einigermaßen mit ihnen mitzuhalten. Es hat sich natürlich was verändert was der FC Bayern früher in der Liga war, Alleinstellungsmerkmal, Merkmal, haben die jetzt eben da. Und trotzdem haben wir früher in Kaiserslautern verloren. Und so muss es auch weiterhin sein. Die werden auch weiterhin gegen uns verlieren. Hm. Nicht immer, aber manchmal. Und das muss unser Ziel sein. Und wenn wir gegen die gewinnen, freue ich mich tierisch.
0: <lacht> ja. Das, äh, kann ich verstehen. Ich bin mal, ich war mal auswärts auf Lautin, allerdings nicht mit den Bayern. Da saß im Bus, neben einem Fanbus, ein junges äh, Kind mit Bayernmütze. Sie glauben nicht, was da in diesem Bus gesprochen wurde über dieses arme, unschuldige Kind. Ich habe jetzt viel Ihrer Zeit, äh, in Anspruch genommen. Währenddessen ist aber das Wetter wunderschön geworden. Ja, habe ich extra bestellt für Sie. Ich, ich muss aber zumindest die Frage stellen, darf ich mit Ihnen auch noch über die Steuerhinterziehung sprechen? Nee. Dann lassen wir das weg. Ja. Das, ähm, das respektiere ich auch. dann? Die habe ich ja, bereue ich sehr, absolut. Ich
1: finde, ich habe sie äh, akzeptiert, bin bestraft worden, habe jeden Tag äh, alles gemacht, alles zurückbezahlt, inklusive 6% Steuern. Zinsen. Äh, Zinsen.
0: Und es gibt keinen Bezug zum FC Bayern?
1: Überhaupt nicht. 0,0.
0: Okay. Will ich auch äh, dabei bewähren lassen. Dann habe ich, glaube ich, aus der großen Auswahl nur noch zwei, zwei Fragen an Sie. Und zwar die, äh, keine Angst, jetzt wird es leicht. <lacht> äh, die eine, das habe ich ganz am Anfang, als ich an diesem Projekt gearbeitet habe, also ich sitze seit drei Jahren dran und ich habe Anfang 2020, glaube ich, mit Gerhard Wojciech, Kurt Stark und ähm, Jetzt habe ich den dritten Namen vergessen. Roland Schmiedler gesprochen vom VfB Ulm. Und die haben mich gefragt, wo Boizek. sie. Wojciech. Wojciech, ja, genau. Äh, war ein fantastisches. Ja? Sie, sie haben da. Sie haben tolle. Äh, also, das war, war ein ganz fantastischer Abend. Ich hätte am liebsten die ganzen zwei Stunden veröffentlicht im Podcast. Hat große Freude gemacht. Und von Ihnen, ich habe Ihnen versprochen, dass ich die Frage stelle. Und ich habe es auch zwei Jahre später nicht vergessen. Wo kaufen Sie in Ulm Ihre Wasserwecken?
1: Am Münster da gibt es eine
0: Bäckerei am ein, ein, ein,
1: um, um, Ulmer Münster.
0: Okay, gut. Dann werde ich das denen nämlich ausrichten. Das haben die mich ja. nämlich gefragt. Und dann gibt es eine Frage, die habe ich allen, allen Gästen im Elfleben gestellt. Und zwar beschreiben Sie Uli Hönes in drei Begriffen.
1: Zuverlässig, unglaublich sozial und zufrieden.
0: Mich guckt dabei auch ein sehr zufriedener Uli Hoeneß an. Herr Hoeneß, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich doch noch die Zeit genommen haben, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Bitte schön. Und äh, vielen Dank. Ja, bitte. Tja, das war es. Mein Interview mit Uli Hoeneß. Während wir gesprochen haben, ist nicht nur das Restaurant voller geworden, sondern auch das Wetter besser. Am Ende der zwei Stunden hat sich der Nebel gelichtet, die Wolkendecke ist aufgerissen und unter uns liegt strahlend hell der Tegernsee. Ich stoppe alle Aufnahmen und beginne das Equipment abzubauen. Höhnes schaut auf den See, dann auf mich. So, wollen wir noch was essen? Aber nur, wenn ich zahlen darf, Herr Höhnes. Quatsch, am Tegernsee zahle immer ich. Es geht noch ein bisschen hin und her zwischen uns, weil ich nicht finde, dass ich mich einladen lassen darf als Journalist. Als er das dann auch akzeptiert, sitzen wir dann aber noch eine knappe Stunde zusammen und unterhalten uns weiter. Über Politik, Wirtschaft, die Ergebnisse der Bundestagswahl von vorgestern und auch das ein oder andere Thema zum FC Bayern. Weil es ein Gespräch off the record ist, will ich aber nicht näher darauf eingehen. Nur so viel, bei ziemlich vielen Themen haben wir exakt gegensätzliche Meinungen. Irgendwann mache ich Witze darüber, dass das jetzt schon wieder so ist. Hoeneß findet das auch amüsant, glaube ich. Das Gespräch ist aber trotz der oft unvereinbaren Standpunkte wirklich ein Gutes. Manchmal schaue ich aber auch einfach nur auf den See und sage gar nichts. Ich bin ziemlich erschöpft. Und gleichzeitig hibbelig, weil ich Angst habe, dass irgendetwas mit meinen drei Aufzeichnungen nicht geklappt hat. Nach fast dreieinhalb Stunden bricht Hönis von unserem einstündigen Termin wieder nach Hause auf. Ich setze mich ins Auto, schreibe Stefan und Ruben und fahre los. Laute Musik blärt mich an, aber die mache ich sofort aus, während ich die Bergstraße mehr runter rolle als fahre. Ich brauche jetzt Ruhe. Hoeneß war mir gegenüber sehr entgegenkommend und nett. Er hätte sich nicht so viel Zeit nehmen müssen und es war schon ziemlich frech von mir, aus einer Stunde über zwei zu machen. Doch obwohl ich so viel Zeit mit ihm hatte, haben wir über einige Themen gar nicht gesprochen. Und ich habe entscheidende Rückfragen nicht gestellt. Als ich über die Dörfer Richtung Autobahn fahre, fallen mir immer mehr Stellen ein, an denen ich hätte nachhaken müssen. Verdammt! Mann, du hattest zwei Stunden mit Uli Hoeneß. Jeder andere hätte da mehr rausgeholt. Andererseits, was heißt schon rausgeholt? Mir ging es ja nicht um einzelne Zitate. Aber ich hatte mir erhofft, den Fußball als Branche nach dem Gespräch besser zu verstehen. Im Grunde bin ich aber danach genauso schlau wie vorher. Das ernüchtert mich. Da bin ich mir mit derjenigen Person, die den deutschen Fußball über Jahrzehnte hinweg geprägt hat, darüber im Grunde einig, dass der nationale Wettbewerb keiner mehr ist. Hönes selbst hat gesagt, ich mache es unglücklich, dass die Schere so auseinandergehe. Und was ist sein einziger Lösungsvorschlag? 50 plus 1 aufheben und darauf hoffen, dass Investoren das fixen, denen Geld im Grunde egal ist. Den Markt das regeln lassen. Ich hätte an dieser Stelle natürlich unbedingt fragen müssen, ob er wirklich Investoren wie Katar, Abu Dhabi oder Saudi-Arabien im deutschen Fußball haben möchte. Denn ich glaube nicht daran, dass die deutschen Superreichen die ersten sind, die in Vereine investieren. Zumindest wäre es mir neu, dass sich die Klattens dieser Welt als Investoren für Fußball interessieren. Und nur jemand ihrer Größenordnung könnte wirklich ein paar hundert Millionen in den Fußball reinwerfen, ohne unbedingt eine Rendite zu erwarten. Und selbst wenn es wirklich genug Investoren mit Bezug zu deutschen Vereinen gäbe, ist es nicht total irre, dass wir in eine Situation hineingeraten sind, in der eine Zukunft mit Fußballvereinen als Spielzeug der Reichen die Lösung ist und nicht das Problem? In meinem Kopf führe ich das Gespräch mit Hönes weiter, endlich mit den Fragen, die mir während des Interviews nicht eingefallen sind. Was sagt es denn eigentlich aus, dass in der reichsten Liga der Welt, der Premier League, gerade über die Einführung von 50 plus eins gesprochen wird, während hierzulande die Diskussion noch oft in die andere Richtung geht? Wie können die deutschen Vereine darauf reagieren, dass junge Menschen oft Fans einzelner Spieler oder internationaler Vereine, aber nicht mehr von dem aus ihrer Stadt sind? Wie soll die Bundesliga in der nächsten TV-Rechtevergabe noch mehr Erlöse erzielen, ohne den Spieltag oder die Rechteinhaber noch mehr aufzudröseln? Warum hat das Spiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg, wenn es in Konkurrenz zu anderen Spielen am Samstagnachmittag läuft, seit dem Aufstieg der TSG in die erste Liga noch nie mehr als 30.000 Zuschauer und viel öfter noch weniger gehabt? Und das, obwohl die einen im 14. und die anderen im 25. Bundesligajahr sind? Wie würden wir über die spanische Liga sprechen, wenn dort Real Madrid dem FC Barcelona seinen Trainer, den Mannschaftskapitän und den Abwehrchef abkauft, so wie es Bayern vor dieser Saison mit Leipzig gemacht hat? All das sind Fragen, die mir durch den Kopf schießen auf der Fahrt vom Tegernsee nach München. Und ich überlege, was Hönes mir wohl geantwortet hätte. An zwei Sätzen, die er gesagt hat, bleibe ich dabei hängen, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Wir können es nicht ändern und ich werde dann nicht mehr leben. Vielleicht kommt daher meine Ernüchterung. So spricht jemand, der selbst nicht mehr weiter weiß. Und der vielleicht auch erkannt hat, dass manche Räder nicht mehr zurückgedreht werden können. Dessen Schlussfolgerung daraus aber nicht ist, da müssen wir halt alle gemeinsam anpacken und grundlegend etwas verändern, sondern der sagt, ja gut, dann ist das halt so. Meinem Verein geht es ja gut. Kann es sein, dass sich Uli Hoeneß gemeinsam mit dem FC Bayern vom Rest des deutschen Fußballs so weit entfernt hat, dass er den Weg zurück gedanklich nicht mehr schafft? Dass er und der deutsche Fußball sich auseinandergelebt haben? Das ist ein Gedanke, den ich ehrlich gesagt nicht zum ersten Mal habe. Er ist mir in den letzten Monaten schon häufiger gekommen. Uli Hoeneß war vermutlich der wichtigste Mann für den deutschen Fußball. Aber für die aktuellen Probleme hat er keine Lösung mehr parat. Vielleicht sind es für ihn auch gar keine Probleme. Trotzdem hören wir ihm noch zu, wenn er etwas sagt, aber vor allem, weil wir uns an seine frühere Bedeutung erinnern. Vor der Arbeit an Leben hätte ich nie gedacht, dass ich zu einem so harten Urteil komme. Und mir ist es auch sehr wichtig zu betonen, dass ich damit weder die Leistung von höhnes kleinreden noch in irgendeiner Art und Weise über den Menschen Höhnes richten will. Es geht mir nur um seine Funktion im deutschen Fußball angesichts einer Situation, in der vielleicht zum letzten Mal die Frage beantwortet werden muss, was der Fußball sein möchte. Gelddruckmaschine oder gesellschaftliches Gut. Der Gedanke ist aber nicht nur deshalb so hart, weil er mir zu jemandem kommt, mit dem ich gerade mehrere angenehme Stunden verbracht habe sondern auch, weil ich glaube, genau jemanden wie den jungen Hönes bräuchten wir gerade. Jemanden, der die Lage erkennt und ihr seinen eigenen Weg entgegenhält, den er moralisch begründet. Der die Menschen für diesen anderen Weg begeistern kann, der die Macht hat, den deutschen Fußball umzugestalten, der eine Lösung am Horizont zieht, von der wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben. Der dann allerdings auch nicht beim FC Bayern arbeiten dürfte, denn dessen Dominanz ist ja Teil des Problems. Das ist ja die eine Ambivalenz in Bezug auf den FC Bayern, die in den letzten Jahren noch um so viel größer geworden ist. Während man schon wirklich ein sehr überzeugter Bayern-Fan sein muss, um auch die zehnte Meisterschaft in Folge noch als unproblematisch zu sehen, muss man schon wirklich ein sehr überzeugter Bayern-Hasser sein, um den Weg der Münchner in Abgrenzung zu den PSG's, Manchester Cities und bald wahrscheinlich Newcastle United's dieser Welt nicht irgendwie doch ein bisschen sympathisch zu finden. Eigentlich müsste doch jeder Fußballromantiker dieser Welt mit den Bayern mitjubeln, wenn Kingsley Coman gegen das von Katar künstlich aufgepumpte Paris Saint-Germain den Siegtreffer im Champions League Finale köpft. Wobei Coman das aber zu diesem Satz in der Bundesliga ja auf seinem Ärmel trägt, in Form eines Sponsorenlogos, denn Bayern nimmt ja auch Geld aus Katar ein, nur halt viel weniger als PSG. Der FC Bayern kann dann eben doch nicht mit den anderen Popclubs mitschwimmen, ohne nass zu werden. Und irgendwie ist auch das typisch für den Fußball. Es gibt eigentlich keinen Bereich mehr ohne ein solches Aber. Vielleicht haben auch deshalb viele der Fußballromantiker diesem Sport schon verbittert den Rücken gekehrt, während der immer weiter wächst. Denn das stimmt ja auch. Trotz den Wolfsburgs und Hoffenheims dieser Welt, die sportlich ihre Berechtigung dafür haben, in der Bundesliga zu spielen, die aber allesamt überregional kaum interessieren und trotz der Kantersiege der Bayern, an die man sich inzwischen in der Liga ja schon gewöhnt hat, noch strömt immer neues Geld in den Fußball. Weil das Spiel als solches gut und spannend ist. Weil wir den Eskapismus durch Fußball vielleicht brauchen. Weil Live-Übertragungen der einzige TV-Werbemarkt mit Zukunft sind. Weil, und das ist vielleicht das Überraschendste, der Kern des Fußballs eben doch nicht die Ungewissheit darüber ist, wer ein Spiel gewinnt. Die Menschen gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht, hat Sepp Perberger einst gesagt. Walter C. Neal hat diesen Grundsatz in den 60ern des 20. Jahrhunderts im sogenannten Louis-Schmeling-Paradoxon sportökonomisch beschrieben. In den Jahren 1936 und 1938 gab es zwei Schwergewichtsboxkämpfe zwischen dem Afroamerikaner Joe Lewis und dem von den Nazis als Vorzeigeathlet vereinnahmten Max Schmeling. Den ersten gewann Schmeling nach zwölf Runden per K.O., den zweiten Lewis nach nur zwei Minuten und vier Sekunden der ersten Runde auch nach K.O. Neben all den politischen und ideologischen Dimensionen dieser zwei Kämpfe kann man sie auch zum Anlass für ökonomische Überlegungen nehmen. Das hat Neil gemacht und festgestellt, anders als in der Wirtschaft kann im Sport das Ziel nicht sein, ein Monopol herzustellen. Hätte Lewis keinen Wettbewerber gehabt, hätte er nichts mit seinen Kämpfen verdient. Im Vergleich zu anderen ökonomischen Bereichen ist das ein Paradoxon, das den Sport besonders macht. Und es gilt laut Neil auch für ganze Ligen. Spiele mit Gegnern vergleichbarer Größe würden mehr Interesse und Einnahmen generieren. Er nennt das den League-Standing-Effekt. Daraus haben viele die Schlussfolgerung gezogen, dass Sportligen einen engen Wettbewerb bräuchten, um höhere Einnahmen erzielen zu können. Über Jahrzehnte hinweg war das die gängige Meinung und auch ich argumentiere hier ja immer wieder nach diesem Muster. Wenn wir wissen, dass der FC Bayern jedes Jahr Meister wird, langweilt uns das nicht nur, es schadet auch dem Unterhaltungsprodukt Bundesliga. Aber hier kommt jetzt eine unangenehme Wahrheit. Es könnte sein, dass das falsch ist. In den 2000ern haben Sportökonomen das Louis-Schmeling-Paradoxon zunehmend hinterfragt und es gibt Studien, die seine Theorie mit empirischen Daten widersprechen. Humphreys und Sue haben 2014 über 12.000 Spiele der Major League Baseball auf den League-Standing-Effekt hin analysiert, Butler Butler und Maxi im Jahr 2020 die TV-Quoten von zwölf Jahren Boxkämpfen. Beide Arbeiten legen nahe, die Realität deckt sich wohl nicht mit den Theorien von Neil. Es könnte sogar genau andersherum sein. Stadionbesucherinnen und Besucher haben eine Neigung, Niederlagen zu vermeiden und für solche Spiele zu bezahlen, in denen die Wahrscheinlichkeit auf einen Heimsieg höher ist. Gleichzeitig spielt die Qualität des sportlichen Wettkampfs eine Rolle. Erwartet das Publikum von mindestens einem der Kontrahenten eine ansehnliche Leistung, steigt das Interesse, sich das anzuschauen. Und das sehen wir ja im Grunde auch im Fußball. Die Spiele mit Beteiligung der Bayern sind fast immer ausverkauft, während eine Mannschaft wie der erste FSV Mainz 05 schon vor Corona Probleme mit sinkenden Zuschauerzahlen hatte und das obwohl man sich dort Jahr für Jahr in der Liga hält und es vielleicht viel mehr enge Spiele anzuschauen gibt. Und auch die in den letzten Jahren zunehmend lauter gewordene Kritik am Fußballgeschäft hat letztlich kaum einen Einfluss auf das Interesse an ihm. Sowohl die WM 2018 in Russland als auch die wegen Corona verschobene Europameisterschaft sind vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen sauer aufgestoßen. Die TV-Quoten und Besucherzahlen aber haben trotzdem gepasst. Und ob wirklich jeder, der jetzt die WM in Katar 2022 hart kritisiert, es schaffen wird, sie nicht zu verfolgen? Ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, ich weiß es selbst noch nicht. Viele Menschen verabschieden sich gerade vom professionellen Fußball. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend meinem Eindruck nach sogar noch verschärft. Zumindest für den Moment sieht es aber so aus, als könne das dem Fußball egal sein. Das höher, schneller, weiter in seinem Wesen lockt mehr Menschen an, als es abstößt. Es sind dann eben andere Menschen, nicht mehr die, die dachten, dass der Fußball auch ihnen gehört. Bei aller Doppelbödigkeit in seinem Handeln, Hoeneß hätte einer derjenigen sein können, der sich dieser Entwicklung entgegenstellt. So wie es sein FC Bayern ja sogar getan hat, als für wenige Tage eine Super League drohte, die nationalen Wettbewerbe irrelevant zu machen. Die Bayern haben sich dagegen ausgesprochen, aber parallel eine Reform der Champions League mitentwickelt, die ihren Vorsprung vor kleineren Vereinen noch größer macht. Wieder so ein Aber. Übrigens hat auch der katarische Präsident vom PSG, Nasser Al-Khelaifi, die Einführung der Super League blockiert. Sehr wahrscheinlich aber auch deshalb, weil der katarische Sender beIN Sports die Rechte an der Champions League für den mittleren Osten, Nordafrika und teilweise Asien hält, die durch die Gründung einer Super League entwertet worden wären. Al-Khelaifi ist nicht nur Präsident vom PSG, sondern auch Chef des Senders beIN Sports. Der ehemalige Tennisprofi ist inzwischen einer der mächtigsten Menschen im Weltfußball. Seit seiner Zeit im Tennis kennt er den heutigen Emir von Katar. Für ihn verwaltet er den Katar Sports Investment Fonds, der 2011 auch PSG aufgekauft hat. Dort liegen die 1000 Milliarden Dollar, die Hoeneß im Interview angesprochen hat. Ob die Zahl übrigens stimmt, ist gar nicht so klar. Wichtig ist nur, Katar hat im Grunde unbegrenzte finanzielle Ressourcen, die es dafür einsetzt, unabhängig von den Gas- und Ölvorkommen des Landes zu werden. Al-Khelaifi ist Teil des Organisationskomitees der WM 22 und seit seinem Abblocken der Super League auch Vorsitzender der European Club Association, der Vereinigung der europäischen Fußballvereine. Katar pumpt Milliarden in den Fußball und oft genug laufen diese Geldströme durch seine Hände. Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, wenn Hoeneß zum Unterschied zwischen ihm und Al-Khelaifi als erstes einfällt, ich weiß nicht, ob der Fußball liebt. Vielleicht bin ich da selbst zu so sehr Romantiker, aber das ist eine Angst, die ich habe. Dass mit Menschen wie Hoeneß Akteure aus dem Fußball verschwinden, die bei allem, was man an ihnen kritisieren kann, eines mit jemandem wie mir verbindet, die Liebe zum Spiel. Die als Kinder der Bundesliga wissen, was ihr Wert ist. Und die den Fußball zwar vielleicht manchmal überhöhen, um seine Bedeutung für unsere Gesellschaft aber wissen und auch sie pflegen wollen. Wir brauchen den Sport als Ort des Zusammenkommens, glaube ich. Denn wo treffen sich denn noch Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten? Mir fallen nicht viele Alternativen ein. Der Sport im Generellen und in Deutschland der Fußball im Besonderen muss offen sein. Preiswert, inklusiv, sozial und frei von Diskriminierung. Und er muss gerecht sein, von seiner Spitze im Rampenlicht bis zur Basis in der Hobbyliga. Ja. Habe ich da den Fußball nicht gerade selbst krass überhöht? Kann sein. Vielleicht ein Schutzreflex, weil mein berufliches Leben aktuell so eng mit diesem Sport verknüpft ist. Es könnte aber auch eine Folge der Arbeit an Leben sein. Ich habe so viel über die Geschichte des deutschen Fußballs und unserer Gesellschaft gelernt beim Schreiben der Folgen. Aber auch etwas über mich. Die emotionalsten Momente waren oft die, in denen ich mir wichtige Spiele angesehen habe. Wenn ich die sich überschlagenden Stimmen von Kommentatorinnen und Kommentatoren gehört habe, ich zum Teil die Sätze, die sie gerufen haben, mitsprechen konnte. Auch bei der x Wiederholung des Champions League Finals 2013 war ich aufgeregt, sogar bei Spielen, die ich gar nicht erlebt habe, <lacht> irgendwelchen Schinken der Nationalmannschaft aus den 70ern. Wenn der Ball übers Spielfeld zischt, dann kann ich immer noch alles vergessen, was mich am Fußball stört. Doping, verkaufte Turniere, Instrumentalisierung durch die Politik, alles egal. Und mehr. Spiele, die ich als Kind und Jugendlicher gesehen habe, sind in meinem Gedächtnis eingebrannt. Wenn ich noch einmal reinschaue oder höre, ist das wie eine Zeitkapsel. Ich kann euch zum Teil ganz genau sagen, wo ich eine Szene gesehen, was ich dabei gedacht, gerufen und gerochen habe. Es gibt keinen anderen Lebensbereich, in dem das bei mir so ist. Leider, ehrlich gesagt. Es gibt einen Satz aus dem Buch Fever Pitch von Nick Hornby, der schon so oft zitiert wurde, dass Fußballfans jetzt vielleicht mit den Augen rollen, wenn ich mit ihm ums Eck komme. Aber ich kenne einfach keine bessere Beschreibung dessen, was der Fußball mit einem machen kann. Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte. Plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden. Genau so war es bei mir, auch wenn ich weiß, dass die Schmerzen eines Bayern-Fans andere sind als die von Fans, deren Mannschaft seltener gewinnt. Aber auch das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Der FC Bayern ist zu mir gekommen und so ist mir dann eben auch Uli Hoeneß über den Weg gelaufen und zu so, so einer Art Stiefbruder für mich geworden. Vielleicht erinnert ihr euch an den Vergleich aus der ersten Episode. Eine Art Stiefbruder, den ich faszinierend fand, der mich manchmal genervt hat, auf den ich aber teilweise stolz war und froh, ihn zu haben der mich aber auch tief enttäuscht hat, der mich wütend gemacht hat und der mir so lange ein Rätsel geblieben ist. In München angekommen, lade ich das Interview mit Hoeneß hoch und höre es mir selbst noch einmal an, während ich auf Rückmeldung von den anderen warte. Schleichend kommt in den Tagen nach dem Interview ein Gefühl in mir hoch, dass die ernüchterte Leere von direkt nach dem Gespräch auffällt. Ich werde nostalgisch, fast melancholisch. Das war es jetzt also? Obwohl noch Arbeit vor mir liegt, unter anderem wird Elfleben auch als Buch erscheinen, habe ich das Gefühl, jetzt sei alles vorbei. Dort, wo jetzt noch in mehreren Reihen Bücher stehen, die ich für diesen Podcast gelesen habe, ist in meinem Kopf schon eine Lücke. Ich hätte vor einigen Monaten alles für dieses Gefühl gegeben. Jetzt macht es mich traurig. Was soll denn jetzt noch kommen? In dieser Stimmung arbeite ich weiter, schreibe täglich am Fazit, das ihr in der letzten Folge gehört habt. Aber irgendwie eiere ich durch die restliche Woche. Ich weiß nicht so ganz, wohin mit mir. Das ändert sich erst am Freitagabend. Dienstag hatte ich das Interview. Jetzt treffe ich mich wieder mit zweien, die die Elf Leben Ultras unter euch kennen, Oliver und Marco. Ich erzähle ihnen von meinem Treffen und erzähle, worüber ich im Auto auf der Fahrt nach München nachgedacht habe, allerdings in ziemlich harten Worten, das wundert mich selbst ein bisschen. Ich erkläre es mir damit, dass ich immer noch ein bisschen wütend auf meine Gesprächsführung bin und das so kanalisiere. Oliver interessiert das aber gar nicht so sehr. Ja, aber wie fühlst du dich denn jetzt in Bezug auf ihn? Vor ein paar Monaten hast du noch gesagt, du willst ihn weghaben, raus aus deinem Kopf. Und jetzt? Ach so. Hm. Ich horche kurz in mich hinein, erinnere mich an den Dienstag am Tegernsee. Und zwar zum ersten Mal so richtig daran, wie ich mich während des Interviews gefühlt habe, nicht danach im Auto auf der Fahrt nach Hause. Und da merke ich, das ist eine schöne Erinnerung. Das war gut, dass ich Uli Hönes noch einmal treffen konnte, dass ich Zeit für ein langes Gespräch mit ihm hatte. Ich werde sogar richtig froh beim Gedanken an diese Stunden. Rückblickend hat es großen Spaß gemacht, es war ein besonderer Moment. Auch weil mich so viele begleitet haben auf dem Weg zu diesem Gespräch, irgendwie habe ich es ja nicht nur für mich geführt. Das alles wird mir erst jetzt so richtig bewusst. Und ich erinnere mich vor allem an ein Bild, die Zufriedenheit im Blick von Uli Hönes am Ende des Interviews. Früher hätte ich mich von ihr herausgefordert gefühlt, aber jetzt verstehe ich sie und kann sie ihm auch gönnen. Was heißt das jetzt? Ich glaube, es ist so. Also, entweder hat er mich um den Finger gewickelt oder ich habe es dann doch geschafft. Ich glaube, ich habe meinen Frieden mit Uli Hoeneß gemacht. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Wakeward Studios in München. Von allen Menschen, denen ich für ihre Mithilfe danken muss, stechen zwei für mich besonders hervor. Ruben, Stefan, danke für eure Zeit, eure Geduld und euren Zuspruch. Mir werden unsere wöchentlichen Calls sehr fehlen. Allein dafür hätte Leben noch unendlich weitergehen müssen. Und dann gibt es da noch diese Menschen, ohne die Elf Leben nicht so geworden wäre, wie es sich für euch angehört hat. Silvana Katzer, Sven Rülicke, Nora Hespers, Burkhard Feige, Elena Lorscheid, Carsten Weichet, Jan Söhm von der Audio Alliance und natürlich Miriam Trunk. Außerdem natürlich die Stimme der Stimmen, Inkenfried und unser Chefdesigner Manuel Kostrinski. Solltet ihr jetzt nur für das Hoeneß-Interview zu dieser Folge gelangt sein, habe ich euch zwei Dinge zu sagen. Erstens, <lacht> ihr Event-Fans. Und zweitens, echte Elf-Leben-Ultras hören jede Sekunde dieses Podcasts. Vielleicht wollt ihr euch ja doch noch hocharbeiten von der Loge in die Kurve. Alle Folgen gibt es auf elfleben.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr euren Schmerz über das Ende von Leben teilen wollt, nutzt bitte den Hashtag Elfleben. Dann sehen wir es auch und können mittrauern. Oder schreibt uns an elfleben.audionow.de Leben wird zurückkehren, dann aber als Buch und das wird noch dauern. Wenn ihr mir auf Twitter oder Instagram folgt, verpasst ihr das nicht. Auf Twitter heiße ich Gnetzer, auf Instagram gdeling Wer den Gag noch kapiert, ist alt. Danke an alle Gesprächspartnerinnen und Partner, die für Elf Leben zur Verfügung standen. Und danke für viele Menschen, die mir an einzelnen Stellen geholfen haben. In dieser Folge war das zum Beispiel Jens Schröder. Und zuletzt natürlich auch noch einmal ein Dank an euch. Von der ausverkauften Lesung der Folge 16 bis hin zu mutmachenden Tweets, den Podcast mit einer besseren Community, will ich erstmal noch sehen. Danke, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet habt. Natürlich geht auch ein Dankeschön an Uli Hoeneß für das Interview, das er mir dann doch gegeben hat. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß daran. An die Kuhglocken und noch so manch anderes werde ich mich lange erinnern. Das ist es also. Danke für Eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns, denn irgendwo spreche ich ja immer in einem Mikrofon. Passt auf Euch auf, bleibt gesund, seid nett zueinander und hört weiter Podcasts. Bestes Medium überhaupt. Macht's gut. Audio Now!